0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 291 des Nur-der-FCM-Podcasts und gleichzeitig auch zum Auftakt in unsere Podcast-Saison, also zur ersten Folge der neuen Spielzeit. Die heutige Folge hat auch äh, ja als erste Folge der neuen Saison schon einen podcast paten das ist der Christoph. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Support und äh, ja, äh, wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir haben äh, richtig Bock, zumindest äh, ja jetzt wieder auf den Einstieg hier im Podcast, haben gerade schon... Im Vorgespräch, ähm, ja, schön gequatscht und so weiter. Also ich glaube, das wird auch in dieser Saison wieder ähm, wieder richtig, richtig gut. Und ähm, haben uns für die erste Folge ähm, ja überlegt, dass wir mal so ein bisschen schauen wollen, was eigentlich in der Sommerpause ähm, so los war, wie es uns so ging in den vergangenen Wochen. Ähm, und wollen dann mal so die große Frage stellen, wo steht eigentlich der erste FC Magdeburg so ganz kurz vor ähm, Saisonstart. Und ähm, dafür ist natürlich auch der Thomas wieder am Start, einen wunderschönen.
1: Guten Tag, Vertrag hat sich automatisch um ein Jahr verlängert.
0: Sehr gut. Und es gab äh, keine, keine Anfragen des, äh, eines großen Nein. Podcast-Dinos. Ähm. ist
1: grö, größer als wir, geht es ja sowieso nicht. Ho,
0: ho, 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 also davon mal ganz abgesehen, ja.
1: Und von, von daher äh, <lacht> ist da auch gar, kein, gar keine Ambition da.
0: Sitzt du gerade breitbeinig da? Äh. Nee? Nein. Gut, okay, alles klar. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Und mit, diesem, mit, diesen, mit diesen Bildern im Kopf begrüßen wir unseren äh, heutigen Gast, weil wir nämlich auch ähm, ja, für die heutige erste Folge ähm, beschlossen haben, die können wir nicht zu zweit machen, die müssen wir zu dritt machen. Genau. Und wenn wir
1: schon beim größten Podcast sind, brauchen wir auch den größten Gast. Das ist
0: korrekt. Äh, und da kann ich jetzt gar nicht mehr viel antragen, außer Hallo Jeremy, grüß dich und schön, dass du mal wieder dabei bist in diesem Chaosclub. Ja. Hier.
2: Grüß euch, grüß euch. Danke für die Einladung. Ja, sehr,
0: sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, also ich glaube, zu dir muss man nicht mehr viel sagen. was ja auch schon in diversen Podcasts, bei uns schon ganz, ganz oft und so. Aber ähm, als Gast gebührt dir ja natürlich auch äh, sozusagen der erste der erste Redeanteil nach meinem ganzen Intro-Geschnattere hier. Ähm, und äh, ja, da ist einfach mal so die Frage, wie sind dir die letzten Wochen so bekommen? Wie hast du die Sommerpause so verbracht? Wie geht's dir jetzt so kurz vor Saisonstart?
2: Ja, also mir geht es soweit gut. Ähm, war relativ stressig die letzten Wochen, musste einen Umzug hinter mich bringen und äh, ja jobtechnisch war auch einiges, einiges los. Ähm, ja, dahingehend war es natürlich vorteilhaft, dass auch der FCM zum Saisonende äh, relativ wenig Spannung hat aufkommen lassen war einer Sorgenfalte weniger dahingehend und bin jetzt, bin jetzt froh und mutes und gut motiviert für die neue Saison.
0: Ja, das klingt doch, äh, klingt doch ganz hervorragend. So wie es Thomas geht, kann ich mir ungefähr denken, weil wir relativ äh, häufig, wenn er mich dann telefonisch mal erreicht, äh, immer mal quatschen. Äh, aber trotzdem so für die Hörerinnen und Hörer, Thomas, wie war denn deine Sommerpause eigentlich?
1: Entspannt. Also ich habe tatsächlich relativ, was heißt relativ, also Fußball war bei mir komplett raus. Ich habe mich tatsächlich wirklich erst Anfang dieser Woche wieder Wirklich auch immer der Tiefe wieder mit dem Thema Fußball und auch gerade FCM wieder anfangen zu beschäftigen. Von daher, das war mal ganz schön, aber mal komplett fußballfrei, tat mal gut.
0: Ja, ging mir tatsächlich ähnlich, wobei ich an dieser Stelle natürlich schon noch, noch mal kurz einflechten muss, dass ich ähm, seit dem Fanclub-Turnier in Pechau ja der äh, alleinige und äh, mit weitem Abstand äh, Rekordtorschütze der Spielvereinigung Mittelschöpf bin. Das wollte ich an der Stelle hier einfach noch mal. Äh, äh, ja, nochmal, für mich selbst gewürdigt haben, ähm, also ähm, meine Berührung mit Fußball war tatsächlich eine, eine ganz... Kann gar äh, nicht mehr aufhören um zu klatschen. Ja, ne? Ja, das Jubel, ist, äh, Jubel, wartet mal, wir haben doch hier so ein Jubelteil, teil. kann ich mich doch auch nochmal kurz... Jubel, kurz? Ja. Jubel! Genau. Ähm, ja, also, weil äh, Fanclub-Turnier in Pechau war dann äh, sozusagen... Meine tatsächlich physische Berührung äh, mit dem Fußball war auch wieder eine sehr, sehr coole Veranstaltung, also an der Stelle vielleicht auch äh, direkt schon mal ein großes Dankeschön an die Fanbetreuung und an alle, die sich da ähm, ja ins Zeug gelegt haben, da eine coole Veranstaltung draus zu machen. Ansonsten ging es mir, wie euch auch, also ich war auch relativ weit weg so von FCM-Themen, ich konsumiere inzwischen ja auch wirklich gar keine Vereinsmedien mehr eigentlich und habe mich ja von Twitter verabschiedet, äh, i- insgesamt so und das hat ein ganz also das hat den wirklich lustigen Effekt, dass äh, ich jetzt total Bock habe auf die neue Saison, weil ich einfach wirklich ganz entspannt so irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Pause machen konnte und jetzt dann langsam so wieder die Vorfreude stieg und ich jetzt äh, wirklich, und das meine ich jetzt, meine ich total ernst, total positiv und sehr, sehr, sehr bockreich in die neue Saison gehe. Also ich freue mich, freue mich richtig bockreich. drauf. Ja. Geiles Wort. Bockreicher, das also ist aus irgendeinem Lied, glaube ich. Ähm, habe ich das mal irgendwann aufgeschnappt. Und ähm, bleibe übrigens immer noch bei meinem Hot Take vom, äh, ja, vom, vom Ende der letzten Saison und glaube, dass wir diese Saison aufsteigen werden. Ja, mhm. äh, dann. Ja, ich habe ja kein, also gibt ja aktuell erstmal überhaupt keinen Grund, das in Frage zu stellen. Also es ist ja noch kein Spiel gespielt. und, ja, ähm, und das
1: Witzige ist, ja, er hat ja nur gesagt, wir steigen auf. Er hat ja nicht gesagt, welche, er hat ja, er hat ja nicht gesagt, welche Mannschaft im. In der GmbH Schrägstrich-EV. Also äh, naja, ich ja, meinte, also von ich, daher kann er schon, hm,
0: ja. Na, ich meinte eigentlich tatsächlich schon die großen Jungs. Ähm, aber so. ähm, ja. Siehst du gut, jetzt wurde das sagst, fällt mir auch wieder auf U23, habe ich auch, ging auch völlig an mir vorbei, außer dass ich heute irgendwo gelesen habe, dass äh, die U23, glaube ich, gegen den neuen Verein von Christian Beck getestet und gewonnen
2: hat. Irgendwie. 8-1, ja. Mhm. Ja, 8-1 gegen äh, Aufstiegsfavoriten der Oberliga-Nordstaffel. Also. Das ist äh, ein Statement.
0: Ist das sozusagen Overreaction ähm, und ist damit der Aufstieg schon klar? Oder, ähm, natürlich. Wie muss man das ja, einordnen? Wie weit, wie weit, jetzt, jetzt mal ernst, ernst gemeinte Frage, wie weit sind die in der Vorbereitung? Wisst ihr das zufällig?
2: Also Sch- äh, Schöning hat vor zwei Wochen 3-1 gegen Chemie Leipzig gewonnen. Okay. Und äh, gestern hatten die U23er von uns äh, 8-1 gewonnen gegen Schöning. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass nicht um den Aufstieg mitspielen in dieser mhm. Saison. Mhm. Ja, also jetzt- bin mir. Die haben auch schon wieder zwei, drei Leute geholt, irgendwie Sp- Akteure, die relativ viel Regionalliga-Erfahrung haben. Leon Heinke ist wieder zurück beim Club, nachdem er, Stimmt. ich glaube, bei, bei Lock deutlich über 100 Regionalliga-Spiele gemacht hat. da sind, ist eine ganze Reihe an Leuten, die definitiv zu gut sind für die fünfte Liga. Ja, äh, dazu noch mhm. einige U19-Spieler gut halten können. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das könnte sich sogar dadurch, dass der der Mannschaft zusammengeblieben ist, direkt zu einem weiteren Aufstiegsjahr zum Durchma- Durchmarsch entwickeln.
0: Ja, wäre doch ganz cool. Tarek Chart ist ja auch zurück, da greifen wir jetzt schon ein bisschen vor auf... Ähm ja, auf den Kader, weil Tarek natürlich offiziell ähm, im Zweitligakader steht, aber ähm, Local Player-mäßig und so da am Start ist und äh, sicherlich eher Oberliga spielen wird, aber der gehört für mich da eigentlich auch in die in den, in den Reigen ähm, an Leuten.
2: Ja, ja, und zuletzt war die jetzt Trainingsgast. an ja. äh,
0: Richtig, richtig, genau. Ach siehst da habe ich äh, den den Podcast beim, beim MDR mit ihm noch gar nicht gehört.
1: Ja, aber da kam klar durch, dass er nicht
0: Oberliga spielen wird. Ja, gut, klar. Also, also der orientiert sich schon Richtung Dritte Liga, oder?
1: Ja, ja, ja klar. Ja.
0: Aber ist natürlich jetzt auch in einem Alter, also will er ja wieder niemandem zu nahe treten und so, wo es, glaube ich, auch nicht mehr so unbedingt einfach ist. Ne? Also wie gesagt, ich habe den Podcast nicht gehört, vielleicht hat er darüber gesprochen, aber ähm, könnte mir schon vorstellen, dass die Vereinssuche ähm, sozusagen in der fortgeschrittenen Fußballerkarriere so auf, auf Drittliganiveau dann auch ja, nicht, so, nicht so easy ist. Ne? Aber... Hm. Um, bleibt auf jeden Fall zu hoffen, dass er da nochmal irgendwo, irgendwo gut unterkommt und da nochmal noch mal einen guten Vertrag kriegt bei einem Verein, der ganz cool ist. Ach, und da fällt mir noch was ein. Ich muss hier in Sonstiges, muss ich noch das Stichwort Zwickau reinschreiben. So, müssen wir nämlich unbedingt drüber sprechen.
1: Ach, okay. Also, ja.
0: ja, zumindest zumindest mal kurz. Um, genau. Ja, dann lass uns doch gerne mal äh, so ein bisschen versuchen, ähm, einen, kleinen, einen kleinen Rückblick auf die Sommerpause zu machen, trotzdem weil wir jetzt relativ weit weg waren ähm, und so. Also ich habe äh, Discord äh, schon verfolgt und da äh, eigentlich auch alle, alle Hinweise und Informationen bekommen, gerade so zu Neuzugängen und so weiter. Aber was war denn eigentlich los? Also was waren denn so die, so die FCM-Themen in der Sommerpause, über die man über die es lohnt, mal zu sprechen, Jeremy? Was fällt denn dir dazu erst ein, so als, bin ich halber ja, Aufreger dann, oder so?
2: Also richtige Aufreger gab es eigentlich nicht. Es äh, war bislang ein relativ ruhiger Sommer äh, dahingehend. Wahrscheinlich sind es dann wirklich die Transferthemen rund um Quarteng und Elf Hadley, mhm. äh, die relativ viel Aufmerksamkeit erregt haben. Dann noch der, der Wechsel vom Trikot aus Statter, äh, inklusive der neuer Fanshop-Eröffnung und so weiter und so fort. Aber Ansonsten, was ja, was ja im Vereinswesen durchaus als positiv gewertet werden kann, das ist ein sehr ruhiger und durchgeplanter Sommer gewesen beim FCN.
0: Ja, das äh, stimmt. Und da hast du jetzt auch direkt wieder so Themen angesprochen. Stimmt, die sind gelaufen, aber die sind an mir auch eher vorbeigegangen, weil sie mich aus verschiedenen Gründen gar nicht so tangieren. Klar, ein neuer Fanshop, äh, ein neuer Fanshop aufgemacht, das ist richtig. Äh, Kader machen wir ja dann, machen wir ja dann gleich. Ähm, ich hatte tatsächlich ein kleines Aufregerthema, aber vielleicht bringt Thomas das gleich noch, ansonsten ähm, habe ich das gleich hier mm. am Start. Aber Thomas war in Rotterdam, das weiß ich. Das war auch Teil <lacht> der Sommerpause. <lacht> ja, ich hatte... Das weiß ich, weil er, mich nämlich, weil er mir, mir nämlich einen Korb gegeben hat. So ist das nämlich. Ich genau. hatte
1: das ganz, 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 ganz große Glück, äh, Teil dieser Rotterdam-Reise zu sein, die ähm, da organisiert wurde vom Filmprojekt und äh, ja das war sehr sehr großartig also ähm, leider Gottes aus aus verschiedensten Gründen äh, konnten in Anführungsstrichen nur fünf von den ehemaligen Spielern teilnehmen ähm, die da geplant waren dann gab es dann auch ein paar gesundheitliche Absagen im Vorfeld aber das ist ja auch alles gut und das soll ja auch das ist ja, soll ja auch so sein und, aber es war trotzdem eine sehr, sehr 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 runde Veranstaltung also da auch herzlichen Dank an's. Fan-Projekt und an alle Beteiligten, die da irgendwie in einer Art und Weise äh, dann was gemacht haben. Das war einfach sehr, sehr cool.
0: Magst, magst du da mal noch zwei, zwei, drei Stichworte drumherum sagen, weil ich jetzt gar nicht so sicher bin, ob alle Hörerinnen und Hörer also wissen, worum es ging geht. Darum, eigentlich. Also
1: es ging ja darum, wir, ge- wir beginnen ja jetzt das 50. Jubiläum unseres Hochbekämpfersieges 1974 gegen den AC Mailand und da ging es darum, ähm, hat man geguckt im Vorfeld so ein bisschen, äh, was kann man da vielleicht machen und dann hat sich durch Zufall ähm, ergeben, also das heißt Zufall war kein Zufall, aber hat sich ja eben ergeben. Okay, das Nations League Finale findet in Rotterdam statt 2023 und dann hat man gesagt, Mensch, da, da drumherum könnte man doch eventuell was machen, so und dann hat äh, Fanprojekt sich da ins Zeug gelegt und hat da äh, viel organisiert und ähm, dann ist eben diese Reise an dieses Wochenende zustande gekommen äh, mit dem, ich noch, mit dem Höhepunkt dann äh, Nations League Finale am Sonntag. Und, und da hat man ihm gesagt, okay, Freitag ist man dann äh, nach, nach Nordweg gefahren. Also das war dann dort, wo die, wo die Mannschaft damals 74 äh, übernachtet hat, im mhm. Vorfeld. Und ähm, das Hotel steht leider nicht mehr. Das ist irgendwann 70, irgendwann Ende der 70er, glaube ich, abgebrannt. Es wurde dann neu aufgebaut. Da waren wir dann, also das, da waren wir dann nicht, wir waren dann in einem anderen Hotel. Und ähm, ja, also das machen wir da halt in dem Ort, wo die, wo die Mannschaft damals war. Samstag ging es dann nochmal kurz nach Den Haag und von Den Haag aus dann äh, nach, nach Rotterdam ins Hotel. Und dann ist man also dann ist man dort eine Hafenrundfahrt gemacht und äh, ja dann ins Hotel. Und dann ist man abends nochmal ein bisschen in der Stadt umhergerannt sag ich mal. Und dann Sonntag war so freie Verfügung für jeden, so ein bisschen. Äh, und dann gab es halt am Sonntagabend, ist man dann halt zusammengeschlossen ins äh, Stadion in The und hat da dann das Nations League-Finale Spanien gegen Kroatien geguckt gemeinsam. Ja. Und, dann, und da früh ging es wieder zurück.
0: Das klingt äh, auf jeden Fall nach einer sehr, sehr runden Sache und äh, von den Fotos nach zu urteilen, die äh, mir dann irgendwann zugespielt worden sind, hatte da ja da auch richtig, richtig coole Sicht äh, im Stadion, also coole ja, Plätze brutal. und ansonsten, ja. ansonsten, eigentlich auch eine geile Zeit. Und ich kann mir, also ich meine, es gibt ja dann, also wahrscheinlich passt da so der Spruch, was in Rotterdam passiert, bleibt doch in Rotterdam, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn da so ein paar wirklich altgediente Leute, die ja. viel, viel, viel erlebt haben, irgendwo zusammenkommen, dann äh, wird da die eine oder andere Geschichte ähm, schon mal erzählt, ja. oder? Also
1: ja, Du saugst, klar, du saugst das natürlich auch auf. Also wenn dann ein, ein Seguin oder ein Axel Tüll dann da anfangen zu erzählen, was da, ich meine, die beiden sowieso, also muss man ja mal sagen, die beiden, äh, stell dir den Kasten Bier hin, gib dir ein Thema und die unterhalten dich, Sechs Stunden, das ist, das ist brutal. Also ja. un- unglaublich, was, was, die beiden für Geschichten erzählen, wie die. Also es ist, es ist echt, war wirklich großartig. Und ähm, also so, also um da mal ein Beispiel zu nennen, wir hatten, wir hatten uns dann äh, noch, also gab es dann äh, Material, was hatte dann der MDR beschafft, weil da war ja auch ein Team vom MDR dabei. Äh, und ähm, die Sabrina Barbuska war dabei, der Galay und ähm, sein Sohn, glaube ich, war es. Und die haben dann, der Al hatte äh, noch Archivmaterial gesichtet im Vorfeld, was und da haben sie eben auch so Bilder gezeigt von vom Halbfinale damals gegen Sporting und er dann fiel dann, macht dann Sporting ein Tor. Und da gab es ja Paul Seguin dann in Richtung Uli Schulze. ja, also mit dem konntest du auch nie zu null spielen und sowas. Also, das war halt das, ja, einfach großartig. Und dann auch so Geschichten drumherum, ähm, was. Da, häng, da hängst du, da hängst du ja dran, ja. Also du hängst ja dran die Lippen und dann nee, hörst du und, und das ja. ist ja einfach geil. Und wenn du dann so hörst, was, was da so erzählt wurde, auch was da, was wieder, wie manche Sachen so gelaufen sind, Spieler, wechseltechnisch und sowas alles, also das kannst du dir ja heute gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Und ähm, das so zu erleben, ja, und da Teil gewesen sein zu dürfen, das ist halt einfach, ja, ist einfach cool. Und das ist eine Geschichte, da, ja, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Und ähm, ich glaube, so geht es auch allen anderen, die da dabei waren. Ja. Ähm, ist einfach großartig gewesen. Ja.
0: Cool. Ja, es sei dir sehr, sehr, sehr gegönnt. Also äh, schon, schon cool. Das sage ich mit einer Mischung aus, äh, aus Neid und wirklich großem Wohlwollen. Ähm, also schöne, schöne Geschichte. Cool. Dann äh, nochmal zurück in die, in die Jetztzeit. Also, ähm, Ja, ich habe mich abgearbeitet, was FCM-Themen betrifft, tatsächlich irgendwie oder macht das eigentlich immer noch an so Fragen von, von Preisgestaltung und sozialer Teilhabe und so Geschichten und war, muss ich sagen, einigermaßen erschrocken und das war dann für mich dann doch ein aufreger Thema über die Preisgestaltung für das Testspiel gegen Sevilla so Also drüben im, drüben im Discord habe ich da äh, ja schon das ein oder andere zugeschrieben, aber ähm, habe mich äh, total gefreut. Ne? Also ich sah dann diese Ansetzung, 23.07., äh, Testspiel gegen Sevilla, äh, letzter Test und so, dachte ich so, okay, geil, Sonntag, ähm, 15 Uhr, könnte eigentlich klappen, da, da wirklich mal mit der Family hinzugehen äh, und so. Es ist ja, ähm, am Vormittag ist ja auch noch Mitgliederfest, auch eine schöne Sache übrigens an der Stelle, die... Ähm, ja auch eine gewisse auch eine gewisse ja schwierige Geschichte hat vielleicht kann man es mal so sagen aber, aber schön dass es jetzt schön dass es jetzt stattfindet so und habe dann so gedacht na, ja geile, geiles Ding da könnte doch der das große Kind das erstmal mit ins Stadion vielleicht vielleicht die Kleine auch und meine Frau auch mal gucken und dann habe ich so geschaut und stellte fest okay ein Ticket im Familienblock Vollzahler Ermäßigung gab es nicht 23 Euro so und habe überlegt okay wenn ich da jetzt mit meiner Frau hingehe, sind da 46, dann noch eine Schoßkarte für den Großen, dann bin ich da bald bei 50 Euro für ein Testspiel und habe dann so gedacht, Leute, also boah, ist mir viel, viel, viel zu teuer, nicht weil ich jetzt irgendwie mir die Karte nicht kaufen könnte so, sondern weil ich das einfach nicht einsehe für ein Testspiel, so wahnsinnig viel Kohle zu, zu also, also verhältnismäßig viel Geld auszugeben und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so richtig, es ärgert mich auch. Ähm, und äh, Thomas und ich haben da schon mal drüber gesprochen, aber Jeremy, wie siehst du das eigentlich? Also ist das bei dir auch irgendwie aufgeschlagen oder wäre das ein Grund für dich, das Spiel nicht zu besuchen und so? Also wie liegt denn denn das Thema bei dir?
2: Ja, ich bin bin auch ein bisschen zwiegespalten zu dem Thema. Ähm, Kommt ja jetzt auch dazu, dass ich ich ja extern anreisen müsste Ähm, und ich finde es ebenfalls relativ teuer dafür, dass es nur ein Testspiel ist. Ähm, ich habe heute neugierigerweise einfach mal in, in den Ticketverkauf reingeschaut. Kann man ja bei Eventem bzw. auf der Homepage vom FCM sich anzeigen lassen. Und ich würde es jetzt mal so sagen, dass der Vorverkauf auch äh, schleppend läuft. Hm, hm. Ähm, was ich halt irgendwie ein bisschen schade finde, weil an sich finde ich es richtig, richtig cool, dass der FCM mal so, ein, so einen großen Namen als Testspielgegner sich einlädt. Das ist ja immerhin amtierender Europapokalsieger. Genau. Ähm, das, das ist schon eine Wucht. Ähm, Da wäre es irgendwie eine elegantere Lösung gewesen, vielleicht den Eintritt extra niedrig zu machen, damit du ein ausverkauftes Testspiel hast gegen so einen Gegner, um irgendwie die Jubiläumssaison einzuleiten. Das äh, wäre, glaube ich, ein bisschen passender gewesen. Äh, Zumal ich glaube, dass das ein Gegner ist, wo das durchaus möglich gewesen wäre. Bei den Preisen allerdings eher nicht. Und das ist dann irgendwie ein bisschen schade, wenn dann, was weiß ich, vor 9.000 Zuschauern oder so gegen CBI gespielt wird. Ja,
0: finde ich halt auch. Und ich finde es vor allem auch noch aus einer anderen Perspektive halt wirklich, äh, wirklich ärgerlich so, und seht es wie du, also wenn man jetzt mal, also jetzt mal doof in die Tüte gesprochen, bin kein BWLer und so, aber wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ein Zehner, alle Stadionbereiche, wie auch immer, keine Ahnung, ist das Stadion mit Sicherheit voll und du schaffst es dann, glaube ich, auch Leuten, die vielleicht jetzt sonst ein Punktspiel nicht besuchen können, weil es dolle teuer geworden ist auch oder halt sich keine Dauerkarte leisten können, die könnten dann wenigstens mal sozusagen auch den FCM live sehen, du kannst dann vielleicht auch nochmal neue also sozusagen Leute Leute anfixen mit einem vollen Stadion oder so die vielleicht vorher ja, immer mal immer mal gucken wollten aber es dann doch nicht so richtig gemacht haben und das ist eine Chance die man da vielleicht verpasst und also so aus der Ecke ärgert mich das und ähm, ich finde das halt so eine plumpe Geldschneiderei, zumal Sevilla, glaube ich, ein paar Tage vorher irgendwie in Rostock spielt und die Tickets, die haben einen, eine andere, Tag, vorher. einen Tag vorher und die haben eine andere, äh, ein bisschen eine andere Preisstruktur, also es ist halt nicht ganz so teuer ähm, so. so, dass man jetzt also auch nicht das Argument haben kann, okay, na gut, da kommt, da kommt Sevilla, das, da müssen wir viel Geld nehmen, das machen andere Vereine offenbar anders. Äh, finde ich einfach schade, finde ich schade und finde ich vor allem deswegen schade, weil sich für mich da auch wieder sozusagen zeigt, okay, da geht es um, also es geht halt wirklich einfach, ist ja auch naheliegend, ein Wirtschaftsunternehmen, geht halt um Geld verdienen, ist auch alles in Ordnung, kann man auch alles machen, aber ähm, ja für mich hat der Fußball irgendwie nochmal ein bisschen eine andere Dimension auch und äh, vielleicht auch noch eine andere Funktion, als eben wirklich nur den Leuten da das Geld aus der Tasche zu ziehen und dieses Geld aus der Tasche zieht, Thema geht dann halt weiter, da kann jetzt aber Thomas noch mehr zu sagen, wenn man sich die neuen <lacht> die neuen Trikots anschaut <lacht> und so, ja. weil ich da, da sagen muss, ich bin ja eh, also ich, klar, ich habe auch, hab auch glaube ich drei oder sowas Trikots im, im Schrank, aber ich bin jetzt, gehört also ich persönlich gehöre nicht zu den Leuten, die sich immer das neue Trikot äh, einfach kaufen, aber, äh, also ich weiß nicht, Thomas, kannst du jetzt gleich nochmal reinspringen, aber was mir da in Erinnerung geblieben ist, ist, dass es eh, also dass es teuer ist einfach und dass du da jeden Popel irgendwie nochmal mit relativ viel Geld extra bezahlen musst so und wenn ich dann irgendwie lese, okay, pass auf, du musst dieses Badge 50 Euro Europapokal, das lassen, lassen sie sich nochmal 7,50 Euro kosten und so weiter. Dann denke ich mir so, Leute, Leute. Also auch wenn wahrscheinlich, ich habe da keine Ahnung, ja aber wenn wahrscheinlich so ein Dortmund-Trikot oder ein Bayern-Trikot, bist du wahrscheinlich bei einer ähnlichen Kategorie. Und dann ja, da reden wir
1: aber vom Rekordmeister und von dem, dem champions League Ja,
0: war, waren, jetzt, waren jetzt vielleicht blöd gegriffene Beispiele. Weiß nicht, HSV, so, ja, keine Ahnung. Aber äh, Leute, also, also pff. <lacht> weiß ich nicht, äh, sitzt sitz auch nicht so richtig gut mit mir, betrifft mich zum Glück nicht so ganz dolle, weil ich das, wie gesagt, das Geld auch nicht investieren würde, aber äh, Thomas, hau mal raus, du hast dich, glaube ich, mit dem trikot ein bisschen mehr beschäftigt, oder?
1: Ja, was heißt ein bisschen mehr beschäftigt? Ich habe halt, äh, als, als das dann am, am 15., dann war es am 15., ich glaube, 15. war es, ne, ein paar Tage vorher, ist auch egal, als dann veröffentlicht wurde, das ist das Trikot, und da hat man ja dann vorher auch wieder so ein Ankündervideo und dieses Ganze, was da halt heute dazugehört, ähm, Und äh, ja, dann dachte ich mir so, guckst du mal, Ähm, und vor allem dachte ich mir so, guckst du mal, wie die anderen Trikots aussehen, weil ich dachte, okay, wenn jetzt das Heimtrikot vorgestellt wird, dann sind die anderen, also zumindest das Auswärtstrikot auch dabei. Ähm, Gehe dann auf die Homepage und denke mir so, hä, da fehlt doch was, kein kein Auswärtstrikot dabei. Gut, dachte ich, na gut, okay, ja, werden sie was bei Denken, vielleicht wird das nochmal extra präsentiert, auch nochmal schön mit mit einem einminütigen Ankündervideo, wer weiß. Um, auf jeden Fall dachte ich mir dann so, da guckst du mal auf den Preis. Und dann ist, also dann sind mir zwei Sachen sind mir dann aufgefallen. Punkt eins, online, keine Kindergrößen. Das war das erste, wo ich gedacht habe, warum eigentlich nicht? Um, und Punkt zwei war dann einfach der Preis. Also ich sag mal, das, das, das Trikot so, glaube ich, 85 Euro. Erwachsenen-Trikot. Ich glaube 80 klatt. Oder, oder 80, genau, 90, 95, genau, danke. Ja, und dann, äh, Und dann kommt das, was du gerade sagst, Alex, dann guckst du so, ah warte mal, da steht ja noch was, da ist ja noch was, Rückenbeflockung, okay, alles klar, Spieler, 15 Euro, und dann dachte ich mir so, okay, warum sind da jetzt die Torhüter auswählbar, gut, okay, ist eine Kleinigkeit, kann man noch ändern, Ähm, und dann, wenn du einen Eigenflock haben willst, 20 Euro mehr, also damit sind wir im im Fußballkontext der ersten zwei Ligen in Deutschland, glaube ich, äh, führend, was das Thema Selbstvlog angeht. Ich habe mal geguckt, so als Beispiel, weil ich weiß ja inzwischen auch, glaube ich, jeder, der uns ein bisschen hört, dass ich so ein bisschen so ein Fable auch für Bremen habe, habe dann einfach mal da verglichen. Da zahlst du für einen Selbstvlog 4 Euro weniger. Ähm, bei Rostock übrigens auch. Äh, und ähm, da dachte ich mir so, naja, gut. Machst du mal voll, machst du mal alles, was geht? Also dieses, dieses Zweitliga-Dings da für 3 Euro und dann, wie, wie du schon gesagt hast, kam dieses Europapokal-Badge, statt also, der Brustbeflockung. Und da dachte ich mir so, was ist denn das? Klick da drauf und dann steht da EC50-Badge. denke ich, oh, cool, dann gucke ich so auf den Preis. Ich sag mal, habt ihr so da alle? 7,40 Euro, schöne Anlehnung an 74, ganz toll. Für so ein Ding, was wahrscheinlich die Mannschaft während der Saison komplett auf dem Trikot haben wird.
3: Mhm,
1: denke ich auch. Das heißt, ja. du zahlst also extra für etwas was sowieso auf dem Originaltrikot drauf ist. Erste Schweinerei, zweite Schweinerei in meinen Augen. Warum mache ich denn, wenn ich einen Fanshop neu eröffne und das, und das neu mache und das in meine eigene Hand nehme? Also eine Idee meinerseits, Macht doch dieses Ding für Mitglieder kostenlos zum Beispiel, dass sich eine Mitgliedschaft auch ein bisschen mal lohnt, äh, also auch in solchen Sachen. Ja, und dann dachte ich mir so, wenn du das dann wirklich alles nimmst, warst du bei 110 Euro. Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Das ist echt viel, geld. Das ist viel, viel. Geld. Ein, wenn man es mal ganz pragmatisch sieht, für ein T-Shirt, mit dem du Werbeträger für Humanas und für, und für SWM bist.
0: Mhm. Kostenlos. Ja. ja, okay, ich habe halt noch ein Trikot, dafür, da steht Sunmaker drauf. Ist auch nicht besser, Ja, gut. Aber, äh,
1: also also äh, 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 setze, kannst du setzen, was du willst. Wir haben nun mal jetzt die beiden als Wärmesponsor, als ja, als, als okay. Von daher kannst du ja setzen, was du willst. Aber 110 Euro...
2: Ja, hm. wobei man, für also ein, für, ein, für ein fucking Sportshirt
0: mehr ist es im Prinzip ja nicht Für für, für Niki, Thomas, für Nicki. Also, so, so jetzt, das, jetzt aber das, Jeremy der wollte, der wollte jetzt ja auch
1: schon, schon dreimal das, ausholen sozusagen Das ist schon, das, ich finde es einfach
2: krass Ja, ich, ich finde es auch sehr, sehr krass, aber man kann da glaube ich nicht vollständig dem FCM das anlassen Ich habe jetzt gerade live nebenbei nochmal geschaut Wir haben ja drei, wenn ich jetzt keins vergesse haben wir doch drei Teams in Deutschland, die mit Hummel auflaufen das ist äh, Magdeburg, nee. das ist Bremen und das ist Köln. Ja. Und ähm, also, wenn man jetzt beim FCM schaut, ich habe jetzt einfach mal beispielhaft äh, das in dem neuen Fanshop reingelegt. Hier mit zweitliga badge irgendein Namen hinten drauf und Europapokal-Batch sind es 105 Euro. Kriegst irgendwie 5% Mitgliederrabatt, wenn du Vereinsmitglied bist. Macht jetzt in Kohl nicht fett, aber sind irgendwie auch 5 Euro dann äh, auf die Gesamtsumme. Ähm, wenn man bei Köln sich Spielername und Bundesliga-Logo drauf macht, ist man bei 97,40 Euro plus Versandkosten, die da dazukommen, die jetzt beim FCM dann entfallen würden. Und bei Bremen bist du, und da ist ja kein Europapokal-Logo oder so dabei, und bei Bremen bist du mit Flock und Liga-Logo auch direkt nochmal bei 110 Euro plus Versandkosten. Mhm. Das heißt, 100, 100, ab 100 Euro zahlt du bei Bremen nichts. Ist über uns. Ah, stimmt, stimmt. Jo, hast recht. Aber dann sind es 110 Euro. Ja, ja, das also das Problem ist, ist einfach Hummel ist, ist halt sehr, sehr teuer, was Trikots ja, angeht. Muss man verstehen. Aber, aber das sind Bundesligisten. Das
1: ist eine Klasse höher. Ich finde schon, ich finde schon, dass man, dass man das berücksichtigen kann. Und ich, und ich, kann glaube nicht, aber und ich glaube nicht, dass, halt nicht dass der den, dass der den Preis und ich glaube nicht, dass den Preis für, für, für 20 Euro individuellen Flock Hummel vorgibt. Das ist keine ähm. Vorgabe, weil das kostet bei Bremen kostet kostet 16,90. Ich weiß nicht, was es bei Köln kostet, aber bei Bremen kostet es zum Beispiel 16,90, der individuelle Flock, mhm. keine 20 Euro.
2: Ja, ja bei, bei Bremen kostet der individuelle Flock auch 20 Euro, äh, bei Köln nicht. Der kostet Spielername regulär 15 und äh, eigener Flock äh, 20 Euro. bei Bremen sind es 14,90 und 16,90. Ja, ja. Aber es ist es ist insgesamt so oder so abstrus wie teuer das ist. Es beginnt ja, ja einfach schon mit 80 Euro Basispreis. Genau, da geht's so es Und da ist noch, genau. da steht da steht nicht Magdeburg auf dem Rücken drauf. Da ist kein Spieler keine das, Rückennummer oder Ähnliches. Das ist übrigens das,
1: auch was, was ich was ich noch ansprechen wollte. Ähm, aber mach es mal, Jarren, Entschuldigung.
2: Ja, äh, alles alles gut. Und dann finde ich halt krass. Also bei Köln, ich, also einerseits musste der ja bei uns nochmal zusätzlich Zweitliga Logo was kosten lassen, das kommt schon dazu. Aber ganz wild, weil ich hier gerade bei Köln sehe, äh, da zahlst du halt auch noch mal drauf für das Spon- Ärmelsponsorenlogo. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Ja. Dann zahlst du halt noch mal Geld dafür, dass du einen Sponsor bewerben kannst. Das, ich weiß, überragend. das ist bei uns das ist ja bei überragend. der SWM beim alten Trikot auch ging. Das, genau, das, 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 das ja, das ist jetzt auch so.
1: mehr naja, gut dafür haben wir das jetzt bei uns in der mit für 7,40 Euro. Oh, das ist ja alles
0: das ist ja alles gestört. Ich glaube, ich glaube, was mich an der ganzen Geschichte so sehr so sehr also oder anpiekst ist jetzt gar nicht mal im Endeffekt dieser dieser super hohe also der ist es auch dieser super hohe Endpreis, sondern einfach wirklich, dass du dafür jede popelkleinigkeit die eigentlich ja, für ein Fußballtrikot von deiner Lieblingsmannschaft irgendwie Standard sein sollte, da halt nochmal was drauflegen sollst. So. Und das, das eben in Verbindung mit diesen, mit diesen Ticketpreisen für Sevilla und so, das ist bei mir halt so als großes Thema einfach irgendwie aufgeschlagen, wo ich so dachte, Mann, diese Kommerzialisierungsspirale, die hat uns jetzt auch voll voll erfasst, also wir sind da auch voll mit dem Wirbelwind und ähm, ja, jetzt kann man natürlich argumentieren, dass der FCM als Wirtschaftsunternehmen natürlich genau das tun soll, also Geld, Geld umsetzen und, und, und Geld machen und so und alles gut, aber und das wahrscheinlich auch muss, also aus einer Perspektive von einem kaufmännischen Geschäftsführer ist das vermutlich die Orientierung, die du da hast, aber ich also ich, ich empfinde das wirklich inzwischen als einfach unangenehm und habe da wenig Böcke, bis gar keine, das mitzuspielen. So. Also, ähm, interessant ist äh, ja auch
1: noch Folgendes, ähm Also das war es zumindest, als ich das letzte Mal geguckt habe, vielleicht ist es inzwischen geändert. ähm, Als es dann rauskam, ähm, weil Jeremy gerade sagt, erst FC Magdeburg äh, steht nicht drauf. Das ähm, habe ich mir fast gedacht. Weil interessant ist folgendes. ähm, Du siehst bei den Bildern auf der Homepage, siehst du das Trikot entweder nur von vorne, von der Seite, oder beflockt mit Spielern. Also sprich, ich glaube, Artik und Heber sind da bei uns die Spieler, die Mhm. da, die dafür spalier standen. Du siehst aber das Trikot, ohne Flock, siehst du nicht von hinten. Bei ich war noch mal zum Vergleich bei Rostock auf der Homepage. Da siehst du wenigstens das Trikot von hinten und dann siehst du, dass wenn du keinen Flock dir bestellst, steht auch nicht mal FC Hansa drauf. Ähm, also du, du kriegst dieses FC Hansa erst mit Flock. Und ich vermute mal, dass das bei uns genauso sein wird. Mhm. Ähm, ich kann es aber, weil wie gesagt, du siehst, du siehst in der, in der Bewerbung für dieses Trikot, siehst du das Trikot komischerweise nicht von hinten ohne Flock. Okay. Finde ich sehr eigenartig. Also okay.
2: mir, warum? Ja. Also, ja, weil die Hersteller die Flocks hinten nicht drauf machen. Das war relativ lange bei Ulsport bei uns eine sonder Sondersache. Ich habe das auch immer für selbstverständlich angenommen, bis ich irgendwann mitgekriegt okay. habe, dass bei vielen Vereinen das schon gang und gäbe ist, dass äh, kein kein Vereinsname hinten drauf gedruckt ist. Aber weil du gerade Rostock angesprochen hast, wegen Thema Zweite Liga, ist halt auch ein gutes Beispiel. Die ja, haben Mitsuno als, als äh, Trikotausstatter. Das preis ist ja ähm, für gut und böse, keine Frage. Äh, ja, ja, bist, ja, da bist du mit äh, zweitliga Liga-Badge und Trikotname bei 100 Euro. Ja. Also, das ist, ist und im Grunde ich... auch... Naja, gut, aber da... Ich finde es auch schwachsinnig, dass da irgendein europapokal batch äh, 7,40 Euro kostet. Das hätte man anders lösen können und quasi wie mit auf der, auf der Hand drauf kostenlos dazugeben können oder kostendeckend meinetwegen für 1, 2 Euro teurer ist sowas auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, also 47 dafür an, ist schon frech. An sich hat sich das jetzt, wenn du hier in der zweiten Liga durchguckst, irgendwie eingebürgert, dass das Trikot plus, minus 2, 3, 4 Euro einfach bei jedem Fall 100 Euro mit Trikotnummer und Ärmelsponsor äh, kostet und ich meine, wir reden hier von einem Produkt, was ein Unglaublichen Wertverfall hat, weil du dir das Trikot am Saisonende für 20, ja. 25 Euro kaufen kannst. Ja, mhm. genau. Also, das innerhalb von einem Jahr hast du ja einen Viertel des Preises und das ist verlässlich. Ja. Also, wenn du jetzt nicht gerade das nigerianische Nationalmannschaftstrikot bist, was <lacht> nach, drei Tage nach Release jedes Mal ausverkauft ist.
3: <lacht>
0: ja. Ja, naja, jetzt hat er da eine zweite Sache auch übrigens gerade schon so immer mal wieder eingebunden. Wir haben ja, also wir im Sinne von der Verein hat ja auch eine neue Homepage. Ich glaube, das war auch nochmal so ein äh, ein Thema. Also zumindest habe ich das am Rande mitbekommen, dass es da so ein bisschen Beef gab und vor allem gab es da offenbar auch ein bisschen Beef zwischen der Social Media Abteilung und dem einen oder anderen Twitter-Menschen ähm, wollen ja, ich kann hier, ich kann hier leider keinen angucken, weil ähm, wir keine Kameras anhaben, aber irgendwie ähm, ja, gab es glaube ich auch mit dem Virtual Football-Account da zumindest mal die Anmerkung, glaube ich, dass das irgendwie, wie war das denn, dass die Seite nicht nicht, ja, ist nicht oder ja. irgendwas war oder so? Ne?
2: Ja, an sich äh, war es wirklich, also ich habe ich hab auf Social Media gemerkt, dass es sehr viel harsche Kritik für die Website gab, deswegen war es als äh, konstruktive Kritik gemeint, dass die, bevor man eine Seite live nimmt, vor allem, wenn man es derartig groß anteasert, muss ja. man die Seite ausführlich testen. Es gibt mhm. Also entweder macht man Silent Live und stellt dann fest, dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert hat und dann kriegt es aber irgendwie nur die Hälfte mit. Dann ist es okay, aber dann machst du halt keine große Ankündigung, wo alle, ich meine, ja. die Ankündigung für die Website war größer als die Ankündigung für neue Spieler. Ja, ja das stimmt. Also das, das muss man mal so sehen. Das ist ja, wenn wir jetzt auf, auf das Moderne von Social Media gehen, ähm, eigentlich ist es ja so, dass die ganzen Vereine sich gerade über die Sommertransferphase Traffic auf ihre Seiten holen mit der, mit dem Anteasern von Neuzugängen und so weiter und so fort. Mhm. Also, was weiß ich, der HSV macht ja immer irgendwelche Videos, wo die angeln oder sonst was. Einfach irgendeine Art von Ankündigung, ähm, so dass Leute gespannt sind, ob da an dem Tag was präsentiert wird. Ich finde das nicht unbedingt notwendig, aber der FCM, wenn ein Neuzugang kommt, gibt es ja meistens einfach nur die Pressemitteilung, dass der neue Spieler begrüßt wird. Aber die Website wurde halt einen Tag vorher mit, es kommt etwas Großes auf ja, euch zu kommt und so etwas weiter. Großes auf euch zu. Mhm. Und dann muss so eine Seite einfach getestet sein. Dann kann es nicht sein, dass die Bilder nicht funktionieren, die Texte genau. nicht mittig genau. geschrieben sind, manche ja. Seiten nicht laden, Untermenüs nicht aufklappbar sind und solche Bezieh- Sachen. Beziehungsweise Untermenüs halt auch falsch verlinkt sind. Wenn du dann auf den Spieler geklickt bist, bist du auf dem Instagram-Profil von einem ganz anderen Spieler gelandet. Solche Kleinigkeiten. Ja. So, und das kann ja. man testen. Und das ist, auch, das ist auch gar nicht schlimm, denn hätte man niemand von uns wusste ja, wann die Seite live gehen soll. Wenn dieser Ankündigung nicht gewesen wäre an dem Sonntag und die hätten einfach intern das Ganze nochmal um zwei Wochen nach hinten verschoben, dann wäre es halt so gewesen. Das hätte ja nach außen keiner mitbekommen. Aber ich meine, wir leben im Jahr 2023 und kaum jemand klickt die Webseite über den so, Laptop über, an. Bitte so, der, der Regelverkehr läuft halt übers Handy und dort muss es halt einfach passen. Ja, das äh,
0: stimmt. Ähm, ich habe mir die Seiten noch gar nicht angeguckt, glaube ich, ähm, tatsächlich. Aber, ähm, ja, also...
1: Ja, also, um, um grundsätzlich auch mal was zu der Seite zu sagen. Also, Grund, also ich persönlich bin ja, bin ja ein großer Freund davon, wenn solche Seiten tatsächlich dann auch ähm, so gehalten sind, wie es der Vereinheit ist. Also dieses, dieses, dieses schwarze Design vorher hat mir überhaupt nicht zugesagt, weil wir in unserem Vereinsform nirgendwo schwarz haben. Von daher finde ich diese, diese, diese farbliche Gestaltung der Seite finde ich persönlich okay, finde, finde ich besser als vorher. Ich finde auch, dass die Seite, wenn man drauf ist, also wenn man das jetzt über, über einen Laptop macht oder über einen Rechner, finde ich sie auch zugänglicher als vorher, das muss man schon sagen. Die ist ist für mich, wie kann man das sagen, intuitiver einfach. Ähm, Also die ist, du du findest Menüs besser, du siehst siehst schneller, wo wo anders, wenn wenn du weißt, wo du hin willst, kommst du da auch schneller hin als vorher, weil es nicht so verschachtelt ist. Mhm. Also da hat man schon was Gutes gemacht, also ohne, um mal das auch um die Seite an sich. Jetzt, jetzt, jetzt auch mal zu loben, weil jetzt inhaltlich finde ich, ist es schon gut gemacht. Also es ist gut ja. gestaltet, es ist, es ist eine bessere Optik als vorher. Von daher, das passt schon. Da hat man sich wirklich Gedanken gemacht und das ist auf jeden Fall besser als vorher. Aber diese Kinderkrankheiten und da hat Jeremy völlig recht, diese Kinderkrankheiten, die du in so einer Programmierung einfach hast, das ist völlig normal. Das bleibt nicht aus, das muss ich vorher einfach testen. Ich kann das nicht so anteasern und dann kommt da was mal raus, wo du dann denkst, hä, warte mal, wo du dann auf die Mannschaft gehst und denkst dir so, hä? Das ist doch gar nicht, das ist doch gar nicht der und der Spieler auf dem das und und dann haben auch Spieler gefehlt, die auch schon seit, seit längerem im Verein sind. Also vom Ailen Djokovic war zum Beispiel kein Bild dabei der, und solche Sachen. Also da fragst du dich dann schon, was hat man da im Vorfeld? Hat, also hat man es nicht wenigstens mal geprüft? Und scheinbar war das auch, scheinbar war das wirklich nicht der Fall, weil das war diese Seite hatte so viele Kinderkrankheiten. Also
2: ja. ja, genau. Das ist das, das Ding, was du ansprichst. Die Seite, äh, wenn man sie so auf, dem, auf dem Computer aufruft, die ist, die ist völlig vernünftig. Die Menüs sind nachvollziehbar. Es ist äh, übersichtlich geschrieben. Es ist größer geschrieben in den Menüs. Das, das passt. Äh, das ist oben irgendwie was aus Vereinsicht oder Website-Sicht halt sinnvoll ist. Äh, Fanshop, Ticketshop und äh, genau. mögliche Mitgliedschaft ist, ist direkt ganz ganz oben zu sehen, wenn man ja. auf den Reiter Tickets drauf gehst, sind sogar direkt die nächsten Spiele als äh, Reiter Heimspiel, Auswärtsspiel aufgelistet, dass du direkt draufklicken kannst. Also sehr übersichtlich. Man spart sich, klickst. das ist alles super schön. Aber das Problem ist, es war halt nicht, auf, nicht aufs Handy optimiert. Ich habe es jetzt gar nicht nochmal angeguckt, ob da jetzt sich was geändert hat. Aber wenn du beispielsweise auf den Reiter Tickets gehst und du hast da auf dem, Bild, also auf dem PC-Bildschirm hast du halt irgendwie vier Spalten und unter jeder Überschrift, also bei jeder Spalte stehen halt irgendwie ein paar Untermenüs. Am Handy da war das Ganze in einem Seitenmenü, wo einfach dann alle 40 Punkte untereinander standen. Da gab es nichts mehr zum Auf- und Zuklappen. Ähm, und das ist dann halt, das Kreuz, du dich kaputt, du findest nichts und so weiter und so fort. Deswegen also, auf dem PC, die Seite ist gut. Ich finde find auch das, was du sagst, mit dem, das jetzt blau-weiß gehalten ist, sehr schlichtes Design, finde ich Finde ich alles völlig in Ordnung.
1: Nee, man hat es online, man hat es man hat's Handy tatsächlich, ich habe es gerade mal offen. Das sieht besser aus als vorher. Da hat man definitiv okay. was gemacht. Hm.
2: Genau, und wenn, wenn ja. man beispielsweise einfach die große Ankündigung weggelassen hätte, oder es vorher einfach diesen Test abgeschlossen hätte, dann wäre da auch kein negativer Aufschrei, dann wäre es genau. wahrscheinlich der, die meiste Meinung dazu gewesen, so, oh ja, schön, neue Website, okay, cool, passt.
0: Ja. ja, naja, das ist dann äh, wieder sozusagen dieser Klassiker von das Gegenteil von gutes gut gemeint, zumindest was die was die äh, Kombination von Ankündigung und letzten, letztendlicher Präsentation betrifft. Aber ich habe jetzt gerade auch nochmal so überlegt, ich meine, wir reden jetzt über sozusagen Aufregerthemen der Sommerpause ähm, und kommen jetzt gerne nochmal auf das zurück, was du vorhin sagtest, Jeremy. Ähm, wir sprechen jetzt über die Preisgestaltung beim Testspiel, wir ja, sprechen über eine Homepage. Von daher. Und ich finde die Sachen relevant und ich finde äh, das schon auch sozusagen auch vereinspolitisch und so weiter, es ist alles richtig, aber wenn man jetzt mal richtig dolle weit rauszoomt, ja, dann geht's, ihm, dann geht's uns doch. Also dann, dann ist das doch eigentlich, eigentlich wirklich eine, 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 eine gute strukturierte und einigermaßen entspannte Sommerpause gewesen. Also ähm, an sich. Ja, ich will das jetzt alles nicht kleinreden, aber ähm, wenn wir uns über solche Themen aufregen müssen, ähm, ja, dann Dann, cool.
2: dann, dann war es eigentlich okay, oder? Dann, dann war es eine gute Sommerpause auf jeden Fall. W- würde ich schon, es.
0: genau. Ähm,
2: es gibt aktuell wenig zu meckern in die, in die Richtung.
0: Ja, äh, gibt wirklich wenig zu meckern. Ähm, und damit können wir eigentlich in das äh, Segment überleiten, indem wir uns mit dem Kader beschäftigen. Denn die, äh, eine, der eine kleine Aufreger, den es vielleicht gegeben haben könnte, wenn man ihn als solchen bezeichnen will, <lacht> ist halt dieses Theater um Daniel F. Hadley äh, Damit äh, würde ich jetzt einfach mal den den, den Kaderbereich, äh, also den Sommerpausenbereich abschließen, den Kaderbereich aufmachen, der immer noch ähm, Spieler des ersten FC Magdeburg ist, ähm, stark umworben wurde vom HSV und wir glaube ich, oder wird oder wie auch immer, und wir glaube ich, Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt das erste Mal in der Vereinsgeschichte ist, aber zumindest in der jüngeren ähm, mal wirklich einen Geschmack bekommen haben, was halt dieses Mitschwimmen im Profifußball und Klappern gehört zum Handwerk und dieser ganze Schnatter. Das waren übrigens, glaube ich, jetzt schon zwei Phrasen. Ähm, Ja, 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 ja. ähm, Müssen wir wieder, müssen wir hier wieder und so was das halt bedeuten kann, ne? Also da gab es eben diese Anfrage vom, vom HSV, dann wurde da halt über die Medien äh, hin und her gespielt. Hier, Elf Hartley will, Berater will aber nicht, Schork sagt, er geht nicht, dann Machtwort und dieser ganze Schnapp. Ich finde das halt immer so ein unwürdiges Schauspiel, von dem ich glaube, dass es das einfach ähm, irgendwie d- dazugehört, was wirklich läuft, weiß keiner so richtig. Ähm, ja, also das ist sozusagen passiert äh, mit dem Ergebnis, dass, dass Elf Hartley immer noch äh, irgendwie immer noch da ist und ähm, ist jetzt offensichtlich Also dieses Machtwort gibt, oder Machtwort weiß ich nicht, aber die Entscheidung gibt, der bleibt in Magdeburg, was eigentlich in profifußballerisch bedeutet, es geht nur noch um die Ablöse, aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ähm, ja, also das passierte noch. Ansonsten muss man schon aussagen, es gab ja den Abgang von, äh, von Momo Quateng, der, ähm, wie ich fand, völlig professionell, sauber und nach meiner Wahrnehmung, aber wie gesagt, ich bin außer auf Mastodon, nicht mehr auf Social Media, jetzt auch keine, keine Riesenwellen der Empörung ausgelöst hat und so weiter. Ähm, also auch da hat man, glaube ich, gut gearbeitet und was ich auch mitbekommen habe, und da hole ich dann Jeremy gleich nochmal ins Spiel, ist, dass Ottmar Schork sehr, sehr, sehr viel Lob eingeheimst hat, von also aus der Fanszene nach allem, was ich so sagen kann, für die Transferaktivitäten im Sommer. Und damit meine ich sowohl Abgänger als auch Zugänge Und ja, dann sind wir ja eigentlich jetzt schon an dem Punkt, Jeremy, würdest du das teilen? Also würdest du Herrn Schork ein Gut bis sehr Gut geben für die Transferperiode?
2: Ja, kann man, kann man jetzt erstmal nicht so viel dagegen sagen. Äh, für sehr gut gibt es noch ein, zwei Positionen, wo ich noch ein bisschen Bauchschmerzen habe. Da können wir jetzt in, gleich im Detail mal noch drüber sprechen. Äh, eine der Positionen wurde aber auch genannt, dass die noch adressiert ist. Daher ist es völlig in Ordnung. Ich würde auch zu der Elfhadli-Thematik noch sagen. Kann also, ich glaube, da ist auch ein bisschen heißer gekocht, als gegessen wird, weil das äh, meine ich. Ja, ja. Im, im Grunde ist kann da vereinzeitlich auch gar keiner wirklich was dafür, sondern es ist ja eigentlich nur die, ich glaube, Hamburger Morgenpost oder so, die in irgendeiner Regelmäßigkeit einen irgendein Artikel rausbringt nach dem Motto, der Wechsel ist ja eigentlich schon durch. Ich weiß nicht, wer denen die Informationen dazu gibt, aber es ist ja eine Zeitung, auf die sich immer wieder berufen wird, die gefühlt im Dreitagesrhythmus irgendwie einen Hadley artikel bringt mhm. und auch schon dreimal vermeldet hat, ja, am nächsten Tag ist der Transfer durch und so weiter und so fort. Und ja, ich... Entweder man wird sich einig. Ich, würde aus HSV, ich verstehe aus hsv Vorsicht, warum sie ihn wollen, es würde für den Hamburger SV Sinn machen in der, in der Konstellation, auch gerade für das Profil, was sie suchen. Ähm, gleichzeitig sehe ich auch genug Gründe, warum der FCM nicht unter Wert weggehen lässt. Weil Hauptproblem ist einfach, für vergleichbares Geld äh, einen leistungstechnisch guten Ersatz zu finden, der mindestens dasselbe Niveau mitbringt. Ähm, ja, und ich bin da relativ offen. Entweder man wird sich halt dort einig. Und beide gehen irgendwie als Gewinner raus oder er fährt die spielt halt noch eine Saison hier. Er ist, äh, weil Ich glaube nicht, dass man sich Sorgen machen muss, dass er sich jetzt irgendwie ein Jahr schmollend auf die Bank setzt. Ähm, weil er ist jetzt 26, 27, hat ein Jahr Zweite Liga gespielt. Er kann sich vom Karriere-Standing keinesfalls erlauben, irgendwie ein Jahr bockig in der Zweiten Liga auf der Bank zu sitzen. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, wenn er nach Ende der Transferperiode noch beim FCM ist, selbst wenn er hätte gehen wollen, dann wird er deiner bestmögliche Leistung zeigen.
0: Ja, und du willst ja auch deinen eigenen Marktwert auch nicht schmälern und nicht als Spieler gelten, der dann irgendwie rummosert oder, oder Wechsel erzwingt oder sowas. Also das kannst du als dem Dembele wahrscheinlich bringen. Aber äh, genau in der Position hast du es also eher gerade genau beschrieben, in der sich Daniel Fadi befindet, ist das, glaube ich, eher jetzt eine schlechte, eine schlechte Herangehensweise. Und ähm, insofern ja denke ich das auch nicht, dass es da, dass es da größere Probleme gibt. Und wenn es so sein sollte, na gut, dann musst du halt eben innerhalb des Kaders irgendwie reagieren oder so, aber ähm, das ist jetzt eigentlich nee, glaube ich auch nicht eigentlich nicht zu erwarten. Er kann ja nur, also man kann ja im Prinzip, wenn er nochmal eine starke Saison spielt äh, und verletzungsfrei bleibt, was wir ihm natürlich auch alle wünschen, äh, kann er ja nur gewinnen. Also insofern, Hm, warum sollte, warum sollte das, warum sollte das jetzt so ähm, so forcieren, zumal das war ja auch äh, viel Diskussion auch im Discord und so. Ähm, dann schon auch die Frage ist, ist das jetzt quasi aus der aus einer, also jetzt mal nicht aus einer monetären, sondern wirklich aus einer Spielerentwicklungsperspektive jetzt schon der richtige Schritt, äh, da hinzugehen und dann möglicherweise nicht zu spielen und so weiter. Ich glaube, das wurde viel durchgekaut, will ich jetzt auch gar nicht nochmal hier so aufwärmen, aber das sind ja eben auch so Themen, die da die da eine Rolle spielen. Genau, ähm, ich mache jetzt hier bei Transfermarkt.de einfach mal ganz, ganz entspannt die Liste unserer, unserer Zugänge auf. Ähm, Darf ich dazu auch noch was sagen? Oder? Na, wenn du möchtest, sehr gerne, klar, hau raus. Ja, also, also ich persönlich, du hast ja
1: alles, du hast es ja auch schon gesagt, das ist halt, das gehört, das ist halt klappern und die hört ein Stück weit dazu. Ah, mir kommt da so ein bisschen die Spielerseite zu gut weg, sage ich dir ganz ehrlich. Also, okay. ich, also ich erwarte von einem, von einem 26-jährigen äh, Spieler, der keine 19 mehr ist, also 26, <lacht> ähm, bin ich der Meinung, kann ich erwarten dass der auch mal Tacheles redet. Also was will er, was, was er eigentlich will. Gerne auch in der Öffentlichkeit, aber dass da von Spielerseite überhaupt nichts kommt. Keine Aussage in die Richtung oder in die Richtung, sondern so nach dem Motto, ich ruhe mich da jetzt drauf aus, finde ich persönlich halt auch schwach. Also das geht mir jetzt gar nicht da um die, so sehr um die Person Daniel Fadi, sondern generell im, im, im Fußball, dass da die Spielerseite mir einfach zu immer, immer zu gut wegkommt, und da immer zu sehr in meinen Augen der Berater und der und der äh, und die Vereine im Fokus stehen ähm, wie gesagt wir reden hier nicht von einem 19-Jährigen der am Anfang seiner Karriere steht wir reden hier von einem Menschen der in einem in einem schon in einem gewissen Alter ist und da kann ich äh, auch mal klare Aussagen erwarten in meinen Augen Und das mhm. kommt mir einfach generell viel zu kurz dass da äh, die die Spieler auch mal ein Stück weit ähm, ja so ein bisschen in die Pflicht genommen werden da auch mal auch, auch mal selber Stellung zu beziehen und das fehlt mir halt da in der Beziehung einfach komplett also ich kann mich erinnern und Marius Bölder zum Beispiel damals, als der Wechsel zu Union dann äh, so, in die, so in die Gänge kam, der hat damals ganz klar gesagt, er würde gerne wechseln, er bittet mehr oder darum, dass die Vereine sich einigen, äh, weil er gerne wird. das Das war eine klare Aussage, sowas ist mir dann lieber, als wenn, als wenn dann der Spieler da komplett die Klappe hält und, und sich da so ein bisschen drauf ausruht, was dann Vereine und Berater da im Hintergrund mauscheln. Das ist, finde ich einfach, das ist, ja. Es hat halt, er halt beides Vor-Nachteile. und also Das ist halt ähm, ist in meinen Augen ein Stück weit auch, das verstecken sich die Spieler auch in Meinung zu sehr.
2: Also für, öf- für die Öffentlichkeit ja, aber wenn jetzt zum Beispiel der Spieler sich öffentlich hinstellen würde und sagen würde, er möchte gerne den FCM verlassen und zum HSV gehen, dann reduziert das natürlich oder dann verschlechtert das natürlich die Verhandlungsbasis des FCM enorm. Also ich, ich verstehe es auch, wenn Spieler da eher ruhig bleiben, weil vor allem, wenn der Wechsel da nicht zustande kommt, was ja durchaus möglich ist, schneidet es ja halt sehr ins, ins eigene Fleisch. Ja,
1: dann ist es halt so. Mhm.
2: Ja, deswegen, ich, ich ich bin gespannt, ich finde jetzt Erwachsene, eigentlich. Sind Erwachsene Männer, so eine kleine Kinder. Ich glaube, wir müssen uns auch einfach daran gewöhnen, dass es, dass es halt allgemein ähm, mehr das Fußballbusiness ist. In der dritten Liga ist halt, genau. sind diese ganzen genau. Transferthemen halt hey, super gering. Äh, wenn du bei den etwas größeren Traditionsclubs, die etabliert in Liga 1 und 2 sind, schaust, da gibt es irgendwie in der Sommertransferphase jeden Tag irgendwelche Meldungen, dass der gehen will und der vielleicht kommt und der nächste und dies und das. Ähm, und ich glaube, das läuft bei uns erst an, weil wir. Dieses Standing im modernen Fußball dafür erst haben müssen, auch wenn man es nicht unbedingt will. Ähm, ja.
0: genau. Ja, genau sind das ist so ein
2: bisschen Vorboten, sich dran zu gewöhnen.
0: Genau, genau das meinte ich vorhin. Also das ist, das ist, glaube ich, das, was, was jetzt einfach, ähm, was jetzt einfach passiert, was wir einfach häufiger sehen werden. Und wenn man da ja ab und zu mal so einen Blick äh, irgendwie, weiß ich nicht, in Meldungen zu irgendwie Bundesligisten in der Transferphase und so weiter liest, dann hast du das ja da noch viel, 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 viel stärker. Also bisher sind wir davon wahrscheinlich eher verschont geblieben und ich glaube auch, dass das eben einfach so ein so ein Ding ist, was jetzt, äh, ja, was uns eben blüht, ja. Ähm, Trotzdem ähm, bin ich schon auch bei Thomas, dass man da, äh, ja, dass da die Perspektive des Spielers natürlich auch immer eine ist, die, ja, die nicht nicht so prominent wird, ja. Ähm, so, ich gucke jetzt gerade hier mal auf äh, auf unseren Kader und bin war jetzt das erste Mal ganz kurz ganz kurz geschockt äh, bei den Abgängen. <lacht> bei Transfermarkt.de, da ist nämlich auch Jamie Rawls ge- ge- gelistet, aber das kann nur mit diesem mit dieser Laie nur mal zu tun haben. Der ist aber ganz normal im Kader, der ist jetzt auch nicht zurück zu Bayern gegangen, ne? Der ist halt bei uns noch ein Jahr, oder? Der ist zwei Jahre bei uns so. Ja. ja, genau, genau. Genau, und dann kann man könnte man vielleicht jetzt mit Blick auf die Abgänge mal gucken, finde ich finde ich auch eigentlich interessant, ne? Also, wir geben Moritz Quarteng und Andreas Müller in die Bundesliga ab. Also finde ich jetzt auch sozusagen für den Fußballstandort Magdeburg erstmal einen interessanten Befund, dass wir offensichtlich Spieler entwickeln, die dann auch den Schritt in die Bundesliga gehen. Schon mal cool. Und bevor ich jetzt weiter quatsche, wollte ich jetzt schon zweimal fragen, habt ihr das Spielervorstellungs-Neuverpflichtungsvideo von Bülter gesehen? Ja, nein. Oh, das war so geil. Oder, Thomas? Ich also ich, also ich, ich fand das ich mega, mega großartig. Ich find's cool. Richtig cool. Also der spielt jetzt, geil, das war ja. geil gemacht. Der spielt jetzt bei Hoffenheim, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Und das, und das Teaser-Video, weil wir es davon vorhin schon ein paar Mal hatten, geht so, da siehst du, erstes, da siehst du erst eine Szene, wie Bülter an der Außenlinie irgendwie in einem Laufduell mit irgendeinem, mit irgendeinem anderen Spieler ist, dann so weggegrätscht wird. Von, von Hoffenheim. Von Hoffenheim, genau, stimmt. Ein Gegenspieler von Hoffenheim irgendwie so, so weggegrätscht wird und beim Rutschen über den Rasen halt die Eckfahne abbricht. Ja, so. Das ist so die erste die erste Einstellung, die man so sieht und dann siehst du so eine ähm, ja, so aus der aus der äh, erste personenperspektive Perspektive im Prinzip so eine so eine Eingangsglastür und dann jemand der klingelt äh, so und der Mensch der das filmt macht also die Tür von innen auf und draußen steht Marius Bülter hat eine Eckfahne in der Hand äh, und sagt einfach nur sorry oder sowas, ja und äh, war damit genau. dann sozusagen vorgestellt bei Hoffenheim als neuer Spieler. also das fand ich wirklich wirklich gut, gut gemacht. Ja. Ja, richtig, absolut. richtig gut gemacht. Genau. Aber äh, zurück zu unseren ehemaligen. Also wie gesagt, Bruni Kwateng in Bochum gelandet, Andreas Müller in Darmstadt gelandet. Ähm, da ganz ganz kurz müssen wir uns nicht, nicht super aufhalten, aber seht ihr der Spielzeit für die beiden in der Bundesliga, Jeremy? Was meinst du?
2: Ja. Ja? ja. Bei beiden? Ich glaub, ja, ich glaube, Andi Müller macht mindestens zehn Bundesligaspiele die Saison. Okay. Wenn nicht, wenn ich sogar mehr. Ich lege mich, leg mich fest, der wird Stammspieler. Ja, Würde cool. mich auch nicht wundern. Okay. Er hat sich einen sehr, sehr, sehr guten Club rausgesucht für seinen Wechsel in die erste Liga, weil das Mittelfeld dort nicht so viel stärker ist, als dass er keine Spielzeit haben dürfte.
0: Und vor allem der Dude ist erst 22. Das ist ah, ich ja, glaube er ist, ist Alter. Nein, ja. Er hat schon noch einiges, einiges an Spielzeit vor sich auf jeden Fall, genau. Thomas, siehst du ähnlich? Also hast du hast ja auch gleich gesagt, Stammspieler und Bruno auch. Cool, Quarteng? Quarteng?
1: Ja, bei, bei Quarteng weiß ich, da muss ich sagen, bin ich mir noch nicht so sicher. Ähm, da, da habe ich auch, muss ich auch sagen, da habe ich Bochum auch zu wenig für verfolgt in, inwieweit er da ins Spielsystem inwieweit er da passen wird äh, ja. oder kann ich da echt, also da aber bei, bei Andy Müller bin ich auch der festen Überzeugung, dass ähm, der in Darmstadt richtig Minuten sehen wird mhm. Ja, aber
2: ja, hm? bei Quarteng, bei Bochum, wird wahrscheinlich direkte Positionskonkurrenz wenn er so ein bisschen aus einer offensiven Acht kommen sollte äh, Förster sein das ist also ich glaube nicht, dass er ihn direkt verdrängt, aber ich glaube auch Korthenge wird auf Einsätze kommen. Ich glaube für ihn ist der Vorteil erstens, dass er eine sehr sehr gute Zweitligasaison gespielt hat, wo er auch also ja wirklich auf irgendwie jeder Position mal eingesetzt wurde und immer ordentlich sich präsentierte. Und das macht dich natürlich also das macht dich natürlich wertvoll, weil wenn du dann auf einer Ersatzbank bist, dazu noch ein gutes Tempo, gute Statur hast und irgendwie im zentralen Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld, im Sturm und auf den Außenbahnen irgendwie eingewechselt werden kannst und der Trainer fünf Wechseloptionen hat, wird glaube ich Quarteng schon auf seine Einsatzzeiten kommen. Ja, die muss ja. er dann halt nutzen. Also er ist ja jetzt auch schon 25, er wird halt spannend sein, ob er die Saison so viel Eindruck auf sich machen kann, um sich nachhaltig für die Bundesliga äh, zu qualifizieren. Aber beide haben, glaube ich, relativ, relativ gute Deals gemacht.
0: Ja, und äh, es ist also sowieso allen Abgängen, aber äh, den beiden natürlich auch äh, auch zu wünschen einfach, dass sie da auf ihren neuen Stationen Erfolg haben, also das ist schon schon okay. Äh, Dann gucke ich jetzt hier nochmal auf die Abgänge und habe gerade eben gelernt, dass Tim Boss jetzt offenbar in Elversberg spielt, das war mir bis eben nicht bewusst, Äh, steht jedenfalls bei Transfermarkt.de hier so drin. Tim ja, Boss das? zu Elversberg, zweite Liga gewechselt. Ähm, dann schreckt, haben, schreckt. haben wir ein paar Spieler, die in die dritte Liga gegangen sind. Leo Sienza, Alex Bittroff. Das hat mich persönlich tatsächlich, also ohne Alex Bittroff zu, zu nahe zu treten, überrascht. aber mhm. eher überrascht, dass er da nochmal ja. äh, in der dritten Liga ja. bei einem Zweitliga-Absteiger...
1: Dass, da, dass er da in Regensburg nochmal noch ja, untergekommen ist. Also genau, Abs-
0: absolut. Kai Brünker, das ist mittlerweile klar in Saarbrücken, äh, freut mich auch äh, absolut für ihn. Julian Rieckmann und äh, Tim Sechelmann sind in Mannheim gelandet. Ich glaube, wenn ich das richtig weiß, gibt es da irgendwie auch familiäre äh, Verbindungen zwischen, äh, also hier in der Familie Schork, ne? nach, nach meiner ja, Der Sohn, sein oder Sohn so. ist dort Sporting, genau. Richtig, genau. Also ähm, kleiner kleiner Dienstweg und Kurzwahl passt natürlich. Ähm, genau, und Tom Schlitter ist jetzt wohl fest äh, bei der U23 und dann gibt es hier noch so ein paar, ähm, ja, also äh, Flo Maximilian Franzke, Leon Schmökel, die äh, aktuell noch noch vereinslos sind. Ähm, ja, da kann man vor allem Herrn Kart und Herrn Franzke äh, bei den Verletzungshistorien auch echt nur wünschen, dass die auch nochmal noch eine Chance bekommen, irgendwo sich zu ja, beweisen. Also, bei,
2: ja. bei, über Kart gab es einen Zeitungsartikel, ähm, dass er jetzt erstmal nicht, nicht direkt einen neuen Verein sucht, sondern erstmal versucht, wieder komplett fit zu werden. Mhm zu dem Thema. Und Schmöke ist, glaube ich, für mich wenn ich das jetzt nicht verwechsle, als Testspieler beim FSV Zwickau
0: Ah, okay, gucke an. Naja, das wäre, also stand, stand jetzt, wenn sie, also ich weiß gar nicht, wie es da lizenzmäßig tatsächlich ist, aber wäre dann Regionalliga. Ähm, ja, auch okay. Also will eigentlich sagen, äh, unterm Strich, also wir geben die Spieler schon auch, glaube ich, in Situationen ab, äh, die dann die dann auch okay sind. Spricht auch für den, äh, für den FCM eben auch als, äh, naja, man so will halt Sprungbrett, weiß ich nicht, aber ähm, schon so ein kleines. So, ja, oder? Schon so ein kleines bisschen. Ja, ähm, und ja. das kann auch für, auch für, okay. ne, für Neuzugänge auch, äh, auch nicht so schlecht sein. Gibt es in, in der Liste derjenigen, die gegangen sind, irgendeinen Spieler, wo ihr sagt, ähm, das, also der Abgang tut uns richtig weh, weil wir nicht adäquate Setzt bekommen oder dass da werden wir Probleme kriegen? Also habt ihr da irgendwie, irgendwie jemanden, wo spontan sagt, puh, das haut ganz schön rein? Ja.
2: Na,
0: ja, Jeremy wir machen zuerst.
2: Ähm, ja, an sich die beiden, die in die Bundesliga gegangen sind. Okay. Also bei Quarteng schwingt jetzt halt ein bisschen mit, da können wir später noch zu kommen, dass wir mit Aslan, was was die Offensive angeht, einen guten Ersatz haben. Mhm. Die Arbeit gegen den Ball ist da ein größeres Fragezeichen. Ähm, deswegen jetzt nicht, nicht ganz gleichwertiger Ersatz. Und bei Andreas Müller, der hat halt ein bisschen den Nachteil gehabt, weswegen er ein bisschen aus dem Sichtfeld bei uns rausgerückt ist, dass er halt Stammspieler in der eher schlechten Hinrunde war und in der Rückrunde halt verletzt. Aber ich, ich sehe ihn schon als sehr, sehr starken Mittelfeldspieler an. Und ich hätte ihn gerne im Kader gewusst mhm. äh, für, die, für die kommende Saison. Mhm. Äh, ja Aber wie du schon eingangs gesagt hast, spricht ja für uns, dass solche Spieler mittlerweile auch in die Erste Bundesliga gehen.
0: Ja, und bei den, bei den beiden, also wie gesagt, Asan hast du genannt. Und ich hatte ja zum Ende der letzten Saison tatsächlich einfach wirklich vergessen, dass Andreas Müller noch im Kader ist, einfach weil Elf Hadley es sehr, sehr gut gemacht hat. So, ähm, und ja, klar, also logisch, im luftleeren Raum haben die natürlich eine Qualität, äh, die sind ja nicht umsonst in die Bundesliga gewechselt, aber könnt ihr mir schon vorstellen, dass, ähm, naja, dass uns das jetzt nicht ins absolute Teil der Tränen stürzen wird, sondern dass wir das schon auch, dass wir das aufgefangen bekommen. Ähm, und damit, falls ihr jetzt nicht noch was zu den, zu den Abgängen ähm, hättet, würde ich mal sagen, ja, gucken. Ja, dann hau raus, Thomas. Hau gerne raus. Ähm.
1: Ja, also Quarteng, sage ich, sag ich ganz ehrlich, äh, tut mir persönlich jetzt nicht so weh, auch wenn er zehn Tore geschossen hat. Ähm, äh, um da jetzt mal auf seine herausragendste Statistik zu gucken, die, die uns ja letztens auch geholfen hat. Aber ich bin schon der Meinung, dass das, ja, finde ich jetzt nicht so bin ich der Meinung, dass Andi Müller da schwerer wiegt, weil ich auch der Meinung bin, dass, äh, dass er schon. Ich habe ja immer gesagt, dass ich ihn nicht als Sechser sehe in der zweiten Liga, mhm. sondern eher als Achter. Und auf der Position hätte ich ihn schon bei uns gerne mal gesehen über einen, über einen längeren Zeitraum, weil ich glaube schon, dass er mit seiner Art und Weise zu spielen der auf der Position bei uns ordentlich für Ferore hätte sorgen könnte. Das ist in Darmstadt. Ähm, also der tut mir schon weh, ansonsten äh, bin ich der Meinung, jetzt von um das, also von außen, von, rein von außen beurteilt. Ähm, vielleicht weniger sportlich, einfach so als Typ für die Kabine finde ich Kai Brünker immer noch schwierig, hm. den Abgang. Hm. Einfach auch als Typ für die, für die Mannschaft, für den Kader. Ähm, vielleicht weniger sportlich. Und da bin ich eben auch der Meinung, ich weiß, ich persönlich denke, dass wir im Sturm noch nicht, also auf der zentralen Position bin ich der Meinung, noch nicht, da würde ich gern vielleicht, aber das ist wahrscheinlich abgeschlossen, ganz gern noch was sehen. Lukas Schuler, letzte Saison, äh, verschenkte Saison, wie verletzt gewesen in den Spielen, in denen er gespielt hat, auch nicht wirklich auffällig gewesen. Uh, Lukas Tanius bleibe ich dabei, habe ich meine Zweifel, dass das jetzt, dass seit sechs Jahren, sechs sieben Jahren kommt da gar nichts und dass es das jetzt bei uns ausreichend funktionieren soll, da habe ich meine Zweifel. Es ist schön, wenn er mich eines Besseren belehrt, aber ich habe da einfach meine Zweifel, dass wir auf der Mittelstürmerposition ähm, so besetzt sind, dass das, dass das, äh, ja, dass das sehr sehr gut, also dass das wirklich gut werden kann. Da kann man bei Lukas Schuler sicherlich noch auch eine Entwicklung hoffen, die dann, die, die hoffentlich auf ein, auch eintreten wird. Aber bei Lukas Sanders bin ich persönlich skeptisch.
3: Mhm,
0: ja. ja gut, jetzt haben wir von ihm noch nicht so wirklich wahnsinnig richtig toll viel sehen können, weil er sich ja dann auch, als es gerade so anfängt, dass er so ein bisschen reinkommt, bei uns er dann auch wieder verletzt hat ähm, und so. Ist jetzt aber, glaube ich, aktuell fit. Ähm, wir haben halt eher mhm. auf der Töterposition äh, lustige Probleme. Aber ähm, genau. Ähm, gut, dann Zugänge. Haben wir ein paar und ein paar sehr sehr interessante also Tarek Charat haben wir ja schon äh, vorhin schon mal kurz angeteasert ähm, kommt aus der Regionalliga Nordost äh, im Prinzip nach, na, nach Hause ja na doch schon äh, schon nach Hause äh, local Player Regelung genau wie äh, jetzt helft mir mal Stefan Korsch der glaub, ja,
2: Stefan Korsch kam schon in der Winterpause
0: der kam schon in der, Win- der, kam schon in der Winterpause
2: ernsthaft mhm. Ja, okay. aber der ist ja, den hat ja die U23 verpflichtet. Stimmt. Der hat jetzt nur Anschlussvertrag gekriegt. Der, der war ja schon mal bei uns in der U17, U19, glaube ich, hat dann über 100 Regionalligaspiele für Halberstadt gemacht mit irgendwie genau. 30 Scorern und äh, ist dann in die Ach, Verbandsliga bei uns klar, gewechselt. Ah,
0: genau. Und das war doch damals so die Nummer, wo sich Halberstadt, war das nicht die Nummer, wo sich Halberstadt so ein bisschen ähm, irgendwie erregt hat über die Art und Weise, wie der Wechsel zustande kam, irgendwie ja, sowas. genau. Da war, da war ja, doch was, auch. ne? Ja, okay. Und das erklärt natürlich auch. <lacht> ich bin so ein Trottel, warum der hier in der Liste der Neuzugänge auch nicht drin steht, weil er eben keiner ist. Ähm, ja, gut. <lacht> das, äh, schön, schön. Ähm, aber alles wieder. Alles beim Alten. Wir kommen langsam wieder in den normalen Podcast-Modus. Ich bin ähm, froh, dass sich bestimmte Dinge einfach nicht ändern. Genau. Aber ich ah, ich äh, glaube,
2: dass äh, Child mindestens einen Einsatz in die Saison der zweiten Liga kriegt.
0: Ich würde es hart feiern. Ich finde es cool. Ich mag den. Ähm, und mochte ihn damals schon, als er bei uns. Stopp, den sehen wir mal auf dem Platz. Äh, als er ähm, ja, dann auch leider viele, viele Verletzungen hatte. Aber. Ähm, ja, das erwarte ich, ich
1: doch, er ist doch offiziell für die, für die erste Mannschaft verpflichtet worden. Also gehe ich doch schwer
2: davon aus.
0: Naja, er kann dann in der U28 spielen. Also er ist ja immerhin schon 27.
2: Ja, das ist ja, also er wurde ja jetzt nicht offiziell als Neuzugang präsentiert. Das war ja eher so eine Meldung nebenbei. Genau. Und da muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, wir sind jetzt nicht die Einzigen, die die. Local Player-Regelung da etwas lockerer sehen, weil faktisch musst du ja einfach irgendwie vier Nachwuchsspieler mit einem Profivertrag ausstarten. Ähm, und im Zweifel ist das sogar noch wertvoller jetzt für uns, da so ein Spieler, der irgendwie schon mal zweite Liga gekickt hat und ordentlich Drittliga-Erfahrung hat zu haben, den du irgendwie zwischen beiden Teams ein bisschen hin und her wechseln kannst, der in der U23 als Führungsspieler auftreten kann und aber irgendwie als, als Kaderfüller oder Verletzungsausgleich auch in der ersten Mal mithilft. Ist schon in Ordnung. Also für mich macht es schon Sinn und ich finde es eigentlich ganz cool, dass nach dem damals relativ stillen Abgang von von ihm äh, jetzt die die Rückkehr gekommen ist, Gönn ich ihm.
4: Ja, absolut.
0: Also unterschreibe ich dir genau so. Unterschreibe ich dir das Statement. Äh, unterschreibe ich dir das sofort. Ähm, wollen wir jetzt eigentlich Mannschaftsteile-mäßig vorgehen oder einfach die die Zugänge einzeln angucken? Mach ähm, doch.
1: Mach doch Mannschaftsteile technisch. Mannschaftste- Mannschaftste-
0: Mannschaftsteile? Okay. Machen wir das so. Ähm, Torhüterposition. Auch interessante Entwicklung. Ähm, also, Tim Boss ist klar, ist gewechselt. Äh, Noah Krut dann jetzt offensichtlich äh, klarer dritter Torhüter. Leider gerade verletzt. Ähm, und Der erste FC Magdeburg verpflichtet Julian Pollersbeck von Olympique Lyon. Das hat schon für einiges an, zumindest Augenbrauenzucken, glaube ich, glaube ich, gesorgt. Und äh, ja, stellt so ein bisschen auch die Frage äh, nach äh, Dominik Reimanns Schicksal, wobei das jetzt, glaube ich, erstmal geklärt ist, weil er, glaube ich, der einzige Torhüter ist, der aktuell gerade auslaufen kann und nicht verletzt ist. Ähm, Thomas, wie hast denn du diesen Transfer so aufgenommen? Und für für wie sinnvoll hältst du den Zugang? Ich glaube, du warst da im Discord eher kritisch, oder?
1: Ja, was heißt kritisch? Ich finde, ja, Tim Boss wollte weg. Okay, ja. Ähm, das ist dann das ist dann in Ordnung, dass du dann noch ein Torwart holst. Ich, ich sehe es deswegen in Anführungsstrichen kritisch, weil ich der Meinung bin, dass du dass du ähm, mit Noah Kruten ein Torwart hast, dem ich persönlich diese Rolle als Nummer zwei zutraue. Mhm, ähm, du hast da, du hast da einen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, äh, der ja auch gezeigt hat in Pflichtspielen, dass er das nicht schlecht macht, auch wenn das nur Pflichtspiele am am jeweils letzten Spieltag der der, der beiden letzten Saisons waren, aber er hat schon gezeigt, dass er er spielerisch in das das System passt, er hat eine gewisse Ruhe ausgestrahlt, also ich finde, da waren viele Sachen zu sehen, die die da Hoffnung machen, dass das das funktionieren kann und ich finde es dann einfach schade, dass du ja mit Reimann schon eine klare Nummer 1 hast und sagst, okay, wir holen jetzt trotzdem noch einen Julian Pollersbeck und gehen damit eben und stecken damit Noah Krut wieder ganz klar in die Rolle als dritter Torhüter. Ähm, das ist einfach der. Mir geht es da gar nicht um, um, um Julian Pollersberg an sich. Dafür muss ich sagen, er hat die letzten anderthalb Jahre nicht gespielt. Ähm, da kann ich ihn auch zu viel, kann man ihn auch zu wenig für beurteilen, aus sportlicher Sicht. Ich finde es einfach aus der Sicht, dass man damit Noah Krut wieder einen vorsetzt, ähm, obwohl man meiner Meinung nach durchaus auch mit Noah Krut als Nummer zwei in der Saison hätte gehen können. Ähm, finde ich es einfach aus dieser Sicht schade, dass man jetzt da eine eine Baustelle aufmacht macht man ja nicht aber dass man da ja dass man den Nurekud damals wieder so ein bisschen ausbremst mhm. das, Darum geht es
0: mir einfach also um ja. die Entwicklung von von, von ja und was das stimmt äh, sich ähnlich äh, und aber was jetzt das Thema Spielpraxis bei Pollersbeck angeht das war bei Reinmann genauso also der hat ja auch in Kiel nicht gespielt ja,
1: wie gesagt so. deswegen 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 habe ich ja gesagt deswegen halte ich mich, sage ich da sportlich gar nichts dazu weil man kann es halt nicht beurteilen so und ähm, bei Nurekud kann man es aufgrund dessen beurteilen dass, dass er eben diese zwei Spiele gemacht hat, beziehungsweise auch im Saft steht, weil er eben auch dann in der, in der auch wenn es in Anführungsstrichen nur Verbandsliga war, aber da eben auch regelmäßig im Tor stand, von daher, der ist halt im Saft, der ist, da ist, da muss man nicht erst wieder anfangen, bestimmte Dinge, weil da sind einfach gewisse Automatismen da, weil er eben regelmäßig gespielt hat. Und da finde ich es einfach schade, dass man ihm da jetzt wieder einen vorsetzt äh, und ihn dann nicht nur zur Nummer zwei macht. Das, einfach darum geht es. Mir geht gar nicht darum, jetzt zu sagen, Paulusbeck ist ein scheiß Torwart oder sowas, mhm. um Gottes Willen sondern einfach um das darum, dass man dann nur Krut wieder einen vorsetzt und äh, damit in meinen Augen das Risiko eingeht, äh, dass man den Jungen im nächsten Sommer verlieren wird.
0: Ja, könnte sehr gut sein, ja. Was ist denn Julian Pollersbeck für ein Torhüter, Jeremy? Was, was, was ist denn da die Idee dahinter? Weil in meinem Kopf äh, ist das eigentlich sozusagen ein Reimann-Klon vom, vom, vom Spielstil her, oder?
2: Ein Reimann-Klon in 10 cm größer.
0: Ah, ah.
2: Und ähm ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde es für Noah Kut auch super schade. Durch die Verletzung ist es jetzt wahrscheinlich auf dem Papier für ihn erstmal weniger schlimm, weil der, der wird jetzt erstmal sich selber auskurieren müssen und dann wahrscheinlich relativ viel Spielpraxis über die äh, fünfte Liga sammeln. Wobei, um das kurz das Thema gut abzuschließen, ich finde es an der Stelle schade, dass wir es noch nicht so richtig geschafft haben, ein sinnvolles Leihkonzept zu entwickeln. Hm. Also wenigstens einen Regionalliga-Verein irgendwie zu finden, wo er jetzt eine Saison Stammkeeper sein könnte und dann was weiß ich, ihn über drei, vier Jahre zu halten. Man hat er ja jetzt gesehen, dass er ein guter Keeper ist und dass er dass er das mitbringen kann. Ähm, das wäre schon möglich gewesen, ihn irgendwie bei einem soliden Regionalligisten unterzubringen. Ähm, das ist jetzt anscheinend leider nicht gelungen. Vielleicht klappt es aber auch noch. Die Sommerpause ist ja noch ein bisschen. Mhm. Ähm, genau. Zum Thema Pollerspec. Ähm, also bevor jetzt die die Verletzungen rein, reingetrottet sind bei, bei Reimann und Paul Aspeck, bin ich eher der Meinung, dass man äh, Dominik Reimann den wieder vor die Nase setzt. Mhm, okay. Also, äh, ich, ich wäre mir, wenn beide fit sind, relativ sicher, dass wir ein Paul Aspeck bei uns die Nummer eins wird. Mhm. Ja, da, da, das, da, da,
1: ganz klar, Jeremy, das, das sage ich auch. Also, wenn Paul Ausbeck fit gewesen wäre, der kommt ja nicht her, um sich auf die Bank zu setzen. Also ich bin ja, auch fest davon überzeugt, dass der, hier, dass der hier schon in, in der Erwartung unterschrieben hat, auch Stammtor zu sein. Absolut, da bin ich absolut einer Meinung.
2: Ähm, also, und was, was man da noch dazu sagen muss, ich finde den, find den Transfer, und das wird sich an zwei, drei weiteren Stellen gleich noch wiederfinden, relativ klug, den der FCM dort macht. Und zwar, ähm, wir haben jetzt in dieser Saison über Moritz Bonikorteng ja schon Transferlöse erzielt. Uh, Ottmar Schock hat jetzt zweimal bei denen, ich glaube einmal eine, am Ende der Wintervorbereitung und am Ende der, oder beziehungsweise am Ende der Saison auch nochmal in der Pressekonferenz, ähm, auch relativ offen gesagt, dass der FCM offen ist, äh, Spieler zu verkaufen, um auch Transferlöse zu erzielen. Und der FCM hat sich ein, zwei Leute geholt, die, wenn sie eine entsprechende Entwicklung hinlegen, einfach einen höheren Wiederverkaufswert haben als andere Spieler. Mhm. Also ich meine, um es vielleicht bei Julian noch nochmal kurz abzuholen, wir reden hier über den über das zeitweise größte Torwarttalent Deutschlands, der ähm, bereits 2017 für dreieinhalb Millionen zum Hamburger SV gewechselt ist ähm, und von dort drei Jahre später zu Olympique Lyon, äh, deutscher U21-Nationaltorgüter war. Und ich bin zwar mal ein bisschen skeptisch mit den ganzen U-Nationalmannschaften, aber die U21 als höchste Nationalmannschaftsebene ist schon relativ aussagekräftig und der dann einfach bei Olympique Lyon aufgrund mangelnder Spielzeit einen Karriereknick drin hat. Hm. Ähm, und äh, es ist ein sehr stark mitspielender Torhüter, bringt halt allerdings auch nochmal entsprechendes Gardemaß mit. Ähm, ist auch auf der Linie ein guter Keeper. Wenn er also wenn wenn er seine Leistung findet und vielleicht unter Umständen mehrjährigen Vertrag bei uns unterschrieben hat, dann ist das allein vom Kaderwert her nochmal ein, ein anderes Pfund.
0: Hast du recht. Also finde ich, hast du recht, finde ich nachvollziehbar. Jetzt ist natürlich die Situation, und das ist auch total interessant, die, dass Reimann jetzt in der Vorbereitung wieder fit ist, scheinbar, ähm, und Pollersbeck eben nicht. So. Und dann kann es natürlich auch die Situation geben, dass äh, Reimann dann eben erstmal steht, ja. Und äh, wenn er sich, also ich meine, das ist ja dann so, wenn, wenn er sich nicht verletzt, gibt es erstmal nicht viel Grund zu wechseln. Also es könnte für Pollersbeck auch jetzt wieder eine, ich glaube, eine Wadenverletzung oder sowas, irgendwas zur Unzeit sein, muss man abwarten. Ähm, ansonsten ja, kann man glaube ich, kann man die These durchaus vertreten, dass Dominik Reimann da jetzt jemanden vorgesetzt ähm, vorgesetzt bekommen hat ähm, und aus der Perspektive verstehe ich das jetzt auch, also so, vorher habe ich so gedacht, okay, warum warum auf der Torhüterposition was machen, weil da fühlte ich uns eigentlich okay aufgestellt, ähm, so aus meiner ähm, weit, weit weg Perspektive, aber gut, ähm, wenn du es so erklärst, äh, ist es also ergibt es Sinn und ähm, ja, vermutlich war er. Also ich meine, klar, ist auch ein Tietz, ich glaube, der hat in der Tietz gespielt beim, beim HSV, das ist ja so... Ah, das, ja, ist ist, das ist sowieso, na gut, muss er ja, das sind ja alle Neuzugänge bei uns, haben irgendwie... Eine weil HSV ich glaube, Erfahrung.
2: er war, wenn, wenn, ich, wenn ich richtig eine Erinnerung habe, ist er der Keeper, mit dem Tietz damals das probiert hat, sein ja. Spielsystem. ja ah, ja, okay. Also er ist, okay. in Anführungszeichen, ist er auf größerer Ebene der Ursprung dafür. Ja. Ähm, und ich will g- ganz kurz noch eine Sache, weil ja. bei dann Statistiken zu erfassen, ist immer wirklich schwierig. Aber, ähm, eine, eine sehr simple Sache, die bei Pollersbeck nicht ganz unerwähnt sei, bleiben sollte, abgesehen davon, dass er äh, 16 Erstligaspiele in Deutschland und Frankreich hat und Europa League gespielt hat und so weiter und so fort, hat er in 68 Zweitligaspielen in Deutschland 27 Mal ähm, kein Gegentor bekommen. Das mhm. ist eine unglaublich hohe Quote. Cool. Also ist. Ja, muss man aber auch. Ich glaube, Jeremy ist, immer, ist, ist immer, team- immer teamabhängig. Muss man auch ein bisschen ja.
1: relativieren. Da steht auch eine Abwehr davor. Richtig. Oh, richtig. Oliver Reck war jetzt Oliver Reck war jetzt auch kein herausragender Torhüter, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und trotzdem hat er Jahre, hat er viele Jahre den Bundesliga-Rekord für die wenigsten Gegentore gehalten. Also das, das ähm, ist richtig, aber er ist sich Abwehr am Ende Vorsicht auch hat. beides. Ja. ja, keine Frage. Also. Aber es ist natürlich, also diese zu spiele das ist halt auch immer. Ich gebe dir recht, das ist ist ein brutal geiler Wert, keine Frage, aber ich glaube, das muss man auch immer so ein bisschen in Relation mit mit dem, was da vor ihm passiert, auch sehen. Ja, genau, also
2: wo es relativ sicher ein Upgrade sein wird, ist was Strafraumbeherrschung Mhm. und äh, Standardabwehr angeht. Auf der Linie ist Reimann eigentlich relativ gut. Ähm, Da muss man mal abwarten. Ich ich bin gespannt, ich glaube, es wird jetzt auch verletzungsbedingt erstmal einen Kopf Kopf-an-Kopf-Rennen. Kann mir aber sehr gut vorstellen, dass bis zum Ende der Saison Julian Paulersbeck die Nummer 1 ist.
0: Ja, und auf jeden Fall können wir, glaube ich, auch festhalten, dass wir uns auf der Torhüterposition nicht verschlechtert haben mit dem Transfer. Also das ist schon, schon glaube ich, auch ganz okay, so ein Spieler mit den Meriten und auch dem ja, nachweis vorhandenen Talent einfach im Kader zu haben. Also es kann jetzt erstmal nicht schaden, Nein. abgesehen von möglicherweise atmosphärischen Kabinensachen, aber sowas hast du eben immer, das ist ja auch kaum Plan mehr. Und ich glaube, auch da wird ja vorher mal abgeklopft, wie die Leute so drauf sind und ähm, wie die so reinpassen insofern. Ähm, also ja. Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, ich glaube, das ist um das, dass da jetzt ein falscher Eindruck entstand,
1: also ich finde auch, dass äh, Julian Pollersbeck schon auch nochmal, wenn fit, ohne da jetzt Dominik Reimann zu nahe treten zu wollen, ein Upgrade ist. Also das ist, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, einig. Also, gerade gerade auch ja. was Jeremy gesagt hat, was das Thema Strafvermehrung angeht, da haben wir ja schon äh, ja ein paar Problemchen gehabt im, in, in der letzten Saison und wenn du das alleine schon das äh, änderst, plus den Faktor, dass, dass er eben dieses Fußballerische auch drauf hat, dann ist das ein ist das schon eine Verbesserung auch in meiner Meinung. Keine Frage. Ja. ja,
2: oder beziehungsweise in die andere Richtung auch gedacht, ähm, in Julian Pollersbeck kann auch ein Dominik Reimann mehr fordern, genau. ähm, als das Tim Boss äh, in der vergangenen Saison konnte. Und ähm, ja, vielleicht wächst auch Reimann über sich nochmal hinaus die Saison und macht nochmal einen Entwicklungsschritt. Die sind ja beide in einem Alter, wo du als Torhüter auch noch dich nach vorne bewegen kannst.
0: Ja, das stimmt. Ähm, 26, ja. also Reimann ist 26, Pollerspeck ist 28. Ja, genau. ist ein wunderbares Torhüter, Alter. Also äh, da wir, können wir, glaube ich, glaub ich, entspannt bleiben. Wäre halt nur schön, wenn halt zur Saisonbeginn noch ein, noch ein Keeper auf der Bank sitzen kann. Also insofern <lacht> sieht man zu, dass er euch da auskuriert. Ansonsten haben wir mit Tom Schlitter ja jemanden, der, äh, naja, egal. Ja,
2: der Robert, Robert Kamper wird äh, der U19-Keeper, würde dann wahrscheinlich. Ja, der der jetzt ist. auch die Testspiele teilweise überstritten für uns. Genau, genau.
0: Gut, nächster Mannschaftsteil ist die, ist die Abwehr. Und wenn ich das jetzt gerade beim Transfermarkt hier richtig durchgezählt habe, haben wir tatsächlich nur neun Innenverteidiger im Kader. Damit ich, ich finde ich vielleicht fast ein bisschen dünn für zwei Positionen, muss man mal gucken. Genau. Aber, ja, aber da sind natürlich dann auch drei. Sind natürlich auch so Einheiten dabei, wie Tim Stadtmann, der ja irgendwie auch, also mir <lacht> immer noch leid tut, Bilal Halbuni, der jetzt aus einer, langen, aus einer langen Verletzung zurückkommt, aber glaube ich in dem einen oder anderen Testspiel, was ich bei Discord so lesen konnte, ganz gut aussah. Ähm, und mit Malcolm Kakutalua, ein Spieler, der auch überhaupt noch gar nicht so richtig auf die Beine kam bei uns äh, und so. Ähm, aber, aber ganz interessant. Auf jeden Fall haben, finden wir da zwei, also Tarek Chard hatten wir ja nun schon äh, nun schon besprochen, aber wir finden da mit Andi Hoti und ähm, dem, oh, das, geht nur, das kann nur schief gehen, Jean-Hugo Ne oder so. Hugo also Hugo, keine Ahnung. Der ist übrigens am U-U-N-E. ersten Spieltag gesperrt. Ist das so?
2: Ja. Äh, das
0: okay. Na ja, dann eine rote Karte erkriegt im Dann müssen wir das nachher ja. bei unserer bei unserer Aufstellung müssen wir das mal kurz im, im Hinterkopf behalten. Aber das sind auf jeden Fall die zwei Zugänge. Ich glaube, die haben auch ein bisschen ähm, ja, Aufmerksamkeit äh, erzeugt zumindest. Ugo, nee, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. War ja schon, also geistert er ja schon länger auch so ein bisschen durch den Blätterwald. An die Huti hat ungefähr gefühlt äh, die ganze Vorbereitung eigentlich mittrainiert, bis man dann irgendwann mal den Transfer bekannt gegeben hat. Dass der jetzt von Inter Mailand kommt, äh, ist doch Inter Mailand oder war das der? Ähm, ja. Glaube, ja. Ist jetzt Erstmal schon geil, aber jetzt auch, ich glaube, die haben auch irgendwie 700 Leute im Kader und so. Also muss jetzt vielleicht noch nicht so super viel sagen. Der Dude ist auch erst 20. Aber äh, da direkt mal die Frage an Jeremy. Jetzt vielleicht mal insgesamt so zum Mannschaftsteil. Also, wie, wie schätzen du die Zugänge da ein? Was sind das für Spieler und wie bringen die uns eigentlich äh, weiter? So.
2: Na, also an sich ist unsere Abwehr, der, beziehungsweise den entscheidenden Transfer in der Abwehr haben wir in der vergangenen Winterpause gemacht. Mhm. Mit, mit Daniel Heber. Ähm, und der FCM konnte jetzt in der Abwehr mit relativ wenig Druck handeln. Also, wenn man überlegt, wir, wir geben jetzt einen Tim Sechelmann ab, wir geben einen Alex Bitroff ab mhm. und wir holen uns dafür Spieler, die erstens mehr Potenzial mitbringen und zweitens auch mehr Konkurrenz für die Stadt oder mehr Druck auf die Startelf machen könnten. Ähm, deswegen gibt es erstmal wenig zu kritisieren. Ich glaube, dass nach, nach starken Leistungen zu Saisonende Lawrence und Heber erstmal weiter unsere Innenverteidigung bilden werden. Iboné mhm. ähm, wurde, wenn man den Aufstellungen auf Twitter und Co. trauen kann, relativ häufig jetzt im Mittelfeld eingesetzt. Mhm. Ähm, ähm, als Sechser, beziehungsweise so tiefer Sechser, der in die, in die Kette abfällt. Äh, Roti hat relativ viel gespielt bei Freiburg 2 in der dritten Liga. Ist jetzt aus Datenanalyse-Sicht nicht der herausragende Verteidiger bei denen gewesen. Ähm, da da gab es noch einen anderen, ich glaube, müsste, müsste ich nochmal nachschauen, wie genau er hieß. Äh, aber bei Hoti, der hat mit 20 Jahren eine sehr souveräne Drittligasaison gespielt. Ähm, in, in nahezu jedem Bereich ordentlich, ordentliches Drittliganiveau bis leicht überdurchschnittlich, was halt fürs Alter gut ist. Ich glaube, er ist vor allem im Vorgriff auf den Abgang von Jamie Lawrence im kommenden Sommer. Ähm, ja. Wir haben keine Qualität verloren in der Innenverteidigung und die äh, Qualität in der zweiten Reihe gesteigert. Ich bin da, bin da wenig skeptisch auf der Position.
0: Cool. Thomas, dein, dein Take zu unserer Abwehr. Da ist Jeremy mit seinen, mit seinen
1: Datengeschichten ganz gut äh, unterwegs und äh, kann da, glaube ich, mehr zu sagen als ich, weil Freiburg hat jetzt gar nicht, also ich kann da jetzt zu so die überhaupt nichts sagen, Hugo auch nicht. Ähm, von daher ich bin aber auch der Meinung, dass Lawrence Heber erstmal die Verteidigung sein wird, die gesetzt ist. Und dann, bei Hoti bin ich auch der Meinung, ist eher ein Vorgriff vielleicht auf, was der sich jetzt entwickelt in diesem Jahr, ähm, dass man dann so ein bisschen Jamie Lawrence
0: vorgreifen kann, sehe ich auch so. Ja, genau. Wer, wer spielt denn eigentlich links hinten, wenn Bell Bell nicht kann? Weil, äh, also das ist ja hier alles, weiß ich auch, holzschnittartig und so, aber äh, scheinbar unser aktuell einziger gelernter Linksverteidiger im, im, im Kader. Na, ey, dann cool, der ja dann Rückrunde auch öfter gespielt hat, würde ich sagen. Also, Also wenn er wieder da ist. Das das Schweizer Taschenmesser ähm, des FCM sozusagen, die du da irgendwie hinstellst. Aber ist das, äh, also Jeremy, siehst du in der Defensive noch eine Baustelle, die der FCM noch adressieren
2: muss? Ich sehe die linke Abwehrseite als eine große Baustelle, um ehrlich zu sein. Okay, na dann. Und zwar nicht, nicht, nicht auf der Ersatzposition, sondern auf der Stammposition. Okay. Also, man muss bei Leon Belbel sagen, Leon Belwell war in der dritten Liga ein durchschnittlicher Vertei- Außenverteidiger.
3: Mhm.
2: Er hat es dann geschafft, sich relativ schnell in der zweiten Liga zu akklimatisieren und gerade als wir sehr, sehr schlecht unterwegs waren in der Hinrunde, möglichst wenig Leistungsverluste zu, zu seiner vorherigen Performance zu haben. Mhm. Aber er ist halt trotzdem kein guter Zweitligaspieler. Er ist in, in fast jeder Kategorie deutlich unter dem Durchschnitt. Ähm, und ich habe ein bisschen Bauchschmerzen dabei mit Leon Belbe als Stammaußenverteidiger ohne weitere Option in die in die Saison weiter reinzugehen. reinzugehen. Ähm, er war besser als Ullmann Ullmann hat in den in den Spielen ein zwei gute Aktionen gehabt aber sonst sich jetzt auch nicht nachhaltig empfehlen können ähm, aber sonst also auch auch datentechnisch der einzige Außenverteidiger der relativ konstant performte war halt Bockhorn mhm. ähm, aber jetzt auch nicht auf Endlevel, zweitliga Niveau, also allgemein die Außenverteidigerposition ist jetzt nicht das Punktstück. Aber gut, das ist, ja, das, ist, das
1: ist ja jetzt kein FCM-Phänomen. Ich, ich glaube, glaub, Außenverteidiger sind, glaube ich, egal wo, sehr sehr, 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 gesucht.
2: Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, also
1: also Außenverteidiger weißt,
2: in der Viererkette. Ja. Mhm. Aber also auf der, auf der linken Außenverteidigung müssen, müssen wir ganz dringend noch nachlegen, weil wir da auch wenig haben. Was das im Kader noch auffangen kann. Wenn mhm. wir jetzt auf die Rechtsverteidigerposition gucken, dort macht Bockhorn seine Sache gut, weil vor allem zu Saisonende hin äh, hat er noch mal ein ordentliches Form hochbekommen. Ähm, dahinter hast du einen Eldin Djokovic, der hoffentlich mal den nächsten Schritt gehen kann diese Saison. Ein Elhan Kuri, theoretisch ist die rechte Seite seine Stammseite, weil er auch rechtsfuß ist, ähm, könnte da aushelfen und was ich, was, was ich mir wirklich erhoffe für die neue Saison, dass in, im kommenden Jahr Piccini nicht mehr als Innenverteidiger eingesetzt wird. Mhm. Ähm, er ist halt kein Innenverteidiger. Er hat, bevor er zu uns gekommen ist, hat er sechsmal Innenverteidigung gespielt. Sonst war er rechtes Mittelfeld und rechte Außenverteidigung. Mhm. Deswegen ist er halt auch immer aufgefallen bei uns mit seinen Offensivläufen und seinen irgendwie sechs Torbeteiligungen, die er hat. Weil er, hat, er ist kein Innenverteidiger. Er war halt nur routinierter in der Abwehrarbeit gegenüber zu unserem Hühnerhaufen in der Hin- Hinrunde. <lacht> aber wir sind jetzt so gut in die Tiefe in der Innenverteidigung besetzt, dass da wirklich Raum wäre, auch ein Piccini mal wieder nach, äh, auf die rechte Außenverteidigung zu stellen. Vielleicht auch ins Mittelfeld, mal gucken, das hat, haben wir ja am letzten Spieltag schon mal getestet, wo Piccini als, ich glaube, Sechser oder Achter eingewechselt wurde. Ähm, aber ja, wir sollten mehr auf das spielerische Element von zurückgreifen, wenn er fit ist.
0: Das ist, glaube ich, also das, wenn, was du jetzt gerade noch eingefügt hast, ist es, glaube ich, das ist, glaube ich, so die große Nummer bei ihm. Also dass der fußballerisch in dem Kader und auch in dem Mannschaftsteiler über jeglichen Zweifel irgendwie erstmal erhaben, das ist glaube ich, klar. Also es fällt selbst jemandem, der selbst nicht Fußball gespielt hat wie mir auf, dass der schon doch einiges kann. Aber er muss halt fit bleiben ja. und das war ja jetzt auch in den letzten, äh, also auch in seiner Zeit bei uns bisher immer mal wieder ein Problem und überhaupt bei seinen Stationen, das wäre ihm halt sehr zu wünschen, aber klar, dann könntest du natürlich da Bockhorn und und Piccini, hättest du da halt ein cooles Duo, ähm, was da miteinander gut funktionieren kann, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann ergibt auch diese unfassbar große Anzahl an Innenverteidigern wieder Sinn, wenn du halt eben ähm, den Juni äh, noch ins also irgendwie noch ins Mittelfeld packen kannst oder sowas. Ähm, ja.
2: Okay. ja, genau. Das verteilt sich am Ende alles, aber am Ende reden wir halt drüber, dass du auf die rechte Seite kriegst du irgendwie abgedeckt, die Innenverteidigung ist sowieso in Tiefe besetzt. Genau. Ähm, und die Linksverteidigung haben wir halt Leon Belbel und Bockhorn oder Erhan Kuri, die dort mal hin ausweichen können, aber Entweder anders benötigt werden, gerade selber nicht da sind oder jetzt auch nicht vollends überzeugt haben, ja. wenn er auf der Position war. Und da kommt jetzt aber dazu, dass der FCM ja auch schon kommuniziert hat, dass man noch aktiv nach einem Außenverteidiger sucht. Mhm. Und äh, also kann,
1: könnte gehen. ja im Zweifel auch links spielen. Mal, also jetzt nicht
2: dauerhaft, ja. aber wäre ja wär auch eine Option
1: für die linke Seite. Also von daher. Aber ja, ich gebe geb dir not, recht, ich Notfalls auch so, ja. Ja, ich gebe dir
2: rechts, Ich sehe es auch so. Du musst da. Ich bin auch der Meinung wir es mal so: der, der Kader wurde bislang so gut und strukturiert geplant, dass es jetzt unnötig wäre, diese Baustelle offen zu lassen.
0: Ja, genau. Thomas, hast du noch was zur Abwehr?
1: Also was, was gut ist, was man gesehen hat, ich glaube, das war auch unheimlich wichtig. Ähm, die haben ja zwischen ange, angesprochen. Einmal Daniel Heber. Ich glaube, das war also das. War, also das kann man, glaube ich, auch statistisch beleben, Jeremy, dass das tatsächlich einer der ganz, ganz großen Schlüssel war für die, für die gute Defensivleistung, vor allem in der Rückrunde. Und Jamie Lawrence hat halt einen unfassbaren Schritt gemacht, wenn man das vergleicht mit, 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 mit Beginn der Hinrunde, weil man dann gesehen hat, was der da teilweise, wie der, der Bengel mit seinen zwei Metern da teilweise im Mittelfeld Spieler, Gegenspieler aussteigen lässt, mit einer einfachen Körpertäuschung. Der, der hat halt einen unfassbaren Schritt gemacht und ich glaube, wenn wenn, wenn da die Entwicklung so weitergeht, oder die dann werden wir immer viel Spaß haben mit dem nächste
2: Saison.
3: Mhm. Ja. Und,
2: ja, die Abwehr des, also weil du gerade das Thema Statistiken angesprochen hast, die Abwehr des FCM hat sich äh, stark dadurch äh, ausgezeichnet, dass wir sehr, sehr gut darin sind, nach vorne zu verteidigen. Also relativ aggressiv versuchen, aus der aus der Abwehr heraus den Ball zu erobern. Da, da sind unsere Innenverteidiger äh, allesamt relativ gut in der in der Ligaspitze unterwegs. Ob's Heber, ob's es ob's ob es Lawrence sind, selbst man in seinen kurzen Einsätzen, die er hatte. Ähm, das Problem ist eher, dass die die Zuverlässigkeit und die Absicherung bei uns ein bisschen weggefallen ist. Und da hat Lawrence noch einen größeren Schritt gemacht, wie du schon sagst. Äh, und Danny Heber hat da halt einen, einen sehr großen Gewinn gebracht. Mhm. Ähm, ja. Und nebenbei gesagt, was Absicherung und äh, Balleroberung angeht, ist beispielsweise Piccini deutlich schlechter als an unsere anderen Innenverteidiger. Ach ja, okay. Das ist äh, das wahrscheinlich auch am Ende gar nicht mehr so oft gespielt. Es war, war ja mit Heben äh, und genau. das, nachher war das ja, das war ja ein super Duo da ne? also, hinten. Richtig. Das war schon. Richtig. Ja. Piccini hat dafür seine Stärken im offensiven Output, in, in der Mobilität mit Ball, im Spielaufbau, im Anlaufen. Also alle Sachen, die, ja, wo man merkt, dass er halt ursprünglich von einer etwas anderen Rolle kommt.
0: Ja, nun gut, dann äh, schauen wir mal eine eine, ähm, Etage weiter oben oder ein Stück weiter nach vorne, sagen wir es mal so, ähm, und kommen ins Mittelfeld, also wie gesagt, ich orientiere mich hier an transfermarkt.de und sehe da, Zwei defensive Mittelfeldspieler nominell im Kader mit äh, Gnaka und eben besagten Elf Hadli. Dann haben wir äh, mit Amara Kondé De und dem derzeit äh, verletzten Conor Krimpicki und Jonah Fabisch, das ist der nächste Zugang dann, ähm, sozusagen Spieler fürs zentrale Mittelfeld, was jetzt hier so ausgewiesen ist, und Ahmed Aslan und äh, besagten Stefan Korsch, der aber sehr wahrscheinlich ähm, jetzt nicht so die Hauptrolle spielen wird in unserem Mittelfeld für. Für offensive Mittelfeld. Und äh, dieser Aslan-Transfer, so habe ich es wahrgenommen, der hat schon, ähm, also da haben schon Leute gesagt, boah, krass, geiler Transfer. Was ist denn das für ein Spieler, Jeremy? Worauf, was, 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 worauf dürfen wir uns da freuen? Immerhin schon 29, aber macht er nichts? Also äh, sag mal, so zwei, drei ja, Sachen ja, zu dem.
2: In erster Linie können wir uns da auf sehr, sehr, sehr viel Torgefahr freuen. Cool, okay. Er ist ja amtierender ja am Torschützenkönig der dritten Liga. Mhm. Wir haben jetzt ähm, die beiden
1: Torschützenkönige der letzten zwei Jahre im Kader der dritten Liga, nur mal so nebenbei. Stimmt, ja das
2: stimmt, tatsächlich. Ja. Ja. Und äh, es ist schon in gewisser Weise auch eine interessante Nummer, wie sich das Blatt insofern wenden kann, dass äh, der mit riesigem Abstand beste Spieler von Dynamo Dresden, den der Verein unbedingt halten wollte, im kommenden Jahr für den FCM aufläuft. Hm. Ähm, ja. Ja, also was der was letzte Saison in der dritten Liga gemacht hat, war, war Wahnsinn da mit, auch mit deutlich über 30 Scorern äh, herausragender standardschütze Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Oh, also ich die, auf die Standards Ecken. freue ich
1: mich jetzt schon. Also das ist genau.
0: Ja. Thomas, Thomas wie ist der Typ von St. Pauli? Der
1: okay, ähm, äh, ja. Nee, ähm, ich weiß ja, du meinst ähm, oh, mit K. Knoll. Knoll, Knoll, Marvin Knoll. Knoll. Ja. genau, Marvin genau. Also so, die, so das
0: Kaliber oder äh, so die Ecke?
1: Ja, ja, absolut, sogar noch besser. Also also Knoll, Knoll war der, also der Aslan, die Standards sind unfassbar. Also da also, freue ich mich auch übelst drauf. Also wenn der Bengel zum freischuss antritt, so alles, was so 23 bis 25 Meter sind, das geht zumindest alles aufs Tor.
2: Also geil. Ja, also äh, Thomas, ähm, Alex, nur damit du das kurz einordnen kannst, man dadurch, dass es so viele Torbeteiligungen waren, die der aufgelegt hat, haben, haben viele halt gedacht, dass er eigentlich als Stürmer gespielt hat, aber ja, es ist ein Mittelfeldspieler, ein zentraler ja. Mittelfeldspieler, ja, ja, mit geil. 25 Toren und 9 Vorlagen in der letzten Drittligasaison.
0: Das klingt sehr, sehr, sehr gut und sehr verlockend. Ich, äh, ja. Ihr ja, hört mich grinsen. Kannst du
1: kurz, kannst du kurz akquirieren, wie viele Elfmeter da dabei waren?
2: Ah, ja, mir einen Moment. Oder wie wenig vielleicht sogar? Vier Elfmeter waren da.
1: Überleg mal, vier Elfmeter bei, bei 25 Toren als Mittelfeldspieler. Ja, das, ja. Ist, das, das ist
2: doch, das ist doch. So. Geil. Und, und, deswegen, <lacht> und deswegen wird Quarteng offensiv gesehen gar nicht so sehr ein Verlust sein. Darum, genau. Aber das, der elefante porzellan bei Aslan ist die Arbeit gegen den Ball. Mhm. Ja. Das muss, muss man einfach bedenken, weil da müssen die anderen Mittelfeldspieler im Zweifel dann ein bisschen mehr tun. Ja. Ähm, oder er muss ja ein bisschen strecken. Äh, aber an sich, also das ist ein Transfer. Ich hätte nicht gedacht, dass er, dass es dem FCM gelingt, ihn zu holen. Es gab relativ offen Interesse von Hertha BSC an ihm. Ähm, das ist schon eine Wucht, dass der jetzt äh, zu uns kommt.
0: Na gut, Hertha BSC macht er ja jetzt neuerdings eher so in Mixed Martial Arts, also das äh, war dann vielleicht nichts für ihn, <lacht> weiß man nicht, aber äh, ja, schön, okay, cool, also da habe ich jetzt noch mehr Bock, ähm, äh, schön, dass er bei uns ist. Also Arslan ja. war, wo die das bekannt gegeben haben, dass Arslan kommt, also da habe ich ja
1: auch gesessen und dachte mir so, kneift mich bitte mal einer, also das ist ja.
0: Aber dann ist doch, ja. aber wenn der, wenn der, der Transfer, mit, ja.
1: also ich mein, man soll ja immer vorsichtig sein, ja es war eine Liga tiefer, neue Mannschaft, etc. vorschuss halt, tralala. Genau, er muss, er muss natürlich auch was mal zeigen, dass, es, dass er das, also ohne, ohne ihn da ja jetzt irgendwie, ich freue mich total auf diesen, auf diesen Spieler, ja. also, Aber man muss, man muss natürlich auch schon die Frage stellen, warum was erst, warum er jetzt mit 29 dann erst, ja, er war bei Kiel, aber warum er mit, mit 29 noch dritte Liga spielt. Die Frage muss man schon stellen. Ähm, aber wenn er, wenn er auch nur, ich sag mal, wenn er das einigermaßen auf den Rasen bringen, was er bei Dresden gespielt hat, dann ist das, dann ist das ein, ein leck mich am Arsch. Also auf den freue ich mich wirklich. Das,
0: das ist ja. echt krass. Passt der denn zu, zu Artik? Also das war sozusagen eine Sache, die ich auch immer mal quer gelesen habe, dass man da so eine Frage, ein Fragezeichen dran machen kann, wie die dann harmonieren, so auch als Typen und auch als sozusagen wahrscheinlich dann dominante Leute. Weiß ich nicht, ähm, Jeremy, wie, siehst du, hast du da Bauchschmerzen?
2: Also auf die persönliche Ebene ist ja immer schwierig einzugehen. Ähm, Allerdings hat Arslan in einem Interview gesagt, dass Artik ihn überzeugt hat, nach Magdeburg zu kommen. Mhm. Also da gehe ich jetzt mal von aus, dass die gut zurechtkommen und positionstechnisch werden sie sich nicht im Weg stehen. Also ich glaube, ich auch. Das ja. ein, die einzige spannende Sache kann halt sein, dass relativ schnell aus Trainersicht Machtwort gesprochen werden muss, äh, wer Standards schießt. <lacht> Arslan, Ja, genau, aber das muss offen kommuniziert werden, weil das wäre der, der potenzielle Brandherd zwischen denen. Aber sonst äh, glaube ich, dass die sich eher gegenseitig helfen. Cool. Und ja. vor allem, aber man muss jetzt auch nochmal dazu sagen, der hat auch einen verdammt guten Schuss aus der zweiten Reihe. Ja. Und das ist auch nochmal eine richtige Waffe. Ja, also, waren äh, da
1: nicht sogar fünf, vier, fünf Tore auch 16 aus ja, ja. so, so, so ja. solche solche, solche Dinger da aus, 25 Metern, die er da reine klingelt hat, letzte bei Dresden, war das nicht sogar so?
2: Absolut, ja. Und ja. Äh, es muss ja nicht mal unbedingt jeder Schuss immer drin sein. Aber ja. wenn die Dinger, wenn die Dinger ja. mit ordentlich Zug aufs Tor kommen und dann mal ja. ein Abraller und dann lauert halt vorne mal ein Stürmer der den einfach dann über die Linie drückt, bringt dir das auch schon viel. Das also das ist, das ist ein kracher Transfer.
0: Naja, ähm, ja zumal damit der, glaube ich, auch einen auch Bedarf hat, also, also was das Thema zweite Reihe betrifft, äh, glaube ich, auch ein Bedarf adressiert worden ist, äh, indem wir letzte Saison einfach nicht, nicht nicht gut decken konnten. Also, das war ja auch Doch. eine Sache, die haben wir nicht gut gemacht. Und wenn er da ist, eben das, also da, da was mitbringt, das ist natürlich mega, mega cool. Um, und der zweite Zugang im zentralen Mittelfeld ist Jonah Fabisch. Sagt mir, hat mir jetzt erstmal nichts gesagt. Ist jetzt hier bei Transfermarkt.de auch mit nur 250.000 Euro äh, Marktwert veranschlagt. Wissen wir alle, wie ja, das sozusagen einzuordnen haben. Aber wenn man das jetzt mal hier auf der Liste der unser, unserer Spieler so durchgeht, ist das schon auch eher am unteren Ende. Ja, gut, kommt aus der Genalliga, ja. ja, ähm, so, ja und, also so. und und hat hat HSV Vergangenheit. Das war wichtig. Aber ja, gut, das war ja, das ist ja, das ist ja bei uns genau. Bei, genau. bei
1: einem von zwei Transfers ist das ja bei uns inzwischen scheinbar Grundvoraussetzung. Also, nee, richtig, richtig, dass du auf einmal ein HSV-Klamotten rumgelaufen bist. Nein, das ja. ist natürlich nur
2: Spaß. Also ja. alles gut. Was ist ein, was ist ein ja.
0: führen für einen Spieler?
2: Ist ein äh, ebenfalls ein offensiverer Achter. Okay. Äh, bisschen bessere Arbeit gegen den Ball, hat aber auch vierte Liga, hat auch sehr gutes, also sehr hohe Scorer gehabt, die Saison Wir hat äh, elf Tore und fünf Vorlagen gemacht als Achter. Das ist, äh, das ist auch in der vierten Liga trotzdem ja. nennenswert. Ja. Er hat beim HSV bei den Profis mittrainiert, äh, Profi-Debüt hat er, glaube ich, noch nicht gegeben. Aber ähm, ist erstmal ein Transfer für die zweite Reihe, mhm. aber ähm, ich, ich glaube, der wird schon Ansätze zeigen über die Saison. Ich kann ja gerade mal live noch gucken, er strahlt relativ viel Torgefahr aus, Technik am Ball ein bisschen schwierig, rückt sehr viel ins Drittel mit rein, hat ein ordentliches, kreatives Passspiel, ähm, Er bringt sich selber in Abschlussposition, Balleroberung ist okay, Relativ gute Stabilität im Zweikampf, das sieht, sieht alles soweit äh, recht in Ordnung aus. Äh, ich glaube, der muss halt einfach noch einen Schritt gehen. Er war jetzt nicht, also er keiner der absolut herausragenden Akteure ähm, in der Regionalliga. Was so Stabilität im Mittelfeld angeht und auch Spielaufbau ist da, ist da noch ordentlich Luft nach oben. Das ist auch nicht seine Rolle. Äh, der ist einfach vom Spielertyp vergleichbar mit Krempicki. Ähm, mhm, mh. So. Um, um das einzuschätzen, also er wird, der bedient auch eher die offensivere Acht bei uns. Was ich
1: aber das ist doch, erinnere dich mal, wir haben, das, haben wir, das haben wir vor. kann ich mich erinnern, das haben wir so im Laufe der Drittliga, der, zum Ende der Drittliga-Saison hatten wir das so beide mal so ein bisschen diskutiert, als wir mal telefoniert hatten. Das, das, das sind so die Transfers, die du machen kannst, einfach um so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen zu zocken, ob das klappt oder nicht. Davon, ja. kannst du, davon kannst du gerne auch mal ein, zwei Transfers machen. Und ich glaube, Fabisch ist tatsächlich einer von diesen Transfers, wo du einfach guckst, wie es läuft, kann das funktionieren. der, hat, der Ich sehe es auch so, der wird sich erstmal erst sich entwickeln. Der ist jetzt, glaube ich, nicht vorgesehen, um, um, da, um da regelmäßig zu spielen. Wird aber, denke ich mal, auch seine Minuten bekommen. Und das ist einfach so ein, vielleicht auch so ein Vorgriff, um, um zu gucken, wie läuft es. Wie Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Das sind so diese, diese Experimente, die du durchaus mal machen kannst. Mhm,
2: genau. Glaube, ja. Und be- bevor jetzt jemand darauf eingeht, wir haben auch in der letzten Saison solche Experimentspieler verpflichtet. Dort war nur das Problem gewesen, dass wir einerseits noch einen Kader hatten, der sich größtenteils aus Drittligaspielern speiste, äh, die, die relativ häufig noch keine Zweitliga-Erfahrung haben und diese Schlüsseltransfers ausblieben. Mhm. Also, wenn wir jetzt Quarteng abgeben würden und holen als Ersatz nur Fabisch, dann würden die Alarmglocken läuten. Wir haben aber den klaren Ersatz ja mit Aslan geholt. Das heißt ob dahinter farbisch sich durchsetzt oder nicht, das, das kann man relativ, dem kann man relativ locker entgegenschauen. Genau. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, ob, ob Crenpique oder wann Krempiki wieder fit wird. Ähm, wurde er relativ lange nicht, äh, also er war, glaube ich, nicht mit im Trainingslager, zumindest wenn man seinen Instagram-Stories ja. nachurteilen ja. konnte. Als die Website live ging mit dem neuen Trikot vom FCM, war auch sein Trick, äh, seine Nummer und sein Name nicht auswählbar. Als okay. äh, einziger aus dem Aktiven wurde er dann später erst hinzugefügt. Echt? Ähm, ja. Okay. ja aber ähm, kann aber auch daran liegen, dass er irgendwie zum offiziellen Fototermin, glaube ich, nicht mit dabei war. Jetzt zur Autogrammstunde irgendwie war er mit dabei, scheint aber sich erstmal noch individuell wegen Knieverletzungen, die da wohl schwerer war, erstmal einzugrooven. Deswegen hat hat Fabisch jetzt auch vor allem zu glaube ich den Vorteil, dass er eine volle Vorbereitung mitmacht und sein sein Konkurrent um den Kaderplatz, und das ist Krempegi, ist halt immer noch angeschlagen. Das heißt, hat keine schlechten Chancen, gerade weil das zentrale Mittelfeld sehr dünn besetzt ist, ähm, auch im Spieltagskader zu sein. Im ersten Spieltag. Nicht da, Auf keinen Fall Startelf, aber äh, im 20er-Kader vielleicht einen Platz zu finden.
0: Ja, Und auf jeden Fall hat Jonas Fabisch ähm, auch als einziger eine Frisur, die nicht auf dieses kleine Vorschaubild passt. Ähm, bei, <lacht> bei Transfermarkt das ist halt auch geil. Also da Gibt es natürlich, also hier Grüße, also es, da, da kommen die alleine drauf, da brauchen die uns nicht für, aber das ist natürlich für den FCM-Fanshop, es ist, ist natürlich, äh, ja, also die müssen Perücken
2: im Angebot haben, ist ja klar. Ja. Und ähm, äh, Side-Fact noch SA-Nationalspieler.
0: Ach, gucke an, von Zimbabwe. Ja, für Zimbabwe. Ja, ja Zimbabwe. Ach, cool.
2: Und unser zweiter nach, nach Eldin. Ne, hm. wir haben noch mehr. Äh. Djogo, äh, also Djokovic ist für Luxemburg A-Nationalspieler, Halbuni Helbu, ist syrischer A-Nationalspieler Stimmt, Halbuni war, ja,
1: stimmt, war ja, vor der, ja vor seiner Verletzung. Er hat, stimmt, sich,
2: ja, ja. Ja, er hat sich ja im er 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 ersten Länderspiel, er Länderspiel verletzt, ja. Mhm. ja äh, und Fadli ist äh, libyscher Nationalspieler. so, so ja, ja. Und wenn, ja, wenn so Ito mal. noch so eine Saison so weiterspielt, wer weiß nicht, ob er sich nochmal qualifiziert für eine Flügeposition in der japanischen Nationalmannschaft. Mhm. Was? Da ja, gibt es, so. glaube ich, noch einen anderen Ito, der noch ein bisschen besser ist, der spielt die Bundesliga. Äh, ich, ich weiß, welchen du meinst, aber ähm, Tatsuya Ito war zumindest, was ich so gelesen habe, wieder im, in im Bekanntheitskreis. In, ja, nicht im erweiterten Kader, aber so unter den Kandidaten, wenn, wenn man bei uns auch mal Zeitungsartikel liest, äh, von ja, wegen klar. Der könnte irgendwie den Sprung schaffen. Also er ist, er ist glaube ich, wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Das ist für ihn schon mal positiv. Klar, wenn, na ja, es ist, ist immer
1: so, wenn Jetzt, jetzt, jetzt stell dir mal vor, Tatsuya Ito wäre, wäre, äh, hätte die, hätte die gute Situation für ihn, äh, der würde hier nicht 30 Minuten spielen, sondern 90 Minuten und dann diese Leistung bringen, dann wäre der, glaube ich, schon wieder Nationalspieler. Ja. Er hat halt ja. das große, in Anführungsstrichen, Pech, dass er halt von der Bank so stark ist. <lacht> genau. Ja. Dass er dass, dass halt
2: da als Trainer auch ungern drauf verzichtet. Ja. Ja. Äh, ja. Ansonsten, äh, was, was ist eure Meinung zum defensiven mittelfeld bei uns? Ja. Oder zur Stabilität im Mittelfeld?
0: Naja, schon, na, ja, mach du alles. Mal. Nee, mach du mal zuerst. Gerne.
1: Jetzt, jetzt, jetzt nur auf der defensiven Position?
2: Ja, wir spielen ja ein relativ fluides 4-3-3. Ja, also find, äh, wenn ihr also jetzt da Arslan reinsetzt, müssen die beiden anderen gegen den Ball ordentlich was machen. Ja, das, ist, das ist dann, kommt dann
1: darauf halt an, was ist was ist dann die Idee, ja, also ähm, du hast ja schon, ich, ich fand schon, dass du mit, in der Rückrunde mit, mit Gnaka und, und, und El Fadli eher so schon zwei nominelle Sechser auf dem Rasen hattest und daher wird sich das, glaube ich, mit Arsenal wieder ein Stück weit verändern ähm, und ja, da ist halt El Fadli unheimlich wichtig, glaube ich, für unser Spiel, also das ist mhm. schon, ähm, Gnaka ist jetzt kein gelernter defensiver Mittelfeldspieler, hat das aber in den Spielen, die er gemacht hat, finde ich, was so die Defensivarbeit anging, fand ich, war das, war das gut. Äh, von daher wird es spannend, was, was Christian Tietz da machen wird, ähm, dann, wenn er mit, mit Arslan dann spielt. Das wird echt interessant.
3: Ja, und Wie
2: ich glaube.
0: Na, na, ganz kurz noch zu den beiden. Ähm, also mhm. äh, ich glaube, also du hast es ja vorhin auch gesagt, Jeremy, ich glaube auch aus der Perspektive ist auch nochmal klarer, warum El Fadli äh, halt eher nicht zum HSV gehen sollte, weil wir den wirklich brauchen, ähm, eben als Arbeiter gegen den Ball. Ähm, und so weiter. Ähm, ja, und ansonsten zu Glacker hat, äh, hat Thomas alles schon gesagt. Mir ist es ja tatsächlich, ist ja tatsächlich auch erst zum Ende der letzten Saison so richtig aufgefallen, dass der ähm, irgendwie jetzt nochmal eine andere Rolle hatte, die ich aber auch eigentlich, eigentlich ganz okay fand. Ja, und was Condé betrifft, äh, um die Frage aufzugreifen, ja, ja, spannende Frage. Also ist, ist es sozusagen vorstellbar, dass du El Fadli, Condé und, äh, und Aslan sozusagen das Mittelfeld, das Mittelfeld bilden lassen? Was bedeutet das dann? Aber da habe ich hier zwei Experten im Podcast, die können das deutlich besser diskutieren, als ich das, als ich das könnte. Also, Thomas, hau mal raus. Was nee,
1: mal, mit, mit, mit Condé wirst du natürlich wieder ein Ticken Tick offensiver. Ja? Also, ähm, das ist dann schon, also ich glaube, wie Jeremy schon sagt, also, du musst dann auf der Position, wenn Ausland dann, und warum soll Jeremy da Mist erzählen, wenn Arslan da gegen den Ball nicht so stark ist, dann wird, oft, dann wird natürlich da schon. Mehr nötig sein, ob für, für die beiden und ob dann, ob dann Condé, ich sag mal, für diese eher offensivere Acht, äh, dann, ich glaube schon, dass das für Condé dann tatsächlich äh, schwer werden könnte, weil, weil du eben mit, mit Gnacker und, und Elfadli schon eine gute defensive Stabilität auf der Position hattest. Und die würde ich, glaube ich, ungern auch äh, wieder rausnehmen wollen, erstmal.
3: Mhm. Ja.
0: Das wird tatsächlich interessant. Was sagst du denn, Jeremy, zu seiner Rolle und so?
2: Ja, ich sehe Condé bei uns äh, ziemlich als mit wichtigsten Mittelfeldspieler an, mhm. weil er der Einzige bei uns ist, der s- defensiv und offensiv kann. Es mhm. ist ganz, ganz auffällig, dass unsere Mittelfeldspieler allesamt entweder defensiv gut sind, Knacker, Efadli, oder offensiv gut sind. Condé äh, ist der Einzige, der in jeder Disziplin, also Quasi oder in jedem Anforderungsprofil über dem Zweitligaschnitt ist. Was äh, Stabilisierung im Mittelfeld, äh, Auftritt als Box-to-Box-Spieler, ähm, Spielaufbau an und Offensivakzente angeht, ist er sogar deutlich, deutlich überdurchschnittlich gewesen, vor allem wegen der starken Rückrunde. Ähm, ich glaube er ist schon ein Pfund. Ich glaube auch, dass die Startelf, um jetzt meine Antwort kurz vorwegzunehmen, ähm, an der Stelle Aslan Condé Kond- äh, und Elf wäre und dass Mhm. das sehr, sehr gut ist. Ich habe nur ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, Also ich sehe es jetzt nicht als als Hauptpriorität, das ist die Linksverteidigerposition, aber ich hätte gerne noch einen zweiten Spieler, der offensiv und defensiv vernünftig performt. Das war mit Andreas Müller. Den hast du mit Andi Müller leider verloren. Und genau genau deswegen tut mir der Transfer weh, weil Andi Müller der zweite Spieler ist, der auch nach vorne Mhm. etwas bringen konnte, weil von Elfadli und Knacker kommt nach vorne nicht viel. Und gerade auch mit unserem Spielstil, das, das war in der Rückrunde alles in, in Ordnung und so weiter. Also wir hatten ja auch eine richtig gute Rückrunde, trotzdem darf, darf man auch nicht vergessen, wir hatten in der Hinrunde in einigen Spielen Pech, in der Rückrunde aber auch in einigen Spielen Punkte geholt, die wir wahrscheinlich bei selben Spielverlauf so nicht nochmal holen würdest. Ähm, ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob, ob, ob mir nicht noch irgendwie ein, ein Allrounder Mittelfeld fehlt. Ähm, ja,
0: ja. Ja, nachvollziehbar und auch äh, genau ähm, auch vor dem Hintergrund vielleicht dann da doch nochmal, was sozusagen die Tiefe betrifft, ähm, dann doch vielleicht nochmal eine kleine, eine kleine Baustelle, ähm, die man aber gegebenenfalls auch im Winter nochmal adressieren könnte, wenn dann sozusagen der FCM drei Punkte hinter Platz drei auf Platz vier rumlungert äh, und man dann aber sagt, gut, okay, wer, jetzt macht man den Push.
1: Wer hätte denn, also da muss man eben, da muss man auch mal, da muss man aber auch mal die, die, was das angeht, auch das das Auge und die Arbeit von Christian Tützer auch nochmal erwähnen. Ähm, Wer hätte denn gedacht, dass ein Silas Gnacker, als wir ihn geholt haben, wer hätte denn gedacht, dass der dann zusammen mit Daniel Fadli auf der sechster Position in der Rückrunde eine so geile Saison spielt? Ja, das. Also es würde mich nicht überraschen, <lacht> wenn, wenn, wir, wenn wir, so wie du sagst, wenn wir da wieder, wenn wir dann auf einmal einen Spieler auspacken, mit dem wir gar nicht rechnen. Das würde mich überhaupt nicht überraschen.
2: Herr <lacht> Das, hm? zum, zum Beispiel. Ist, ist also also meine, so, Ich wollte es nochmal gesagt haben. Er hat äh, in der Regionalliga damals recht ansprechende Leistungen gezeigt und hat halt so ein, auch so ein sehr interessantes physisches Profil mit irgendwie ultraschnell, aber groß und äh, sehr zweikampfstark und irgendwie kann auch ordentlich mit Ball laufen und ist sehr eben sich gegen den Ball. Mal gucken. Also als Innenverteidiger wird er glaube ich bei uns kein Licht sehen. Aber, Aber ja, in der Vorbereitung hat er jetzt äh, ein, zweimal sechser gespielt und da auch, war nicht so schlecht unterwegs. Mal
1: gucken. Du hast ja da einen Spieler genannt in, in, in einem anderen Zusammenhang, der ja, wie du schon gesagt hast, auch im letzten Spiel in der letzten Saison da mal auf der auf der auf der im Mittelfeld gespielt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine Rolle für Cristiano Piccini wäre.
2: Ja, es ist auch möglich. Also wir werden entweder jemanden umlernen müssen in, in die Richtung, also ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen umlernen, ähm, oder dort noch die Kadertiefe etwas verstärken. Aber so dieser dieser Übergang von Defensive in die Offensive ist noch ein bisschen ist noch ein bisschen dünn besetzt. Vielleicht kann man es auch über Trainingssteuerung äh, regeln. Vielleicht geht da auch ein Silas Knacker, der Vielleicht in der ersten Saison, als Mittelfeldspieler noch etwas zurückhaltender war. Vielleicht wächst er an den Aufgaben auch. Das ist alles möglich. Das ist nur der Bereich, den man am ehesten im Auge behalten muss. Ansonsten ist das Mittelfeld gut aufgestellt. Wenn Elfadli geht, dann muss noch ein Neuzugang hin mit einem relativ aggressiven Balleroberer. Vor allem brauchen wir da noch ein bisschen Kopfballstärke im Mittelfeld. Die geht nämlich immer noch ein bisschen abhanden. Weil großgewachsen sind die Leute bis auf Elfadli immer noch nicht. Auch Arslan ist jetzt nicht ewig groß und farbisch ebenfalls nicht. Und ja auch nicht. Ähm, ja, aber ansonsten mit der Fails auch in Ordnung aufgestellt.
0: Cool. Dann ähm, gucken wir noch auf die Offensive. Da fällt mir jetzt erstmal sofort auf, dass wir tatsächlich drei Linksaußen nominell, drei Rechtsaußen und zwei Kla- Mittelstürmer haben. Also ich sehe da ein Muster und auch irgendwie vermute eine Idee, wie man das spielen will. Ähm, und Tatsuya Ito fest verpflichtet. Ähm, das war ja auch ja, eine Sache, die jetzt auch wenig überrascht hat. und ähm, Also eigentlich nicht wirklich Neuzugang, weil er jetzt eben auch schon eine ganze Weile dabei ist. Aber äh, tatsächlich neu, neu mit dabei ist der Kollege Nollenberger ähm, und der, ähm, oh, helft hilft mir mal mit der Aussprache, Amici, Ami, Amici, Amici Amici genau der Trommelwirbel, man glaubt es kaum, <lacht> vom HSV kam. Ähm, Jeremy, Nein! Doch, tatsächlich. <lacht> das Jeremy, geht was, doch gar nicht. <lacht> was, was, ist zu diesen beiden, was ist zu diesen beiden Spielern zu wissen, Nollenberger und äh, Amici? Bei Nollenberger habe ich nur irgendwie abgespeichert aus dem, aus dem MDR-Podcast äh, sauschnell. Ähm, und irgendwie vielleicht so Sir Lord Conte-ähnliche äh, Ideen, aber ähm, da ist weißt du besser. Also hau mal raus, was, was, was muss man zu ja, den beiden sagen?
2: also Neuenberger hatte eine verdammt starke letzte Saison gehabt. hat Bayreuth in der Offensive relativ stark alleine auf dem Rücken getragen. Er mhm. ähm, ist auch schon technisch nochmal eine andere Nummer als Conte, ehrlicherweise, aber auch ein bisschen langsamer. Also der ist schon sehr, sehr schnell, äh, tauscht aber vielleicht die, die letzten Prozente des Tempos von Conte gegen ein bisschen mehr Technik ein. Mhm. Ähm, ist kein, also er ist zwar Flügelspieler, aber er ist jetzt kein klassischer Flügelspieler, der jetzt die Mitspieler krass über Flanken versorgt oder äh, ein besonders starkes, kreatives Passspiel hat oder besonders viele Chancen herausspielt. Ähm, Er hat ein ein ordentliches Passspiel, gute Dynamik, äh, schafft das Gegner ganz gut im 1 gegen 1 aussteigen zu lassen. Ähm, ja Und zieht halt vor allem in die Box zum eigenen Abschluss. Er kann theoretisch auch eine Option sein als als Stormspitze. Mhm, Ähm, Mhm. Hat dort bei bei Reuter in der letzten Saison auch häufiger mal gespielt. Ähm, Bei uns in der Vorbereitung hat er jetzt linke Außenverteidigung gespielt und äh, zentrales Mittelfeld. Äh, Thema überraschender Spieler äh, auf auf Position. Mal gucken, was da noch passiert in die Richtung. Aber an sich kann äh, Alex Neuenberger auch, auch im Zentrum mal eingesetzt werden. Und um da vielleicht jetzt mal noch einen Vergleich zu bringen, warum das vielleicht gar nicht so schlecht ist, diese Vielseitigkeit von ihm zu haben. Ähm, wenn wir Artik beispielsweise im Sturm eingesetzt haben, mit einem unter 1,70 Meter äh, oder Alternativen wie Ito oder Chaker, dann geht die körperliche Komponente vorne völlig verloren. Neuenberger ist aber trotzdem 1,80 Meter groß. Mhm, das, ist ein, das ist eine vernünftige Größe, um auch mal im Zentrum auszuhelfen, gerade wenn du irgendwie mal auf Konter spielst oder vielleicht doch mal auf ein System mit zwei Spitzen umstellen musst oder Ähnliches. Da kann er schon... Gut und gerne für ein bisschen Unruhe sorgen. Wo man, was man ein bisschen im Auge haben muss, er hat eine sehr gute Saison, letzte Saison gespielt. Äh, Geiter auch als äh, einer der absoluten Topspieler der dritten Liga. Ähm, aber so richtig auffällig gut performt er halt auch erst seit den letzten beiden Saisons. Also er hat 21, 22 in der Regionalliga Bayern mal 28 Scorer gesammelt und letzte Saison 16 Scorer bei Bayreuth, die kaum Tore geschossen haben, war schon sehr gut. Mhm. Davor kam da nicht so viel, war auch mal bei den Bayern-Amateuren. Ja. Mit Vater. Ja, Spätstarter ist 26 Jahre alt. Mal sehen. Ähm, der spannende Punkt ist aber auf der Außenbahn halt, dass wir im Grunde alle Stammspieler gehalten haben. Das heißt, wir müssen jetzt vergleichen, dass wir Cienza, Kart und Franzke abgeben und dafür genau. einen der Top-Flügelspieler der dritten Liga jetzt gerade holen. Äh, das, ist, das ist schon ein Statement, ehrlicherweise. Und mit Amici. Bei dem ist halt so ein bisschen, der der konnte sich halt noch fast nirgendwo nachhaltig durchsetzen. Der war mal ein absoluter Shootingstar 2018, 19 in der Premier League 2. hat dafür Arsenal, also der kommt ja aus der Arsenal-Jugend, neun mhm. äh, Scorer und 14 Spielen gesammelt als Flügelspieler. Ist dann für, ich guck mal fix nach, äh, für zweieinhalb Millionen damals, äh, für zweieinhalb Millionen mit 17 Jahren gewechselt nach Deutschland. Äh, in, in dem klassischen Jaden Sancho-Hype. Und... Seitdem hat er aber kaum Spiele gemacht, war da mal ausgeliehen nach Karlsruhe, konnte sich dort nicht nachhaltig durchsetzen. Zu den Borden Wanderers konnte sich dort auch nicht so richtig nachhaltig durchsetzen. Aber wenn er gespielt hat, war er in Ordnung gegen den Ball, hat hat immer mal so positive Akzente aufleuchten lassen, die halt nur meistens nicht über mehrere Spiele transportieren können. Ein ordentliches Tempo, eine gute gute Chancenkreation für Mitspieler. Und ähnlich wie Polarsbeck hast du halt hier wieder einen Transfer- der geringes Risiko hat. Der Spieler ist gerade im Grunde in Anführungszeichen auf einem Karrieretiefpunkt, aber noch so jung, ich glaube 21 oder 22. Wenn er bei uns eine, eine gute Saison spielt, dann hat er einfach ein unglaublich oder unglaublich schnell wieder einen hohen Marktwert. Einfach, weil er schon mal in dem Fokus war, weil er bei top Topclubs ausgebildet wurde, weil er, weil für ihn schon viel Geld geflossen ist. Und ich glaube, darauf spekuliert der FCM auch ein bisschen. Wenn er jetzt unser Stammspieler auf Außen wäre, wäre ich skeptisch, aber Wir haben ja keinen Druck. Wenn wenn er nicht funktioniert, dann funktioniert er halt nicht. Ähm, Und das ist deswegen beide beide Transfers lobenswert.
0: Ja, und äh, jetzt fällt mir hier gerade auf, äh, also wenn man jetzt nur die Marktwerte betrachtet, dass tatsächlich Jason Shaker inzwischen unser wertvollster Offensivspieler ist äh, oder ja so, auch, in, auch eine interessante Entwicklung, die aber, glaube ich, auch äh, was die Leistung betrifft, recht gerechtfertigt ist. Klingt auf jeden Fall richtig spannend. Naja, und die ähm, Mittelstürmer-Problematik, die hat ja Thomas vorhin schon angesprochen. Luca Schuler muss man halt gucken. Ähm, also, der wird natürlich jetzt auch in gewisser Weise brennen und beweisen wollen, dass er in die zweite, also dass er zweite Liga spielen kann, nachdem er letzte Saison wirklich auch einfach Pech hatte mit beschissenen Timings, so für Verletzungen und so, muss man eben auch wissen. Äh, ja, und Castanius, äh, wie gesagt, der hat auch äh, ein, zwei, drei Sachen zu beweisen, ist jetzt mittlerweile auch schon 30, ähm, da muss man eben mal, mal gucken. Aber Jeremy, ich habe dich vorhin auch so verstanden, dass du schon auch davon ausgehst, dass wir dieses 4-3-3 grundsätzlich weiterspielen werden. Also da werden wir jetzt wahrscheinlich keine wahnsinnig taktisch großartigen, äh, äh, öh, äh, sagen, neuen Experimente halt sehen, ergibt ja eigentlich auch keinen Sinn, ne? Also du würdest ja wahrscheinlich das, nee. was gut funktioniert, einfach, einfach stärken und ein bisschen ausbauen, oder? So.
2: Ja, also unser, unser Kader hat ja eine relativ starke Struktur. Das halt, deswegen ist, ist ja immer ein bisschen schwierig, das in diesen Grundformationen runterzubrechen, mhm. aber, äh, einer der beiden Sechser zieht bei uns relativ häufig in die Innenverteidigung, deswegen je nach Datenanbieter, den man nutzt, spielen wir auch Dreierkette. Das ist ja quasi die Position, die El Fadli bei uns hat. Deswegen ist für diese Position auch prädestiniert, dass da mal andere Verteidiger reinrotieren. rotieren. Mhm. Ähm, hat es jetzt in der Vorbereitung ein paar Mal gespielt. Bittroff kam am Ende der letzten Saison dort mal auf der Position zum Einsatz. Ähm, Weil das halt so eine Mischrolle aus tiefem Sechser, Innenverteidiger äh, ist. Und Ansonsten werden wir dann noch eins, äh, noch zwei weitere zentrale Mittelfeldspieler aufstellen. Wie die sich dann sortieren auf dem Feld, ist dann eh, glaube ich, auch ein bisschen gegnerabhängig. Und dann, ähm, ja, das Spannende ist, ob wir halt vorne die Saison relativ, häufiger mit klarer Stoßspitze spielen. In der ja, vergangenen Saison am Ende war ja relativ häufig Elhan Kuri als Stoßstürmer noch äh, aktiv mhm. Richtung Saisonend. Da habe ich wenig von gehalten. Mhm. Ähm, ich auch. Um, das hat für mich, also da fand also, ich, fand ich sogar die Option besser, gemacht. wenn wir, ja, da fand ich auch die Option besser, wenn wir mit Ito, Artic und Sheka gespielt haben. Also dann, dann lieber mit Artic als Falscher 9. Um, ja, aber ich bin mal gespannt. Ich glaube schon, dass der Kader an sich in, in dieser Grundordnung aufgebaut ist.
3: Ja. No.
0: Also meine Time kann es morgen losgehen. Ich habe jetzt richtig, ich habe jetzt noch mehr Bock. Also ich bin wirklich übelst positiv on fire. Also das wird, äh, also ich, die Fallhöhe, die ich mir selber gerade aufbaue für die neue Saison, ist immens hoch jetzt schon. Und äh, aber das klingt eigentlich echt alles äh, alles megamäßig megamäßig verlockend. Ja, das das das, mhm.
1: das, positiv, das positive, ist halt, und das ist finde ich auch klar, ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, du hast die Klasse gehalten, du bist jetzt ein weiteres Jahr zweite Liga. Aber es ist natürlich schon auch ähm, Du hast transfertechnisch auch in ein höheres Regal gegriffen. Genau. Ja. genau. Und, und, das ist, und das, ist, das das ist eine Entwicklung, das ist eine Entwicklung, die, die mich sehr, sehr freut, weil, weil ich bin der Überzeugung, dass das, musst du auch. Du kannst nicht, du kannst nicht als, als Zweitligist, also du kannst es schon machen, aber das ist halt, finde ich, schon ein größeres Risiko. Ja, mit Elfhardi hat letzte Saison funktioniert. Das heißt aber nicht, dass das immer wieder funktioniert. Ähm, du kannst jetzt als Zweitligist, der, der jetzt den nächsten Schritt machen will, nicht vorrangige Spieler aus der Regionalliga holen. Und deswegen finde ich es richtig gut, dass du mit Neuenberger, mit Arslan auch zwei Spieler geholt hast, die in der dritten Liga richtig gute Leistungen gebracht haben. Und das ist, das ist ein Modell, genau darauf kannst du ausbauen. Entweder holst du dir vielleicht Spieler von, der, von, von irgendwelchen Zweiten, Stichwort Hamburg, ähm, die, die dann vielleicht in, in der Bundesliga oder der zweiten Liga nicht so, nicht so zünden oder nicht so zum Zug kommen, oder du machst es eben wirklich, dass du dann dieses Regal höher greifst und eben sagst, wir holen Gute Spieler, sehr gute Spieler aus der dritten Liga. Und das ist jetzt passiert. Genau. Und ich bin, ich bin bei Neuenberger auch der Überzeugung, weil da immer gerne so die, so ein bisschen so mit Mozzolla und Conte, also ich sage dir ganz ehrlich, du kennst meine Meinung zu Sissi. Und dabei, da bleibe ich auch dabei. Ich halte Neuenberger auch für den stärkeren von beiden, weil der hat, der hat mehr Tore gemacht bei einem Abschiedskandidaten als Conte damals für uns, bei einem, bei einem Aufsteiger. Und er hat, bringt genau das mit, was Jeremy sagt, eben im Vergleich zu Conte eben Fähigkeiten auch im 1 gegen 1. Und das ist halt, das ist, halt, glaube ich, auch für unser Spiel essentiell, dass du eben Spieler hast, die auch in 1 gegen 1 gehen können.
3: Mhm. Und genau
1: mhm. das haben wir genau das haben wir vorne jetzt, jetzt mal abgesehen von den Mittelstürmern, aber genau das haben wir jetzt vorne durch die Bank. Also du hast, selbst, selbst Arslan kann 1 gegen 1 gehen auf, aufgrund seiner guten Technik. Vielleicht nicht, auf, vielleicht nicht über das Thema Schnelligkeit, aber der kann eben aufgrund seiner, seiner, seiner sehr guten Technik auch viel im 1 gegen 1 auflösen. Und da hast du Jetzt mit Neuenberger noch eine Option mehr, wo wurde nachher gespielt wird sich zeigen. Ja. Aber du hast auf jeden Fall noch eine Option mehr, der eine gewisse Schnelligkeit mitbringt, aber eben auch diese Schnelligkeit nutzen kann und dann eben auch ins Dribbling gehen kann. Sissi war halt schnell oder ist halt schnell, aber er hat kein Dribbling und Neuenberger bringt genau das mit und Neuenberger bringt auch eine gewisse Torgefahr mit. Ja, das muss auch ein Stück weit abgehen. Also von daher finde ich, den Vergleich, finde ich den Vergleich mit Conte, finde ich, wird Neuenberger nicht wirklich gerecht. So.
2: Nee, ist auch. Also ist, da, da kann ich dir zu 100 recht geben, das ist wird, wird Neuenberger nicht gerecht, sind auch, ist auch nicht derselbe Spielerstil, genau, äh, ehrlicherweise. Ja. Und ansonsten, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber unsere offensive Außenbahn, gerade was Kader tiefer angeht, äh, ist qualitativ wahrscheinlich schon mit unter den Besten der zweiten Liga.
0: Sag ich doch, das Aufstiegsjahr. So. Logisch. So, naja, ihr lacht, ihr lacht, aber also ich lasse mich darauf ja, gerne, also, ja, wartet ab, wartet ab, wir werden, ihn, wir werden sehen. Wir Jeremy, werden sehen. lass ihn, lass ihn, lass ihn. Lass ja, mir doch, ja, das lass mir das doch das meine Euphorie noch okay. drei Wochen, weißt du, ja, bis wir das erste ja, okay. Spielspiel auf die Fresse kriegen, halt also ist so okay.
2: ja gut, an den letzten 13 Spieltagen waren wir, glaube ich, fünf bestes Team der Liga Siehste. in Schlagdistanz. Siehst du. Ja, ja. So. Ja, ähm, nee, ja aber, aber ohne, ohne den Fax. ist eben länger als 13 Spiele und so. Aber ohne, ohne den Flachs an sich, ich halte, also vor allem technisch ist, ist unsere offensive Außenbahn schon wirklich, wirklich gut. Und wir haben halt relativ viele Spieler, die in Vers spielen, die abstoppen und in die Mitte ziehen. Äh, mit Ameji und Neuenberger sind jetzt nochmal zwei dazugekommen, die auch mal den Weg mit Tempo in die Tiefe suchen. Das ist Selbst wenn sich da irgendwie mal einer verletzt, können wir es relativ gut auffangen. Das ist, Da wird schon der Großteil unserer Angriffe wieder drüber laufen. Ah, cool. ja ansonsten ich habe noch eine frage an euch beide ja, äh, weil wir jetzt hier gerade alle positionen mal so durchgegangen sind und ja auch relativ zufrieden wirken also ich glaube zu, zu der anfangsaussage dass äh, schork äh, ottmar schork bislang und Christian Tietzen lob für die transferphase gebührt kann man äh, unterschreiben vorm trainingslager die ganzen transfers fertig zu machen den kader so aufzustellen dass wir gut strukturiert in die in die neue saison gehen das ist äußerst lobenswert es wirkt alles gut durchgeplant ohne hektik ähm, aber Transferphase ist ja noch ein bisschen offen. Ihr hättet einen Wunsch frei, wonach was passiert. Ähm, was, was Was würdet ihr noch machen? Auf welcher Position? Thomas. Pra-
0: ah, also ich war schneller. <lacht> ja, das stimmt, was auch, was auch. Äh, wir bewegen uns jetzt langsam in eine Tageszeit, da kann ich mit Schnelligkeit leider nicht mehr dienen. Ähm, aber ich habe ja vorhin gelernt, dass wir ähm, auf der Linksverteidigerposition dringend, dringend noch was tun sollten. Und ähm, jetzt nach allem, was wir so besprochen haben, ähm, so durch die Mannschaftszelle, wäre das, glaube ich, die Position, auf der, auf der ich mir noch tatsächlich auch noch mal was wünschen würde und auch gerne noch mal, ähm, also schon noch, noch mal vielleicht ein Transfer mit, mit Ansage, der mindestens mal Leon Belbel noch ein bisschen, noch ein bisschen unter Druck setzt, wenn ich sogar, ähm, ja, vielleicht auf die Bank verbannen kann, wenn wir da wirklich nochmal ein qualitatives Update haben, das wäre, das wäre so meins. Mittelsturm habe ich, Mittelsturm habe ich auch nochmal überlegt, aber da bin ich halt schon der Meinung, ähm, Lukas Schuler hat jetzt noch nicht so richtig eine, äh, ja, also aus verschiedenen Gründen noch nicht so richtig die Möglichkeit, mal konsistent zu zeigen, dass er in der zweiten Liga spielen kann ähm, und so. Genau, Linksverteidiger wäre meine, wäre mein Pick. Jetzt kannst du, Thomas Horus. Mittelstürmer. Ja, ah, siehst du? Definitiv Mittelstürmer. Gut.
1: Mhm. Weil ich Gut. der Meinung bin, dass, äh, wie gesagt, ähm, bei Castellanos glaube ich äh, das wird das wird nicht. Nee, sehe ich nicht. Ähm, ich würde mich alles besseren belehrt, umso schöner. Und ähm, Lukas Schuler jetzt nach, nach, nach der nach der solchen Saison im letzten Jahr mit seinen Verletzungen da jetzt als, als Stoßstürmer Nummer 1 würde er schon gerne sehen, dass er vielleicht noch jemanden vor sich hat, von dem er auch noch ein bisschen was lernen kann. Und äh, Deswegen würde ich da ganz, würde ich, wenn, wenn es dann auf der mittleren Position machen.
2: Und was für ein Spielertyp?
1: Das ist eine gute Frage.
2: Also ich würde schon, würd schon gucken,
1: dass das, dass das ein, also Letz, letzten Endes glaube ich, äh, Mittelstürmer, ja, man sagt, heutzutage ist man ja gerne dazu geneigt zu sagen, ja, die werden nicht nur an Toren gemessen, ich hätte aber schon einen Typ Mittelstürmer, der weiß, wo die Hütte steht, also jetzt nicht, nicht zwingend einen, der der glänzt mit mit, mit, mit übelst vielen äh, tiefen Läufen und mit übelst vielen tollen Pässen, sondern einfach einer, der weiß, wenn er um 16. den Ball kriegt, was er damit machen soll mhm. ähm, und ob das, ob das dann mit dem Kopf ist oder mit dem Fuß, mit der Hüfte, keine Ahnung, also so ein einfach einfach so ein abgewichsten Mittelstürmer so ein, so ein, ein richtiger Knipser vorne. ja also einfach ja so ein, so ein so hm. genau sowas in die Richtung der natürlich ein Stück weit klar schon auch ein bisschen ins System passen muss gar keine Frage also muss natürlich schon glaube ich auch mitbringen dass du dass dass du Fußball spielen kannst ein Stück weit aber eben jemand der ja Typ Knipser. genau weil ich glaube das ist tatsächlich was was uns was uns noch komplett fehlt Lukas Schuler mag sich vielleicht in die Richtung entwickeln aber den ich sehe ihn da noch nicht kommt der Saison noch nicht in zwei Jahren vielleicht, aber diese Saison sehe ich ihn
2: dann noch nicht. Ja, also auch, auch statistisch war ähm, Mittelstürmer mit Nipsa-Qualitäten auf jeden Fall unsere Schwachstelle gewesen. Also, wie viele Tore haben wir gehabt von der Stürmerposition? Zwei? Ja, ja Schuler so. hat eins, Brüller hat eins, und hat eins. Genau. Ja, genau. Ja, ja, aber
0: so Schule, cool hat so. eins für, äh, Schule hat allerdings auch eins, für das er eigentlich gar nichts konnte. Also insofern.
2: Äh, ja, musst du stehen Herr Stürmer. Äh, das ist richtig. Das ist, das ist natürlich
0: auch auf jeden Fall erstmal richtig, aber äh, ja, gut. Äh, genau, macht jetzt das Tor an sich auch nicht schlechter. Genau. Ähm, ja, deine Kaderbaustelle war auch hins, hinten links noch, Jeremy, oder? Weil ja, ja einen genau. Den einen Wunsch hättest. Mhm.
2: Ja, ich hätte sogar einen Wunsch wieder. Äh Bei Borussia Dortmund 2. Ähm, der Linksverteidiger Bueno, der hat er zwar ein, zwei Mal bei den Profis mitgespielt, bis zur vergangenen Saison noch keine Rolle bei den Profis gespielt. Aber der, den hatte ich davor das Jahr schon mal im Blick gehabt. Da war er offensiv in seiner Rolle recht gut. Letzte Saison ist er noch einen ordentlichen Schritt gegangen in der Defensive. ist erst 20 Jahre alt. Das wäre äh, jemand, der, glaube ich, sehr, sehr gut beim FCM reinpassen würde. Ähm, aber ansonsten allgemein ein, ein guter Linksverteidiger, der dann Qualität noch erhöht. Und dann werde ich nicht groß meckern.
0: Sensationell. Jetzt müssen wir noch zum Abschluss dieses doch recht ausufernden Segments, aber ich glaube, das war auch wichtig und cool und erkenntnisreich, nochmal eine Anfangself nominieren, wenn morgen das erste Spiel anstehen würde. Stand jetzt, ach, jetzt habe ich das die Kaderliste natürlich schon wieder zugemacht mit den Spielern, die jetzt tatsächlich auch, auch fit sind. Also das müssten wir äh, müssten wir bedenken, was dann zum Beispiel bedeutet, dass Dominik Reimann dann auf jeden Fall erstmal im Tor stünde, weil der aktuell jetzt hier für mich derjenige Torhüter ist, der eben spielen kann. Ähm, und ich meine auch schon, Mittelfeld rausgehört zu haben und ich meine auch schon ähm, eine Verteidigung. Also ich würde es mal versuchen. Ne? Ich würde mal sagen, Reimann ins Tor mhm. ähm, und dann... Hatten wir ja, wenn ich euch richtig vorhin verstanden habe, gesagt, dass wir Heber und äh, Lawrence erstmal in der Innenverteidigung weiterspielen ja, lassen.
2: Gäbe jetzt keinen Grund, was oh. zu ändern. Ne? Also,
0: genau. Nö, aber, die haben sich
2: eingespielt, bewiesen, es ja. passt.
0: Genau, und dann, ja gut, und dann müssten wir nominell wahrscheinlich jetzt wirklich erstmal links mit Bellbell und rechts wieder mit Bockhorn arbeiten, oder? Oder dann backen wir rechts äh, Piccini dann hin? Nö, würde ich, so lassen. Nö, auch, würde ich auch was auch, lassen.
2: Genau, also Bock, Bockhorn als Stammverteidiger, Piccini sei einfach eine soll einfach eine Option sein, der, der dort auch mal spielt, aber auch wegen Verletzungssorgen und auch ein bisschen Tempomangel, weiß ich nicht, ob das die ganze Saison schaffen würde. Äh, Bockhorn war gut am Ende der Saison, das passt. Und Legeseite, Belbel, man darf da jetzt auch nicht vergessen, das ist kein Totalausfall, aber qualitativ auf die gesamte Saison gesehen, vielleicht ein bisschen dünn. Mhm. Ähm, aber für den ersten Spieltag, Belbel, Lawrence, Heber und Bockhorn sind eine solide Viererkette.
0: Genau, so und dann äh, hatte ich mir davor vorhin aufgeschrieben: Arslan, Condé und Elfadli als Mittelfeld.
2: Ja, oh. Wäre das mit denen ich reingehen oder? Ja, oh, ich auch. Ne? Okay,
0: na dann nehmen wir die doch: Arslan, Condé und Elf Hadley, So er denn noch bei uns spielt, aber das sehen wir ja dann am ersten Spieltag. So und dann, vorne wird es jetzt, wird's jetzt spannend, also dürf, dürfte äh, ATEC auf jeden Fall gesetzt sein. Ähm, aber wie dann weiter? Stellt sich, glaube ich, auch auf in meinen
1: Augen. Ja. Artig Schuler, Checker. Also da gibt es jetzt für mich auch keine...
2: Ja, bei mir ist Elke, ich, ich glaube, dass Kastani aus einer Stadt entstehen wird. Okay. Äh, einfach weil er jetzt noch Vorbereitung, kriegt er deutlich mehr Spielzeit. Und auch wenn wir bis jetzt noch nicht so die auf Papier krassen Vorbereitungsgegner hatten, ist er halt der, der die Tore macht. Ja, war eine Winterpause auch so. Ja, ja. Klar, aber ich, ich bin mal ich nee, alles, bin auf jeden nein, alles gespannt. Cool,
1: alles, alles cool.
2: Also ich könnte recht haben, weil, weil, er, weil er wirklich viel Spielzeit kriegt, und auch Vorbereitung offenbar. Ja, stimmt schon. Mhm. Ja, dann nehmen was, wir das. Was, ja. was man bei Castanio sagen muss, wir werden es jetzt in der Hinrunde sehen und er selber wird es auch für seine weitere Karriere sehen, ob es noch was wird oder nicht. Er hat jetzt eine volle Vorbereitung beim FCM mitgemacht. Er hat viel Spielzeit bekommen in der Vorbereitung und ist nicht verletzt ausgefallen oder ähnliches. Also das, was er jetzt in der Hinrunde bringen wird, ist halt dann sein Leistungsvermögen. Ja. Und entweder das reicht oder wir müssen, bei, wie, wie Thomas gesagt hat, noch, halt noch mal nachbessern. Es kann auch eine Sache sein, dass ich, dass sich dieses Fragezeichen halt noch auf die Winterpause verschiebt.
0: Ja, das ist sehr gut möglich, das stimmt. Äh, ich texte jetzt hier parallel mal gleich, sonst vergesse ich das wieder, äh, den guten Micha unserer Aufstellung. Warum wird sich gleich im nächsten Segment kurz äh, zu sagen... <lacht> auflösen, ähm, aufstellen. <lacht> und dann habe ich in Anbetracht der, äh, des Umstandes, dass wir jetzt schon über zwei Stunden hier aufnehmen und äh, uns hier auf die äh, ja, sozusagen späte Stunde zu bewegen, ja, auch im Verfahrensvorschlag. wie Verfahren-
1: sich das Vorschlag. gehört? Für wie sich nein, nein, wir kürzen hier nichts
0: ab. Ja, wir kürzen hier nichts ab. Du willst also, dass ich halt quasi ohne Schlaf morgen arbeiten fahre? Ähm, gut, das machen nee, wir dann. Nee, dann, dann nee, das,
1: nee, das, nee das, das will ich nicht. Ich, ich, ich will nicht schon wieder beim ersten Podcast anfangen, äh, schon wieder Sachen zu verschieben. Ja. Ach
0: so, naja, na gut, das, war, das wäre nämlich mein Verfahrensvorschlag gewesen, aber dann ist der jetzt abgelehnt, äh, dann ist das so. Okay, dann äh, machen wir das so, alles klar. Ähm, so, jetzt Tut mir leid, Alex. Nee, ist okay, ist alles gut. Ist, äh, es war ja ein Vorschlag, den kann man ja auch ablehnen, ist ja alles in Ordnung. Und da ich ihn noch nicht mal ausgesprochen habe, ist der nie passiert. Insofern alles cool. So, michael hat jetzt seine Aufstellung. Ähm, ja. Haben wir das auch erledigt? Ganz hervorragend. Schön, schönes Ding. Dann machen wir das, äh, das Kadersegment hier an der Stelle mal, äh, mal eben zu. so Und sind das erste Mal in der neuen Spielzeit im sonstiges Bereich äh, angekommen. Da darf ich mich auf jeden Fall gleich mal bedanken bei Florian und bei Tim, die sich nämlich ähm, ja, in die Riege der Unterstützerinnen und Unterstützer äh, gewagt haben. Äh, Tim, ganz aktuell heute erst. Äh, du kriegst von mir morgen äh, eine Mail mit allen weiteren Informationen Florian ist auch schon im, äh, im Discord glaube ich unterwegs bei uns und das ist sehr 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 schön also falls ihr da auch äh, Bock habt uns zu unterstützen guckt doch gerne mal bei nur der FCMDE/unterstützen rum da findet ihr dann eigentlich alle relevanten Informationen so ähm, und jetzt hatte ich vorhin hier in meine äh, in unsere in unser Dokument reingeschrieben ähm, Zwickau als Stichwort und äh, erklärt doch ja?
1: vielleicht erstmal warum wir jetzt für die Aufstellung schon getippt haben
0: Ach so, passt, ja, ganz gut. passt ganz gut, ja, hast du eigentlich recht, Na, das kann, ach, jetzt weiß ich gar nicht, ob das in der Sprachnachricht drin ist, aber äh, wir können ja auf jeden Fall Micha jetzt mal selber zu Wort kommen lassen, also es hat natürlich zu tun mit dem Umstand, dass, ähm, dass der gute Micha wieder äh, Spiele vorzockt und weil auch äh, Streamer äh, auf Twitch mal in den Urlaub gehen müssen, wird der Micha das ähm, jetzt äh, morgen, also äh, wir nehmen mal heute am Mittwoch auf, Im ähm, Podcast erscheint wahrscheinlich am Donnerstag äh, früh, aber am Donnerstag wird, äh, wird Micha das, das vorzocken. Die ersten beiden Spieltage ähm, sage ich jetzt gleich noch was, gleich noch ein bisschen was mehr zu, wenn Micha es nicht selber sagt. Aber ich würde ihn jetzt erstmal ähm, hier zu diesem zu diesem Part vorzocken und Saisonwette und so Kram äh, zu Wort kommen lassen und dann können wir uns mal zwei Minuten und 14 irgendwie ein Kaltgetränk holen. Und äh, hier kommt Micha für dieses Segment.
4: Hallo Alex, hallo Thomas, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Nur-der-FCM-Podcast. Erst einmal herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause und zurück in der Saison 23-24. Da man bekanntlich nicht auf einem Bein stehen kann, ihr Lieben, ähm, würde ich sagen, äh, biete ich euch auch äh, diese Saison wieder eine kleine Wette an. Wie gehabt, äh, erstellt ihr wieder den aktuellen ja, Aufstellungstipp zum, zum Spieltag. Und äh, ja, ich zocke dann Donnerstags live auf Twitch äh, wieder die Spiele des FCM gegen den aktuellen Gegner vor. Und ja, ich werde eure Ergebnistipps und mein Spielergebnis dann äh, immer dokumentieren und mit einem Punkt für den richtigen Ausgang des Spiels, also für Sieg, Niederlage oder Unentschieden. Ähm, ja, und zwei Punkte für genau das Richtige. Ergebnis dann bewerten. Ja, da Thomas ja jetzt in der letzten Saison äh, so einen so super Vorschlag hatte und eure beiden Punkte zusammengezählt haben, ja,
3: wir sind ein ähm, Podcast, würde ich sagen, ja.
4: machen wir das dies Jahr genauso. Also eure oh. beiden Punkte zählen wir dann zusammen und stellen das dann im Verhältnis <lacht> zu meinem Punktestand. Ähm, übrigens, ne, wer es jetzt nicht mitgekriegt hatte, letzte Saison habt ihr dann mit 26, 25 gewonnen. Äh, ah. Das gilt es natürlich für mich zu schlagen. Ähm, da werde ich mir schon ein bisschen, ein bisschen, oh, mich ein bisschen ins Zeug legen. Wir schauen mal, wo wir am Ende der Saison rauskommen. Ähm, ja, mein Einsatz wäre äh, auch diese Saison wieder 50 Euro für euer Phrasenschwein, äh, wenn ihr gewinnt. Und solltet ihr gewinnen, ähm, würde ich sagen, sind das dann auch 50 Euro in äh, meine Spendenkasse. Ich habe in der letzten Saison, ja, 200 Euro äh, an Spenden über Abos, Bits und, ja, direkt spenden bekommen. Das fand ich sehr, sehr cool. Vielen Dank an dieser Stelle, falls jemand dabei ist, der bei mir im Stream auch dabei war. Das war sehr, sehr cool und wir schauen mal, was dann diese Saison dabei rauskommt. Ich hoffe natürlich, ihr nehmt die Wette an und ja, dann soll es das auch von mir gewesen sein und jetzt wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß mit der Aufnahme und allen Zuhörern und Zuhörern natürlich viel Spaß beim Reinhören. Ja, in dem Sinne reinjauen. Tschüss.
0: Okay, also ich muss jetzt, also wir nehmen die Wette natürlich an, aber ich muss jetzt noch mal kurz Sachen klären. Also es bedeutet, wenn wir wenn wir sozusagen gewinnen, kriegen wir von ihm 50 Euro fürs Phrasenschwein und wenn, wenn er gewinnt, müssen wir 50 Euro an, ja. abgeben. Ne? Genau, okay. So, Habe ich es auch verstanden. Habe ich richtig verstanden, sehr gut. Das machen wir natürlich sehr, sehr, sehr gern und äh, was wir jetzt noch er- ergänzend erzählen müssen oder äh, ich ergänzend noch erzählen muss zu dem Stream, der morgen stattfinden wird, also am, was ist das dann, 20. Juli? Ähm, Da wird Micha eben die ersten beiden Saisonspiele vorzocken und zwar wird er das tun mit Daniel George und Guido Hensch kommentiert, habe ich gelernt. Also ähm, das sollte doch Grund genug sein, auf jeden Fall auch mal bei Micha im Stream vorbeizugucken und äh, ja, da mal mal reinzuschauen und reinzuhorchen, finde ich eine richtig coole Nummer und äh, Thomas, wir müssen auch noch auf die Couch bei Micha, da steht noch was aus. Müssen wir, noch einen Termin, müssen wir noch irgendwie einen Termin ausbaldowern und brauchen auch noch eine Legenden-Elf. Revanche, genau. No. Wollt, wollte ich an dieser Stelle bloß auch nochmal offiziell mit einem gewissen Druck auf uns selber ähm, nochmal ange, angelegt haben. Gut, okay, dann können wir jetzt aber mal ganz, ganz kurz äh, das Thema Zwickau aufmachen, oder? Ähm, und den, den Umstand, dass äh, die Fanszene des FSV Zwickau also dort äh, Geld sammelt ähm, und zwar ist es da eben so, ähm, habe ich aber auch erst über den ähm, über diesen Spendenaufruf mitbekommen. Also Zwickau äh, wissen mal alle abgestiegen aus der dritten Liga, ähm, finanzieller Scherbenhaufen, wie das eben oft so ist, wenn man in dieser äh, merkwürdigen Liga dann eben nicht, nicht so vernünftig reduzieren kann. Dann hatten die einen Investor, äh, hatte der Verein wohl einen Investor an der Hand, den man dann aber wieder abgesagt hat, ähm, gesagt hat, nee, wollen wir nicht ähm und so weiter. Und jetzt gibt es da eben eine große Crowdfunding-Aktion. Ich werde die auch äh, auch verlinken. Ich glaube, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, wenn ich es richtig im Kopf hatte, waren es 500.000 Euro, die, die, gesammelt hm. werden, die gesammelt werden sollen. Und äh, ich fand den Text dazu äh, tatsächlich sehr interessant, weil da nochmal sehr stark auf, auf, auch auf das abgehoben wurde, was wir eben auch immer vergessen, was Fußball eben auch ist, nämlich ähm, den Umstand, dass man in Zwickau eben auch eine ganze Menge Sachen, ich sage jetzt mal außerhalb des, des äh, sozusagen Fußballsports an sich äh, auf die Beine gestellt hat, sondern dann eben auch fankulturell da einiges anschieben konnte und äh, da Strukturen geschaffen hat und so weiter, die natürlich jetzt auch alle in Frage stehen. Und ähm, jetzt gibt es eben diesen Spendenaufruf, der, glaube ich, ähm, mein letzter Stand, den ich gelesen hatte, schon 150.000 Euro eingespielt hat für, äh, für den FSV und natürlich, naja, auch in ostdeutschen Fernsehen mindestens mal sicherlich auch die Frage aufwirft, ähm, ja, kann man das bringen? Also sozusagen Zwickau, kleiner Bruder von Dresden und so weiter, also diese Diskussion gibt es ja dazu unterstützen oder nicht. Ich habe da eine, eine relativ deutliche Haltung zu. Würde aber natürlich da gerne euren äh, ja eure, eure Meinung zu hören. Jeremy, wie also, wie hast du es mitbekommen und ähm, ja, wie stehst denn du zu der ganzen zu der ganzen Nummer, die da gerade läuft in Westsachsen?
2: Um, ja, also grundsätzlich finde ich finde ich lobenswert, äh, wenn Fans derartige Sachen in, ins Leben rufen. Um, um sich auch gegen die wachsende Kommerzialisierung zu wehren. Ähm, ich glaube, das ist auch äußerst nachvollziehbar, dass äh, kaum jemand, gerade aus aktiver Fernsehensicht, äh, den, den eigenen Verein entweder verkauft sehen will oder irgendwie vor Lizenzentzug sehen will. Ähm, ich bin ein bisschen, oder nee, eigentlich bin ich nicht zwiegespalten. Bei den Summen, über die man mittlerweile im Fußball redet, um halbwegs kompetitiv zu sein oder nicht aus sportlichen Gründen einfach direkt weiter runterzureichen, kommt man halt schnell auf Geldsummen, die irgendwie eine kleinere Stadt wie Zwickau alleine nicht aufbringen kann. Genau. Ähm, Der der Zwiespalt rührt ein bisschen bei mir aus der Nachhaltigkeit. Dafür habe ich mich aber ähm, auch zu wenig mit dem Thema auseinandergesetzt, um zu sagen, was was passiert denn, wenn wenn diese 500.000 zusammenkommen? Steckt da ein Plan für mehrere Jahre dahinter? ist ist das ein Plan, der im Grunde nur für ein Jahr hält, da kann ich keine Aussage zu treffen. Deswegen ähm, will ich ich jetzt nicht zu viel dazu verlieren. Ähm, Aber grundsätzlich ist es schon in Ordnung und äh, lobenswert zu sehen, wenn Fans versuchen, einen Verein noch auf auf ihrem Rücken zu tragen und für ihre Werte im Verein einzustehen.
0: Mhm. Ja, sehe ich ich im Großen und Ganzen äh, ganz ähnlich. Äh, Thomas, wie ist bei dir mit der ganzen Nummer? Ich habe 15 Euro überwiesen. Okay, ja, und das sagt eigentlich schon, sagt eigentlich schon die ganze, ähm, die ganze Einstellung. Ähm, ja, also das Nachhaltigkeitsthema, was Du angesprochen hast, Jeremy, das habe ich auch, das habe ich auch jetzt nicht, also da müsste man wahrscheinlich nochmal noch mal intensiver da in die Recherche auch gehen, den Materialien, die die ähm, Organisatorinnen, Organisatoren dazu zur Verfügung stellen, habe ich jetzt nicht gemacht, aber in dem äh, Text, der da zu lesen war, habe ich das auch nicht gelesen, also wie, wie trägt das jetzt dazu bei, dass sozusagen Zwickau nicht nochmal in so eine Situation kommt, wie die, in der sie jetzt gerade eben stecken, weiß ich nicht. Grundsätzlich ähm, ja, bin ich aber auch eher immer dabei, auch wenn es Zwickau ist und Dresden und so weiter. Jada, jada, jada. Aber es ist letzten Endes ähm, ein Traditionsverein aus dem Osten. Das ist einfach so, äh, wie es gesagt ist, Zwickau äh, und so weiter. Und äh, dafür, also damit auch ein Kulturgut unbedingt erhaltenswert. Ähm, man kann jetzt zu der Fanszene und so weiter stehen, wie man will, trotzdem ähm, wissen wir irgendwie alle glaube ich so ein bisschen ähm, als Anhänger und Anhängerinnen von von einem auch Fußballverein aus dem Osten wie es wie es ist wir hatten auch eine Insolvenz ähm, wissen auch äh, glaube ich alle die wir jetzt hier im Podcast sind wie das ist wenn man ähm, ja wenn das auch auch die sozialen Kontakte das Sozialleben ähm, und so weiter an den äh, an so einem Verein hängt und so und insofern ähm, ja ähm, bin ich also bei euch, bei dir auch, Jeremy, zu sagen, halt, also grundsätzlich grundsätzlich eine gute Sache, da kann auch die Rivalität mal an der Stelle mal ruhen und ich glaube, das ist ein wichtiges Ding da, vielleicht einfach auch mal zusammenzustehen und zu sagen, hier, wir unterstützen das, wir fördern das und ähm, was, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein Gedanke ist, der, wenn jetzt der eine oder die andere vielleicht nachdenkt, da halt auch nochmal noch mal einen Euro zu spenden, das kann natürlich auch ein Signal sein, ne? also Stichwort Nachhaltigkeit, also wenn es tatsächlich gelingt, diese Summe aufzubringen, dann kann das auch bei potenziellen Sponsoren oder was auch immer, also größeren Leuten, die du dann nachhaltiger ins Boot holen musst, natürlich auch ein Signal sein zu sagen, okay, also da ist offensichtlich ein Standort, der, der so vielen Leuten so am Herzen liegt und das also so ein Potenzial entfalten kann, da auch Geld zusammenzubekommen, dass man sich da eben engagieren möchte. Also so kann es ja auch laufen. So, und insofern finde ich diese Initiative halt wirklich wichtig und hoffe, dass die, hoffe, dass die Erfolg hat und dass es da weitergehen kann. Ähm, auch wenn, glaube ich, in, auch inzwischen in Zwickau klar sein dürfte, dass dritte Liga wahrscheinlich sowas wie Champions League ist für, für den FSV. Also ähm, und Ich weiß nicht, ich habe es neulich, Jeremy, das kannst du besser sagen, weil du, weil du in deiner Ecke auch wohnst, aber meine neulich auch von Chemie mal gelesen zu haben, Chemie Leipzig, dass die sich mit der dritten Liga nicht beschäftigen, weil sie strukturell nicht, nicht stemmen könnten. So, Also ich glaube, da gibt es eine klare Aussage irgendwie in die Richtung. Und da muss man eben auch vielleicht auch überlegen, aber ähm, das wird der FSV Zwickau selber besser wissen, als ich das sagen kann, ähm, wo man da perspektivisch hin will, wie man sich halt aufstellen will, was für ein Verein man sein will und ob man sich dieses Abenteuer Dritte Liga da nochmal geben kann und will und so weiter. Aber ganz grundsätzlich ähm, ja, gute gute Initiative. Ich werde äh, werde die Webseite verlinken und wie gesagt, ähm, wenn ihr es jetzt nicht eh schon mitbekommen habt, das wurde ja auch ideal groß, relativ groß getrommelt, so ähm, dann ist das vielleicht eine Gelegenheit, da nochmal drauf zu gucken und zu überlegen, ob man da ähm, den Nachbarn äh, so ein bisschen unter die Arme greifen, greifen möchte. Irgendjemand wollte jetzt gerade was sagen. Ähm, ich glaube, es war Thomas, ich bin aber nicht sicher.
1: Ja, also ich kann ja eure Bedenken, ich finde, ich kann das teilen, auch die Geschichte mit dem. aber es ist halt die Frage, also hier, hier organisieren Fans erstmal was. Genau, ja. Und, und ich glaube, das sind nicht die Ansprechpartner, Partner, die, die dafür verantwortlich sind, äh, inwieweit da eine Nachhaltigkeit gegeben ist. Also von, von, von daher war das für mich, eigentlich überhaupt kein überhaupt kein also ich habe das gelesen hatte das gelesen nur dass das da ja reingestellt im Discord und habe für mich entschieden okay das machst du jetzt weil ähm, das sind da, die die das jetzt organisieren das sind nicht die Ansprechpartner dafür wie es wie es in Zukunft weitergeht das ja, sind jetzt die recht. haben jetzt eine Idee die haben jetzt eine Idee wie sie ihren Verein erstmal retten wollen und und das und das ist für mich das Unterstützenswerte was da an Nachhaltigkeit in, in, in drei vier Jahren ist, das das ist nicht in deren Verantwortung
0: ja, genau, ja, genau. Und dann, also das zahlt ja so ein bisschen ein auf das Argument, vielleicht ist es einfach auch ein Zeichen, ähm, was man, was man eben setzen kann aus der Ecke, zu sagen, hier, wir, wir sammeln jetzt halt äh, Kohle, weil uns das, das wichtig ist. Ähm, was dazu führt, dass andere sich vielleicht dann engagieren, was weißt du, die dann genau für diese Fragen eben zuständig und auch äh, rechenschaftspflichtig sind im, im Ende. Und so, also ich hab's jetzt, ich muss, ich bin ehrlich, ich habe das jetzt vor der Aufnahme nicht nochmal gelesen, aber ähm, ich meine, da geht es vor allem eben auch erstmal um den Erhalt von Strukturen, die jetzt halt geschaffen wurden sozusagen im Umfeld des Vereins und gar nicht so sehr um die Frage, wie finanziere ich jetzt Profifußball? Genau. Ähm, Und äh, ja, wie gesagt, also kleines Vereinsmuseum haben die da. Ich hatte auch mal äh, damals noch für 120 Minuten auch mal Kontakt äh, nach Zwickau bezüglich der Frage, wie die eigentlich äh, sozusagen mit der Vereinshistorie umgehen und da hatten die da auch schon Strukturen, die wir in Magdeburg nicht hatten. Also Stichwort äh, zu sagen, ähm, ein kleines, kleines Vereinsmuseum, äh, Sachen, wo man wo man halt hingehen kann als Fan, sich Sachen anschauen kann und so. Also auch Vereinshistorie aufarbeiten und so weiter, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also da gibt's schon, gibt es schon auch gute Leute, die sich eben einfach wirklich auch mit Herzblut für, für verschiedenste Dinge einsetzen, da auch Angebote machen und so weiter. Und äh, ja, genau. Wird jetzt ein bisschen redundant, aber ähm, glaube, Punkt ist an der Stelle klar geworden. Okay. Fein, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch dass der Themenwunsch unseres Podcast-Paten offen, lieber Thomas. Hatten wir ja vorhin im, Vor- im Vorgespräch schon kurz, also die, die Frage, die am Ende die am Ende steht, hatten wir schon kurz, äh, kurz genannt, zumindest im Vorgespräch, sodass sich jetzt auch alle gut Gedanken machen konnten, wie sie darauf reagieren. Ich würde aber den dazugehörigen Text gerne nochmal äh, also vorlesen, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen, so ein bisschen äh, ja, Rahmenhandlung haben. Und ich finde, es zahlt auch ein auf das, womit wir ein, eingestiegen sind in die Folge. Insofern ist es eigentlich auch ein schöner Abschluss. Also, Christoph äh, schrieb uns folgenden Text. Vor einiger Zeit wurde, so habe ich zumindest wahrgenommen, das Ende der Generation Amateurfußball beim Club vollzogen. Viele berichten seither von Entfremdungen, die sie den unternehmerischen Aktivitäten der Spielbetriebs GmbH gegenüber erfahren. Auch ich nehme die bei mir wahr. Ähm, allein, dass mittlerweile stärker zwischen GmbH und Club, also EV, unterschieden wird, unterstreicht das aus meiner Sicht. Auch die verstärkte Thematisierung von sportlichen Vereinsaktivitäten, also NLZ, Frauenfußball, lässt sich hier nennen. Gleichzeitig wird auch äh, wird auf die großen Zeiten des FCM, ähm, Wikipedia spricht vom goldenen Jahrzehnt, 71, 79, und insbesondere den Sieg des Europapokals verwiesen. Inwiefern auch hier massive finanzielle und verbandspolitische Einflussnahmen durch das DDR-Regime nötig waren, um diesen Schritt zu gehen, wird aber zumindest für mich wahrnehmbar kaum besprochen. Und da hat er recht. Sicherlich reichen Geld und gute Spiele allein nicht aus, erhöhen die Erfolgswahrscheinlichkeit aber deutlich. In jedem Fall kam es, kam es zu keiner Entfremdung, sondern hier haben viele sich dem Club deswegen oder trotzdem angenähert. Ich stecke nicht tief in den Geschehnissen der Zeit und möglicherweise fußt der von mir gesehene Widerspruch auch auf falschen Annahmen, aber vielleicht versteht ihr ja ja meine Gedanken. Ganz konkrete Frage an euch beide, beziehungsweise in dem Fall an euch drei, das konnte Christoph aber nicht wissen. Was würdet ihr zum Club sagen, wenn die Landesregierung Spieler- und Trainerentscheidungen versuchen würde zu beeinflussen, um den FCM in Richtung europäische Wettbewerbe zu hieven? Das finde ich echt eine geile Frage. Also was würdet ihr zum Club sagen, wenn die Landesregierung Spieler- oder Trainerentscheidungen versuchen würde zu beeinflussen, um den FCL in Richtung europäischer Wettbewerb zu hieven? So. Jeremy. Hau, hau raus. Thomas und ich gehen dann schon mal schlafen.
2: Boah, ich würde, ich würde würd den Ball erstmal abgeben, weil es, es fällt mir relativ schwierig, da äh, eine konstruktive Aussage dazu zu, zu treffen. Also Ich, ich finde es an sich schwer, weil ich der Landesregierung in Sachsen-Anhalt was das angeht, jetzt nicht so unglaublich viel sportlichen Sachverstand zutraue, dass das äh, direkt in die Champions League führt. Ähm, man könnte jetzt mit einem Augenzwinkern anmerken, ein Teil davon war ja, uns direkt die Sechs-Liga-Lizenz wiederzugeben für die zweite Mannschaft. Mm, eben. Hm. Ähm, Was ja im Grunde schon ein Eingriff von oben ist. Aber wenn man ansonsten schaut, äh, wie wie die sportliche oder die Fußballförderung in Sachsen-Anhalt aussieht, ähm, bis auf Halle und Magdeburg hat es keinen Verein geschafft, sich irgendwie mal ähm, etwas höher zu etablieren. Ist jetzt überhaupt noch ein Team aus Sachsen-Anhalt in der Regionalliga? Nein. Nein. Äh, Das setzt alles in der fünften Liga an. Das heißt, die nächste Regionalliga-Hoffnung aus äh, Sachsen-Anhalt ist im Grunde die zweite Mannschaft des FCM fällt mir ein bisschen die Vorstellungskraft, dass es besser laufen würde, wenn die Landesregierung bei uns Einfluss nimmt. Ähm, ja, deswegen ich würde den, würd den Ball erstmal zu euch abgeben.
0: Also äh, ich muss dann noch noch ganz kurz korrigieren, also die größte Regionalliga Hoffnung in Sachsen-Anhalt ist ja hoffentlich der HFC, ja? Also ähm, aber gut. <lacht> andere andere Thematik. Äh, ja, also ich ich, ich ja leider nicht. <lacht> nee, ja. aber ist ja, ja, Hoffnung trotzdem. Also, ne? ähm, Ich hoffe ja wirklich jede Saison, aber das ist jetzt mal ein anderes Thema, führt uns von der Frage weg. Ähm, aber Thomas, was würdest du denn also zum Club sagen, wenn die Landesregierung Spieler- und Trainerentscheidungen würde versuchen zu beeinflussen? Also, also wenn es jetzt sozusagen eine politische Richtungsentscheidung gibt, der erste FC Magdeburg muss, interna- würde. muss international spielen und dann würden da, also so verstehe ich die Frage, und dann würden da eben Gelder fließen und ähm, dann würde jetzt nicht mehr Ottmar Schork sagen, wir holen diesen oder jenen Spieler, sondern dann würde äh, Hasi sagen so, folgendes… Ähm, hier kriegt er x Euro. Ähm, Subventionen von Inter ist scheiß drauf. Wir subventionieren jetzt den ersten FC Magdeburg und äh, dafür holt er aber diese und jene Spieler. Und in drei Jahren sind wir international. Ahoi. So. Das ist jetzt, das, das, was, ich da, was ich da sagen würde, ist jetzt nicht äh, jugendfrei. Nicht jugendfrei, ja.
1: Also, äh, ich mach's mal auf Englisch. Fuck you. Also, nein. Ja. du so ja, euch. Ganz genau. einfach. Also, <lacht> nee. <lacht> <lacht> äh, nein, nein. Also ich man, man sieht's ja, also es, es ist ja es hat ja, ja Länder inzwischen Einfluss im Fußball. Mhm. Stichwort Manchester City. Also, genau. also das kann das doch keiner wollen.
0: Nein. Ja, also würdest du sozusagen aus ethisch-moralischen äh, Gründen würdest das dann, würdest das ablehnen und äh, den Club dann nicht mehr cool finden, sozusagen.
3: Nee, nee la-
1: lass, lass da mal Ethik und Moral raus. Lass uns mal, lass uns mal einfach beim Sport anfangen. Das ist Wettbewerbsverzerrung, aus Ende. Und das will ich
0: nicht. Okay. Klares Votum und ich hörte Jeremy halt enthusiastisch nicken. Ja, ähm,
2: also ich ich bin die Fragestellung erstmal eher so auf organisatorische Art und Weise angegangen. Also was sozusagen Strukturen im Verband angeht, Sportförderung und so weiter und so fort. Ähm, Weil weil ich noch weniger an diesem fiktiven... Thema gedacht habe, aber wenn es jetzt hier wirklich darum geht, die Landesregierung bewilligt groß Gelder, damit der FC Magdeburg Millionen um sich werfen kann, um schnell in die Champions League zu kommen, nee, bitte nicht.
0: Also ich meine, der Konnex ist ja hier so ein bisschen zur, zur DDR-Vergangenheit, wo es ja, das kann wiederum Thomas aus, den, aus dem Rotterdam-Trip, glaube ich, vielleicht auch nochmal so ein bisschen besser noch mal reflektieren, wo es ja schon durchaus so war, ne? dass also Wechsel, quasi äh, politisch äh, untersagt wurden oder forciert worden sind und so weiter und die Vereine dann eben gar nicht mehr die äh, Entscheidungsbefugnis hatten und man natürlich auch, und das ist ja auch das ist ja jetzt auch bekannt, ne? also auch mit der Gründung der, der Fußballclubs eben so Schwerpunktstütz, also Schwerpunktvereine hatte, die man dann eben fördern wollte, um eben international ganz gut auszusehen und so weiter. Also es ist ja passiert. Und was ich jetzt, was ich jetzt gar, nicht, gar nicht richtig beurteilen kann, weil da ich, ich dazu zu spät geboren bin, ähm, ist inwiefern das eigentlich quasi in der... DDR-Gesellschaft unter den FCM-Fans eigentlich überhaupt Thema war, ne? also dass man sozusagen da jetzt einen, einen Fußballclub und eben keine BSG hat und was das eben, Stichwort Wettbewerbsverzerrung auch, auch macht mit den, mit den Wettbewerben, das kann ich schlicht und ergreifend gar nicht einschätzen, aber äh, jetzt übertragen auf die heutige Zeit, also wäre das erstmal, erstmal maximal unangenehm einfach, also das, das ist, ist glaube ich das, was du meinst, Thomas, mit wollen wir nicht Wettbewerbsverzerrung, das ist halt irgendwie, das, 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 das ist Doof, also die sollen ja aus eigener Kraft irgendwo und ähm, ja. jetzt nicht durch, nicht durch politische Setzung ähm, da irgendwie eine Rolle haben. Ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, es gibt ja schon durchaus aber auch äh, einen Verein. Ähm, naja, nee, das ist eigentlich kein Verein, es ist eigentlich auch einfach nur ein Werbeprodukt, bei dem das ja genauso gelaufen ist. So, also, wenn ich mir, wenn ich mir, also, naja, genauso ist auch wieder Quatsch, aber wenn ich mir jetzt überlege, ähm, wie, wie Rasenballsport Leipzig ähm, sozusagen nach oben kam und wie die dann doch auch von der Stadt Leipzig hofiert worden sind und wahrscheinlich immer noch hofiert werden, das West Jeremy viel besser. Äh, Leider, ja. Äh, ne, und dann halt auch also das ganze Thema, ich erinnere mich da dunkel an das ganze Thema Kotterweg, Trainingszentrum, Kram, Bausachen und so weiter. Also da war ja schon auch die Politik im Spiel, die das sehr, sehr positiv befürwortet hat. Und ich meine, das Image, Image dieses Konstrukts ist ja klar, äh, müssen wir jetzt hier nicht nochmal noch ausbreiten ähm, und so. Und dieser ganz tollen, total objektiven, äh, hart verhandelten Wechsel zwischen Salzburg und, na ja, egal, äh, das kennt er alles. Ah, ja, ja, so. ja und äh, würde ich also ja würde ich inter- also für mich auch äh, auch ablehnen wollen ähm, werden interessant also es ist tatsächlich ein interessantes Gedankenspiel was passieren würde also wenn, wenn man sich jetzt eine Welt vorstellt in der es einfach weiß ich nicht ab nächsten Monat so ist ne dass man das Landesregierung dann halt sagen okay wir fördern jetzt in in im Saarland den ersten FC Saarbrücken wir fördern in Sachsen-Anhalt den ersten FC Magdeburg wir fördern in Mecklenburg Mangelsalternativen haben Rostock und so ähm, was das dann macht ja ähm, ja, aber ich glaube, so, eine, so, eine, so, ein, so ein Unwohlsein und ein gewisse, ähm, ja, weiß ich nicht, Ablehnung. Ja?
1: Ich habe da jetzt ein Interesse, also, das, das fällt mir gerade, das ist jetzt können. aha. Also, es gab, oh, ich, wo habe ich das hier lesen? Das ganze da, Bei Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. Ähm, und zwar ging es da darum, es ist ja, es ist, man guckt ja inzwischen drauf, so, so 50 plus 1 ist ja. Ist ja in Deutschland eine heilige Kuh, zu Recht auch. Ist ja jetzt auch durchs Kartellamt ähm, für, für, für gut gehalten worden, bla bla bla. Also, es ist 50 plus 1 darf weiter genutzt werden. Also, ich verstehe es jetzt nicht gegen irgendwelche Regularien. Ähm, in dem Zusammenhang, sehr interessanter, den hat der Charlotte Naha bei Twitter mhm. geteilt. Da geht es darum, dass in der, Be- in, der, in der Betrachtung 50 plus 1 ein ganz wichtiges Thema fehlt. Und zwar Einfluss von außen durch Bürgschaften von Städten oder Ländern. Mhm. Sehr interessantes Thema in meinen Augen, mhm. äh, weil das, weil diese Sachen gar nicht berücksichtigt werden in, in dieser ganzen Diskussion um 50 plus 1. Also ich muss mal gucken, ob ich das nochmal finde, dann schicke ich dir das nochmal, Alex. Mhm. Aber wie gesagt, Charlotte Maher ist ja jetzt nicht, nicht unbekannt, äh, von daher, der hat das, das glaube ich, retweetet. Und der Artikel war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, vom Deutschlandfunk. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema in meinen Augen. Stimmt. Gerade gerade mit dem, was was du gerade ansprichst, weil dieser Einfluss wird ja schon seit Jahrzehnten genommen. Auf anderer Ebene. Ja, zu anderen anderen
0: Themen. Also jetzt nicht original, rein sportlicher Bereich, aber den Einfluss gibt es.
1: Genau, letzten Endes gibt es ja diesen Einfluss. Und das ist sehr, sehr interessant, dass das eben bei solchen Sachen wie 50 plus 1 und, und, und damit verbundenen Regularien, Keinerlei Betrachtung findet. Also wirklich finde ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Ja. Und insofern, äh, Christoph, vielen, vielen Dank für die für die Frage. Christoph hat dann noch eine zweite, ähm, die behandeln wir vielleicht mal zu einer anderen, zu einer anderen Gelegenheit. Da geht es um Arbeitersport, Arbeiterfußball. Ähm, und da müsste man sich, glaube ich, historisch auch nochmal so, so ein bisschen irgendwie vorbereiten. Aber äh, ja, ja. Wirklich, wirklich spannende Sachen, die dann, die dann jetzt echt nochmal so ein paar Gedenken, Gedankenprozesse da anstoßen. Ähm, vielleicht kommen wir da in einer der nächsten Sendungen auch nochmal irgendwie, irgendwie drauf zurück oder äh, erinnern uns dran bei Gelegenheit, wenn mal wieder ähm, es äh, wenn mal wieder zum Beispiel ähm, Menschen, die ja auch beim ersten FC Magdeburg äh, unterwegs sind, dann auch mal gegen die Stadt schießen oder so Geschichten und man sich da eben auch fragen kann, also naja, ähm, gibt es da nicht dann doch auch versteckte Förderung oder eben nicht. Aber klar, auf den sportlichen Bereich nehmen die natürlich jetzt, äh, ja, was Spieler- oder Trainerentscheidungen betrifft, ähm, nicht so richtig Einfluss. Aber ist eigentlich auch ein interessanter Gedanke. Ja? Also man stelle sich vor, ähm, Weiß ich nicht, wer ist, wer ist Innenminister in Sachsen-Anhalt gerade? Ähm, hier, hier Name einfügen. Ähm, nicht kommt, ich die wahrscheinlich. nicht. <lacht> kommt, kommt, um die Ecke, kommt um die Ecke und sagt hier, also ähm, Christian Tietz, der kann jetzt nicht mehr, der ist, der ist jetzt nicht Integer, der kann jetzt nicht mehr als Trainer arbeiten, der wird jetzt äh, Platzfahrt bei euch ähm, und hier ist euer neuer Trainer. So, also, das ist schon ja, eigentlich gar nicht mehr denkbar. Ne? So richtig gar nicht mehr denkbar. Aber ähm, vor noch gar nicht allzu, allzu langer Zeit. Na doch, schon ein paar Monate her, aber ist das tatsächlich passiert in Magdeburg insofern? Ja, das äh, ja, genau. Gut, soviel dann dazu und ähm, ich glaube, zu fortgeschrittener Stunde dann dann auch auch okay, auch wenn ich glaube, dass man da noch ein bisschen bisschen antragen könnte, aber ich denke, an der Stelle machen wir hier mal ein Punkt, würde ich sagen. Ja, du
1: Seide gegönnt, ins Bett zu gehen. Ja, naja, du ja. Dauert,
0: noch, dauert noch ein paar Minuten, aber äh, es, gibt ja, es soll ja Leute geben, die äh, kurz nach dem Intro erst festgestellt haben, dass die Tonspur von zwei anderen Leuten hier gar nicht in mein Aufnahmegerät läuft und so, also genau. Ähm, so, jetzt aber, Kapitelmarke. Dann ähm, sind wir durch, oder? Für heute. Aber das ist doch, ist doch eine schöne Eröffnung. Zwei Stunden 17. Oder so. Nö, ich glaube, ja, wir sind jetzt schon bei über zweieinhalb. Also ja, genau. Ja, dann müssen wir, dann müssen wir noch Tschüss sagen ähm, und Jeremy jetzt ordentlich verabschieden, der äh, uns ja jetzt hier wieder äh, mit äh, sehr sehr guten Insights und vor allem äh, auch ein paar Daten zu unseren Neuzugängen äh, hier echt unter die Arme greifen konnte. Also vielen 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 Dank, äh, dass du mal wieder dabei warst, Jeremy. Ich hoffe und denke auch, dass es das in der Saison nicht das letzte Mal war, oder?
2: Gerne, also ich bin, wenn er mich einladet, immer immer gerne dabei. Hat da Spaß dran und ja, auf eine erfolgreiche Saison.
0: Genau, so machen wir das. Und wie ja, wie, wie wir die Liga sehen, was unsere ja, Überraschungen und Erwartungen und so weiter im größeren Kontext sind, das machen wir alles nächste Woche. Haben wir uns überlegt, wir werden dann natürlich auch vorausschauen auf den Auftakt gegen, gegen Wiesbaden in Wiesbaden und äh, kommen dann langsam wieder in den, in den Modus. Aber ich glaube auch, dass wir da jetzt, äh, uns jetzt ganz gut, ganz gut warm gequatscht haben für die Saison, oder Thomas? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. genau. Na gut, in diesem Sinne, dann ähm, ja, allen noch ein, einen schönen Restabend, wie auch immer lang der jetzt noch sein wird. Ähm, gibt jetzt hier gleich noch ein, noch ein Outro. Und dann äh, freue ich mich jetzt schon sehr auf die nächste Woche. Das wird, das wird auch cool. Ähm, dann können wir perspektivisch auch schon mal sagen, Thomas äh, wird dann auch noch mal irgendwann, irgendwann Urlaub machen haben uns ja. aber auch ein paar Sachen überlegt und was wir hier auch schon mal äh, sagen können ist, es droht ja tatsächlich unsere 300. Folge und auch da wird es wird es was Schönes geben. Da sind wir gerade am äh, am Planen, da wird es vor allem jetzt erstmal für die Unterstützerinnen und Unterstützer in den äh, in der nächsten Zeit äh, und die, diesen Zeitraum, der, der möge bitte großzügig bemessen <lacht> sein, äh, auch nochmal eine entsprechende Info geben. Wird also cool, also sind ein paar Sachen auch äh, auch in der Mache jetzt hier Podcast technisch und ich glaube, das wird echt eine coole Saison und wie gesagt, äh, ich bleibe dabei, ja ähm, werden viel Spaß haben nächste Saison sagen wir es mal so aber Aufstieg wir steigen auf nee,
1: nee, nee. ich wollte gerade sagen du so. hast nichts von viel du hast was anderes erzählt aktueller
0: Stand aktueller Planungsstand ist wir steigen auf es gibt aktuell aus dem jetzigen äh, aus der jetzigen Perspektive für mich erstmal nichts was dagegen spricht wie gesagt gut ähm, dann schönen Abend hauen Sie alle rein wir hören uns nächste Woche und Jeremy bis bald tschüss bis bald ciao
2: ciao, ciao, ciao. ¡Viva bin